0: Bonjour et bienvenue dans Gamer Weekly, le podcast pour ceux qui aiment les jeux vidéo mais qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Notre objectif, partager notre passion pour le jeu, vous faire découvrir nos coups de cœur et réagir à l'actualité avec nos a priori de joueurs. Je suis Richard, blogueur depuis 2005 et je suis accompagné de Lucas, journaliste, et c'est notre grand retour. C'est la troisième saison de Gamer Weekly. Euh,
1: Salut Lucas bah salut, dis donc t'as l'air enjoué, t'as l'air content, t'as l'air d'avoir pris des vacances, ça c'est merveilleux, euh, moi je suis toujours de mauvaise humeur donc ça va, tout va bien, on est, on repart sur des bonnes bases pour cette nouvelle année, merci à tous euh, et à toutes qui nous écoutaient, c'est, euh, c'est quand même assez formidable, on a voilà, on a, on a, des gens qui nous écoutent euh, tous ces, toutes ces trois semaines, tous ces mois euh, dans, dans Gamer Weekly et bah, c'est notre principal salaire, juste le, le plaisir de partager avec vous. Eh bien, notre, petite, euh, notre petite passion pour les jeux vidéo qui dure depuis une petite quarantaine d'années, on va dire ça comme ça, avec pudeur. <rire> Tout à fait, et ouais. donc troisième saison, troisième année consécutive que
0: nous publions ce podcast avec un rythme que nous allons essayer de tenir de trois semaines, un mois. Euh, puisque tu en parles, ouais, moi aussi je voulais remercier tous ceux qui nous ont découvert et écouté cet été parce que les, les podcasts ont bien marché cet été malgré l'absence d'actualité et le repos des comptes Twitter et Instagram. Mais non, non, euh, ils, ont tous été, euh, ils ont tous pris un petit boost de, d'écoute. Donc euh, peut-être que nous aurons des nouveaux, des nouveaux auditeurs euh, pour cette saison. Donc si vous voulez venir nous, nous interpeller, hein, c'est sur Twitter, Gamer Weekly, y ou Instagram avec la même orthographe. Donc, voilà. Et euh, bien sûr, euh, n'hésitez pas à partager euh, le podcast. C'est, c'est, comme disait Lucas, c'est un petit peu euh, voilà, le seul moyen qu'on a de faire de la promotion hein. On n'est pas une boîte avec des milliards de dollars pour pour acheter
1: des publicités sur
0: les réseaux sociaux.
1: Ouais, tout à fait euh, ben voilà donc encore merci puis euh, on commence ce que je voulais dire aussi c'est que on est on est content de que vous nous écoutiez puis on est fier de notre émission donc c'est pour ça qu'on n'a rien changé à la structure de cette émission vraiment ça marche bien on reste comme ça on change pas une équipe qui gagne et donc comme d'habitude il y aura les news en début d'émission puis notre traditionnel hype pas hype pour donner notre avis sur des jeux auxquels on n'a pas joué ou pas encore joué et puis euh, un petit dossier on va parler tout à l'heure des Pokémon il y a eu plein d'annonces Pokémon on va juste faire un point hein, ce qui est sur qui a été annoncé, euh, c'est pas notre génération mais ça nous intéresse quand même et puis euh, enfin Démission on donnera notre avis sur les quelques jeux on a, auxquels on a pu jouer euh, pendant cet été évidemment quelques et euh, ironiques pour l'un et pas ironiques pour l'autre, vous verrez bien euh, tout ça à la fin de l'émission voilà pour le programme de Gamer Weekly
0: Oui tu as raison de préciser qu'on a, on a décidé après un brainstorming hyper intense de garder la structure de l'émission hein, pour, pour perdre personne et puis parce qu'en en effet on, on aime bien nos petites rubriques Et avec une petite emphase sur sur ce hype pas hype qui
1: est toujours un un moment rigolo à enregistrer. Effectivement, on ne vous dit pas dans combien de temps c'est parce que on n'en sait rien. Euh, C'est parti pour les news.
0: Allez, première news, on va parler de l'increvable, l'inénarrable, le monstre GTA. Euh, qui refait parler de lui, mais pas pour le GTA 6, hein, celui-là où vous pouvez toujours rêver, euh, il n'en a aucune nouvelle, mais plutôt pour le remaster des, des vieux
1: GTA. Ouais, et c'est pas mal comme, comme nouvelle, un hein, remaster de GTA 3, GTA 3 Vice City et GTA 3 San Andreas. Hein, donc c'était GTA 3 et ces deux, je crois que c'était des stand-alone hein, d'ailleurs, c'était pas du tout des, euh, des extensions, c'était des, des très bons jeux, en fait, les, les trois étaient, euh, étaient excellents. Euh, bon, après, il faut dire que le, le premier, hein, pour juste remettre un contexte historique, GTA 3, lorsqu'il arrive, il renverse la table, et euh, il invente un nouveau style de jeu, il invente une manière de jouer. Ça sera tous les GTA-like qu'il y a derrière, hein. ça n'y a pas de GTA 1 et 2 qui étaient des jeux en 2D vu du dessus. Ça vient de GTA 3, c'est, euh, voilà, c'est la naissance d'un type de jeu vidéo, je n'ai pas peur de le dire. Eh ben, euh, j'espère qu'ils vont réussir ces, ces remasters, ça ne doit pas être trop compliqué, il suffit de faire un, un peu de gameplay un peu plus lisse, un peu plus sympa et des jolis graphismes, puis ensuite, euh, ensuite oui, ça, oui. ça déroule. Ouais,
0: et puis c'est vrai que c'est les premiers c'est vrai qu'ils ont réussi à marquer leur époque aussi pour leur le côté irrévérencieux le, le côté flirté avec les limites ils ont fait la polémique enfin c'est vrai que il y, y a tout ça qui vient avec, avec les GTA donc non non, c'est intéressant alors ce qu'on, pour l'instant c'est vraiment des rumeurs ça n'a pas vraiment été confirmé mais on a d'après les leaks, ça serait une sortie pour 2022. Et puis après, dans les autres news, hein, puisque, quand même, même si j'ai annoncé qu'il n'y aurait pas de GTA 6, on vous rappelle hein, que le 11 novembre, vous aurez droit à la version HD 4K 120 FPS sur les consoles next-gen de GTA 5 et de sa version en en ligne. Donc un jeu qui qui aura réussi à vivre sur la PS3, la PS4, la PS5. Ça, c'est impressionnant quand même. Ouais, une belle un bel exploit, et puis
1: avec un engouement, et puis, et puis voilà. Puis une euh, communauté, avec tout ce que tu veux. Ouais, ouais. Puisque c'est bien le online hein, qui le fait tenir, certes, c'est, pour ceux qui n'ont pas joué, la, la campagne solo est très sympa, hein, mais c'est vrai que c'est le online qui le fait tenir aussi longtemps, comme un MMO, finalement.
0: Oui, clairement, et puis quand on voit les, les extensions, j'en parle ici régulièrement, parce que je suis l'actualité, à des fois d'y jouer beaucoup, mais quand tu vois les extensions, aujourd'hui, elles sont d'un niveau d'un James Bond, en fait. Ça te demande de faire le casse du siècle, de t'organiser avant avec plus de potes dans les dernières versions, c'est un peu plus solo mais avec euh, voilà quelques amis mais voilà, ça demande de, de prendre d'assaut le, l'île d'un riche milliardaire, tu peux y aller en sous-marin, en hélicoptère, tu peux craquer les codes, enfin voilà, c'est il y a quand même euh, ils ont ils ont ils ont développé un vrai sens euh,
1: quand même pour pour créer un vrai contenus. sens du fun en fait. Et donc euh, bon bah, bravo même si nous euh, je crois que toi tu joues pas moi j'y joue pas en tout cas.
0: Non, là j'étais à j'ai joué euh, par par épisode, enfin
1: j'ai fait la campagne solo, j'ai joué par épisode mais euh, bah, on a trop trop de trucs à jouer. Exactement, c'est le concept de GamerWiki. Tu sais quoi, je vais te laisser sur la prochaine info. Euh, tu avais envie de parler de PyPacker. Euh, donc euh, pourquoi as-tu envie de parler de PyPacker Et d'abord, qui est oui, Piepacker, ouais, Pie c'est, c'est un site internet qui a fait parler de
0: cet été parce que les, les deux fondateurs, Benjamin Devienne et, et Jules Testard, avaient lancé leur boîte en Californie, dans la Silicon Valley, comme, wow. comme tous ceux qui veulent vivre dans le futur. Et en fait, ils ont décidé de relocaliser. Donc avec le Covid, tout ça, ils ont décidé de ramener leur boîte en France et de, et de développer le business en France. Donc voilà, déjà, c'était une première bonne raison de, d'en parler. La deuxième, c'est que c'en en effet un service lié aux jeux vidéo puisque leur, leur, leur idée c'est de faire du, du cloud gaming donc autre sujet qu'on aborde très régulièrement ici et qu'on va encore aborder aujourd'hui et euh, pour commencer à se faire la main et à développer toutes leurs techno de, de streaming, ils sont lancés dans les jeux rétro, donc pour les amateurs de rétro gaming, il y a des, des centaines de titres à aller jouer gratuitement sur sur Pie Packer, euh, tout de suite maintenant hein, Py comme la, la tarte et Packer P-A-C-K-E-R vous pouvez les jeter un coup d'œil, et voilà, en espérant que ce soit un des, un des succès sympas de, de, du jeu vidéo français dans le futur, et à voir comment ils vont réussir à développer et leurs services et leur business model. Voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir se faire une petite partie d'un jeu rétro quand tu n'as pas envie de batailler avec des émulateurs, des, enfin voilà, des, ou des, des, des machines, ou si tu ne fais pas le pigeon comme moi, acheter les versions re, 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 rebundelées euh, <rire> de, des, des
1: consoles du de,
0: de, de, passé
1: effectivement, alors oui, non, je, j'étais un peu ironique mais je pense que mon cœur est de glace euh, désormais en ce qui concerne le rétro gaming euh, je, bon, je crois que j'en ai ça y est je, je suis passé à autre chose, peut-être que ça reviendra peut-être que la nostalgie reviendra mais trop de, trop de déceptions en fait, les vieux jeux euh, bah, ils ont vieilli, malheureusement euh, beaucoup trop souvent euh, voilà pour Paille, Packer donc ils reviennent en France, c'est quand même un petit peu Cocorico E-Football devient Free-to-Play, c'est, le, c'est Pro Evolution Soccer, hein. c'est la nouvelle version de Pro Evolution Soccer, ça avait commencé à être un petit peu, un peu Free-to-Play avec une, la version de l'année dernière hein, qui était à la fois payante d'un côté et Free-to-Play d'un autre, de l'autre pour jouer en ligne, avec, voilà, récupérer les cartes, jouer contre d'autres et, et inciter à payer. A priori, ils repartent sur un modèle qui est un tout petit peu euh, une logique contraire. Si j'ai bien compris, on part du jeu e-football gratuit qui est euh, ce jeu dédié aux au, au jeux en ligne avec euh, donc cette incitation à acheter des joueurs, à acheter des, euh, des, des cartes ou des paquets de cartes. Et le, le solo, toute la partie qui euh, plaisait aux joueurs hors ligne de euh, PES, eh bien, ça va venir dans un second temps sous forme de, d'addon payant. Si, euh, si j'ai bien euh, tout suivi, donc ça fait un peu grincer les dents du côté des, euh, de certains fans de, 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 de PES. Ce que je peux comprendre, maintenant, euh, c'est, ça, c'est un, il y a une logique, en fait. ça se tient comme, euh, comme perspective. Essayer de s'imposer sur, le, sur le, le, la, la scène en tant que, que free to play, avec cette petite, euh, ce, ce petit détail amusant, si, si là je ne me trompe pas non plus, ils ont inversé le rond et le carré pour pouvoir. Euh, non, le R1 et le R2 pour pouvoir avoir les mêmes touches que euh, dans FIFA.
0: Euh, non, puis c'est sûr que le, le, la concurrence à FIFA est rude. Donc c'est un bon moyen de se démarquer avant que FIFA fasse le mouvement lui-même, parce que probablement, enfin, quand on voit que les, les résultats de FIFA, c'est surtout sur le mode football et et tout ce qui est justement les, les fameuses cartes que tu échanges, enfin les joueurs et les, les équipes custom, c'est, voilà, le, c'est, je pense que c'était malin pour Konami de, de passer free-to-play avant que FIFA se décide à y venir. Et puis le, le seul point qui, est, qui, est un, qui va être à voir, c'est... Quel va être le poids du, euh, du pay-to-win euh, dans la balance Est-ce que ça va rester un jeu agréable euh, à jouer entre potes ou, ou est-ce que tout ça va être du grind et de la monnaie Ça, je, je suis pas assez impliqué pour le dire.
1: Il ouais, y a un système de matchmaking qui fait que tu vas euh, affronter des joueurs qui ont une équipe qui est à peu près du même niveau que le tien, au niveau des notes des joueurs tout simplement. Ce qui fait qu'il y a quand même un équilibrage qui se fait à peu près, euh, même si ce que j'en ai vécu comme expérience, ce n'était pas, c'était pas euh, dingue. Mais en tout cas, il y a cette intention-là de faire affronter, s'affronter des équipes qui sont plus ou moins fortes. alors Je ne sais pas si ça marche avec des... enfin Je ne sais pas quelle, quelle est la limite du système, mais ça permet par exemple d'avoir une équipe qui n'est pas bonne, enfin, avec des joueurs moyens, mais avec lesquels tu as envie de jouer. Je ne sais pas, par exemple, des joueurs des Girondins de Bordeaux. Et bien comme ça, ça te permet de jouer contre une équipe qui n'a pas 4 Ronaldo et 8 Messi euh, mmh. euh, dedans et de, de t'amuser un peu, de pouvoir faire des, équipes avec, des, enfin, des matchs avec des équipes de niveau un peu équivalent.
0: Oui, oui après, je pense que c'est le, tout le rôle de Konami là-dedans, c'est de, de trouver le bon équilibre et de ne pas être trop salaud à te, mettre justement à te faire jouer tout le temps contre des, jeux, des équipes qui sont légèrement meilleures que toi, pour te demander envie de, d'aller mettre les 10 balles pour avoir quand même un boost, de, un boost dans ton équipe pour arrêter de prendre des raclées. Voilà. à voir, à voir je vais, on ne va pas être mauvaise langue avant que ça sorte, mais en tout cas, donc point de vue stratégique, dans cet univers super concurrentiel de, de, de la simu de foot qui est dans la, lequel FIFA semble avoir pris quand même quelques grandes enjambées d'avance, c'est un mouvement qui semble plutôt malin
1: pour survivre. Quoi. Ouais, et tu voulais justement, euh, à propos de foot et de cartes, on en parlait, euh, faire un clin d'œil à Sorare, ce, ce hein, c'est ça
0: Oui, oui, tout à fait. C'est, alors, ce n'est pas directement lié à notre loisir du jeu vidéo, mais c'est quand même un peu dans, dans ce scope-là, parce que je pense que cette année, on, on va quand même pas mal reparler, nous, ici, de ce qu'on appelle les « NFT », les fameux non fungible tokens qui sont ces, ces, ces éléments numériques euh, qui sont euh, qui ont des certificats d'authenticité basés sur la blockchain alors je, je ferai peut-être un petit dossier sur le sujet ouais. pour ceux que ça intéresse <rire> ouais, ça va être pas mal, ouais. en, en gros euh, Sorare pour parler deux c'est une société qui fait euh, qui fait du panini en fait hein, qui fait des cartes panini mais en ligne Sauf que les, là, ils rajoutent une technologie qui s'appelle la blockchain, qui permet de, de vraiment d'authentifier les, les, les fameuses cartes Panini pour leur garantir une valeur en fait. C'est pas, tu peux, c'est, c'est pas la peine de faire un clic droit enregistré sous, ça ne fonctionne pas. C'est chaque carte, elle a vraiment un, un identifiant unique, donc euh, du coup, on va dire que ça, ça, ça simplifie et valorise le fait de les échanger, de les vendre, de, de leur donner une valeur. Et ils rajoutent sur ça du fantasy football avec qui et donc ils ont des deals avec des, avec des clubs. Donc euh, voilà. Je m'imagine que ceux qui s'intéressent, ça, parce qu'est le fantasy football, pour les autres, c'est l'idée de, de, de regarder ce que font les vrais joueurs dans la vraie vie et, euh, et de, d'appliquer ces stats et ces résultats dans les équipes euh, fantasy qui sont des mélanges, en fait, euh, des, des équipes réelles. Et donc, voilà, et ce vient de lever quand même presque 4, enfin, plus de 450 millions d'euros, euh, ce qui fait euh, de la plus grosse levée de fonds euh, française de ces dernières années. Donc, c'est, c'est quand même... Un, on parle de un demi milliard, <rire> euh, voilà, qui est dédié à, à booster, à booster leur, leur panini virtuel, euh, voilà. Puis c'est, c'est, c'est made in France, donc euh, bravo. Et puis euh, ça me fait toujours penser à, à ce, cette remarque qu'on fait toujours en innovation en disant que les fabricants de chandelles ne sont pas les leaders de l'éclairage d'aujourd'hui. <rire> ben voilà, Panini n'a pas réussi à, ne semble pas avoir réussi à prendre le, le virage du numérique. Et voilà, c'est des boîtes comme ça qui, qui vont s'en occuper.
1: Ouais, effectivement. Et puis, ouais. on va se mettre à jour hein, sur euh, tous ces, ces termes. Et ce qui se comprend bien, la blockchain, c'est un truc qui permet d'avoir des objets uniques, finalement. Et la NFT, c'est des, des objets qui sont qui ont beau être virtuels, ils sont uniques et donc ils peuvent être échangés. Ils prennent, ils prennent une valeur marchande. Et puis, euh, et puis euh, voilà, c'est, 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 c'est toujours intéressant. Et la Fantasy League, moi, j'ai pas mal joué à de la Fantasy League sur, sur le basket. Euh, c'était, c'est, c'est des concepts qui marchent bien, certes, en ce moment. Moi, j'avoue que je suis très sceptique, mais bon, euh, j'ai souvent eu tort sur ce, genre de, sur ce genre de sujet. Donc je vais, je vais faire profil bas.
0: Non, je, moi je trouve juste que ça manque un peu de, de cloud gaming juste pour qu'on ait un peu le, le bingo des, <rire> des tendances <rire> du futur. Le tiercé
1: quoi. <rire> euh, on a quelques annonces en série notamment des dates de sortie à commencer par Dying Light 2 Stay Human, ça c'est le sous-titre euh, qui devrait arriver en décembre sur plein 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 de machines. Oui, on en a déjà parlé plein de fois, on
0: est assez chaud, parce que c'est pour rappel, hein, c'est un jeu de parcours qui se passe en monde zombie, en univers zombie, donc euh, on est un, voilà, un des survivants et on doit faire son shopping et survivre au milieu des, des humains qui sont devenus aussi des ennemis comme les zombies. Et, et voilà, ça arrive le 7 décembre et ça sera un jeu cross-génération, donc euh, next-gen, new-gen, old-gen, enfin tout ce qu'on veut. Donc euh, ça sort sur tout sauf sur Switch en gros.
1: Ouais, en gros. Et voilà, et on est plutôt chaud. Ouais, bah on va en tout cas, on va surveiller ça. Euh, ça fait tellement longtemps qu'il nous faut monter la hype là-dessus que pff, euh, j'attends. Euh, Halo Infinite aussi, on sait qu'il sortira eh bah, le lendemain, le 8 décembre prochain pour Halo Infinite, euh, qui, si je ne dis pas de, trop de bêtises, euh, sera Xbox Series X et S. Non.
0: Ouais, tout à fait. Alors Halo, juste pour revenir quand même sur la, la grosse licence de Microsoft, qui devait sortir avec la console au départ. Hein. C'était censé ah ouais. être le... le, le... Le, le, le système seller. seller, le jeu qui allait tout renverser sur son chemin, bon ça ne sera pas le cas, hein, puisqu'en effet, elle aura presque attendu euh, voilà, un, an, un an avant d'arriver. C'est un jeu aussi qui avait été présenté l'année dernière au monde de l'été, que tout le monde avait trouvé assez dégueulasse, donc ils, avaient, ils s'étaient excusés, ils ont dit qu'ils allaient repartir travailler. Et c'est un jeu aussi qui va bien sûr sortir donc, dans le Game Pass, hein, forcément, Xbox studio euh, euh, le, des One dans le Game Pass, mais surtout qui va sortir avec euh, une petite originalité puisque le mode multijoueur sera lui free to play, 100% free to play, euh, donc euh, donc gratuit pour, pour pour sur PC du coup euh, et hors Game Pass hein, même pour les joueurs qui n'ont pas le, le Game Pass, donc pour essayer de, de motiver un peu une, une et avec une, une communauté autour de autour du jeu avec des vraies ambitions e-sport à mon avis vu les, les, les échanges qu'il échanges qui entre les, les développeurs et, et la communauté pour équilibrer le jeu, donc voilà donc euh, Finalement, le, le solo arrive presque comme une cerise sur le gâteau, là où le, le multiplayer est censé être le raz-de-marée. On va voir ce que ça donnera. En tout cas, on en reparlera forcément, je pense, dans l'épisode de décembre.
1: Oui, probablement. Et puis voilà, le business du free-to-play, évidemment, euh, bah, prend une, une ampleur incroyable. Avec, euh, chez les FPS, les Fortnite, on l'a vu dans le football avec eFootball. Bon, bah, ça y est, ça fait longtemps qu'on y est, on le sait maintenant. Mais même les grosses franchises s'y mettent, et c'est toujours ça qui est qui est marrant à voir. Et justement, on parlait de, de Xbox, et cette info qui est intéressante, qui est surprenante aussi, je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus, euh, il va y avoir du cloud, euh, un cloud mis en place sur Xbox pour pouvoir jouer à des jeux Xbox Series X et S sur euh, Xbox One.
0: Alors oui, alors pour, pour la petite histoire, le, le cloud est déjà disponible dans le Game Pass depuis quelques temps, c'était d'abord arrivé sur Android, euh, c'est arrivé au début de l'été sur les navigateurs Internet, donc si vous avez un iPhone, un iPad ou un ordi, vous pouvez déjà jouer en streaming. Moi, j'ai testé sur, sur mon Mac. Ça marche hyper bien. Après, euh, encore une fois, hein, c'est les particularités du streaming. Il hein. faut, faut accepter que des fois, il y a, y a un petit drop de frame rate, Des fois, il y a des petits... En fonction ça, de la qualité ça souffre de... un
1: peu sur Forza 4, m'a-t-on dit.
0: Voilà, exactement. Des... Ce n'est pas toujours bien. Après, ce qui est sûr, c'est que Xbox, enfin Microsoft a annoncé qu'ils étaient en train de complètement renouveler. Ils ont quasiment renouvelé tout leur parc de machines de cloud qui sont toutes en train de passer sous des, en version X parce qu'avant il y avait des X et des S, mais finalement maintenant toutes les machines de cloud ça va être des, des, des X, donc ils devrait améliorer ça, mais bon après il y a une question de demande passante, et là donc la nouveauté, et pourquoi on en parle aujourd'hui, c'est que ça y est, ça arrive sur les consoles, donc ça, ça va marcher sur les, Xbox, les séries X, les séries S, et aussi les One, ce qui fait que potentiellement si vous, êtes, vous avez un, un abonnement au Game Pass et une Xbox One, donc une console de l'ancienne génération, bah, vous allez pouvoir jouer aux jeux des dernières générations en streaming, pour le prix de, dans le prix de votre abonnement, donc, c'est quand même assez sympa pour les... Enfin, le Game Pass devient aussi un... Enfin, on va dire que la stratégie Game Pass finit de se dérouler avec ce genre de mouvement. Quoi. Donc, euh...
1: Toi, tu vois une cohérence euh, là-dedans, parce que la stratégie Game Pass, oui, mais la stratégie, c'est aussi de vendre des séries X, des séries S, non euh, Là, j'ai l'impression que la priorité, c'est de vendre du Game Pass, en fait.
0: Bah, le... Ça fait... Déjà, quelques temps que chez, chez Microsoft, on annonce qu'on ne cherche pas à vendre du matériel, mais qu'on veut vraiment vendre du Game Pass. C'est vraiment la stratégie Game Pass, c'est de l'abonnement. Ils veulent des millions de gens qui payent les 10-15 balles par mois pour essayer après de peut-être monter en valeur. Il y a eu des rumeurs, à un moment donné, ils voulaient rajouter tu vois, les séries en streaming, et donc ça serait un peu plus cher. Tu vois, de venir... Donc, ils ont, des, ils ont comme ça quelques leviers pour essayer de, d'augmenter le panier moyen on va dire, du joueur. Et donc, je pense non, vraiment le, leur idée, c'est vraiment d'être sur l'abonnement. Et finalement, que ce soit sur PC, Mac ou console, ils s'en foutent un peu. Sachant que voilà, les... on sait que de toute façon, les propriétaires de consoles type euh, à la série X, c'est quand même le gamer qui veut les beaux graphismes, qui veut le ray tracing, qui veut le truc, qui n'est quand même pas le... ce que veut tout le monde en vrai. Les... Beaucoup de gens ils veulent juste jouer et, et le Game Pass, ça offre la manière de... de jouer à tous assez facilement. Donc je pense qu'il y a vraiment stratégie. Et puis j'y pensais justement quand on parlait d'Halo... Euh finalement, un de leur business aussi, c'est une fois que tu as le Game Pass et que tu as ton jeu, euh, s'ils te le vendent en kit, ils te vendent des petits add et des petits. Euh, et, des, et du coup, ils te font, c'est un genre de free-to-play payant. Mais, euh, mais voilà, tu peux avoir des. Tu vois, t'es, 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 sur Xbox, tu peux acheter des, des maps supplémentaires sur Minecraft. Euh, tu peux, tu vois, donc il y a du free-to-play aussi à l'intérieur. Donc c'est un moyen aussi de. de, de Je pense qu'il y a plus d'argent à se faire là que, euh, qu'uniquement avec le hardware qui satisfait qu'une partie de la population. Et ils en ont assez d'ailleurs. Il y a pas aussi un petit problème de pénurie au niveau du hardware Alors, oui, il y, y, y a une pénurie pour, les, pour, pour, pour tout. Hein. De toute façon, il y a un problème de composants à, à, l'échelle, à l'échelle globale. Mais, mais la stratégie Xbox, elle est, elle, est, elle est là depuis, avec les rachats des studios, en fait. À partir du moment où ils mettent des milliards et des milliards euh, d'en racheter du, du logiciel, c'est que leur stratégie, elle a quand même été très enfin, elle été conçue elle pour arriver aujourd'hui. Ouais, c'est, je pense que le hardware, ils ont vu que c'était dur. Ils ont vu que c'était pas tout le monde. Et puis, ils ont vu aussi le, le boom du, du, des smartphones. Hein, donc, euh, c'était aussi être... Euh, comment tu fais pour, euh, pour choper aussi ces gens-là
1: Ouais. Eh bien, on continue euh, sur les... C'était la petite pause euh, Game Pass Cloud. On continue sur les annonces. Il y a eu cette annonce de Crusader King 3 qui va débarquer sur euh, les consoles. Parce que c'était un jeu PC. Hein, jusqu'à présent, donc sur PS5, euh, Xbox, sur euh, les séries. Euh, c'est une, plutôt une bonne nouvelle pour les joueurs de consoles. Je ne sais pas trop comment ça se passe, un jeu où il y a autant de textes, autant de menus... Euh, sur une console, mais, euh, mais c'était un très bon jeu, il a été acclamé en, euh, par, par pas mal de monde, donc euh, ça n'est qu'une bonne nouvelle. Ouais, tout à fait, on, on va voir, on va voir on a,
0: pour l'instant, on sait, euh, la date exacte n'est pas annoncée, on espère qu'ils auront trouvé un moyen de, voilà, de, de rendre l'interface agréable, mais bon, je pense qu'il y a des moyens aujourd'hui avec les, avec les nouvelles manettes. Ça sort que par contre sur PS5, Xbox Series X et S5, euh, ça sort pas sur les sur les... Euh, les, les current gen il faut vraiment qu'on, qu'on, vrai, qu'on trouve se... des nouveaux ouais. noms bref mais en tout cas voilà. mais c'est une bonne nouvelle ouais. c'est un peu voilà, Game of Thrones the, the Game donc voilà
1: intéressant à voir à tester en tout cas je suis curieux tout à fait mais tu ne vas pas tester la mise à jour de Flight Simulator le film est repoussé donc le jeu est repoussé Vas-y, tu peux l'annoncer. Oui, c'est, c'est
0: ça, les, les voies du marketing ne sont pas du tout impénétrables, elles. <rire> Il y a un deal, on sort une extension Top Gun dans Flight Simulator quand le, jeu, quand le film sort. Le film ne sort pas, donc l'extension, on la remet dans le placard, on souffle un peu la poussière et puis elle ressortira le 27 mai 2022 en même temps que le film. Donc voilà, donc pour ceux qui, qui avaient prévu de, ou qui avaient envie de, de tester les, les avions de chasse dans, dans Flight Sim, bah, il va falloir attendre
1: l'année prochaine. Et la musique. Ouais, ouais bah, Tant pis, ouais. ça sera le 27 mai, comme t'as dit. Euh, une grosse euh, mise à jour pour Destiny 2 a été euh, dévoilée avec la Reine Sorcière.
0: Ouais, c'est pour le 22 février tôt, 2022. C'est vachement
1: tôt pour annoncer un truc pareil.
0: Ouais, alors en fait, ce qui se passe, c'est que Destiny 2, c'est un peu comme j'étais en, l- en ligne, en fait. C'est, euh, c'est quand elle naît sur les sites d'information et sur ta semaine... Tu te dis, c'est des jeux qui intéressent les gens, mais voilà. Et en fait, quand tu regardes la communauté, c'est des, des jeux qui ont une énorme communauté qui intéressent. Enfin, enfin les joueurs qui sont, ils sont très comités en fait. C'est vrai que c'est, c'est, encore une fois, ici, on, on essaie d'être justement le, le podcast de ceux qui n'ont pas le temps de jouer à tout. Mais du coup, à partir de là, c'est aussi dur de, de s'engager sur des, 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 des jeux comme ça, service, euh, avec des contenus quasi illimités. Euh, tu vois, Fortnite, Destiny, euh, voilà c'est des jeux qui, qui, où tu peux, qui sont infinis. Et donc, euh, et donc, la communauté Destiny 2 est toujours aussi grosse, importante. Et, et du coup, cette annonce a, a créé
1: quand même son, son petit émoi dans la commune. Donc euh, voilà, je voulais la, on voulait la partager avec vous. 22 février 2022. Voilà, je pense que ce n'est pas tout à fait un hasard. 22 02 20, 22. Euh, On parle de Fortnite qui s'est dit de, euh, qu'ils allaient euh, bah, copier Among Us.
0: Ouais, là, c'est ça. Enfin, oui, oui, c'est sans pitié. D'ailleurs, c'est devenu un gag. Hein. Maintenant, euh, voilà... Le, Fortnite est quand même pas mal montré du doigt pour, pour cette bo- mauvaise habitude qu'ils sont en train de prendre, un peu comme les géants du web, hein, à, de, à pomper tout ce qui marche à droite et à gauche. Et donc, en effet, il y a, il y a quelques semaines, ils ont sorti un mode euh, imposteur qui n'est autre que la, la copie conforme version FPS hein, de, de, de Among Us, vous l'aviez, vous l'aviez certainement compris entre les lignes, où en fait, 10 joueurs, enfin une grosse hygiène, 15 zones de joueurs se retrouvent euh, à devoir euh, préparer, euh, préparer la base, en fait, alors Allez, pour sauter un peu dans le lore.
1: Euh, tu vas dans le lore carrément. Bah, parce que
0: ça, alors, je trouve qu'un truc marrant, c'est qu'en fait, dans le dans la version euh, donc dans cette version euh, imposteur, en fait, c'est les préparatifs du bus avant qu'ils sautent sur l'île. En fait, c'est, tu sais, c'est un peu le genre les, les gens qui s'occupent des rouages de l'île de Fortnite. Donc, a, tu vois, il faut réparer le bus, il faut setup le bus. Enfin, il y, y a tout un truc de, de d'espèce de tu vois de, de ce qui se passe derrière la scène, le, les backstage de Fortnite. Donc, ça, je trouve ça c'est marrant qu'ils aient pris quand même. Ce cadre-là, mais après, sinon, c'est le même principe. Il y a des joueurs qui doivent préparer donc le, les, les prochaines parties de Fortnite et d'autres qui doivent saboter. Donc, on est vraiment et même il y a eu même des des, des, des images qui sont passées sur Internet qui montraient que même, même la structure de la, nappe, de la map était quand même très inspirée des structures de la map de, de Among Us. et évidemment les, les créateurs de Among Us se sont exprimés en disant qu'ils auraient adoré collaborer avec avec Fortnite plutôt que, que de voir leur, un plagiat aussi aussi simple. Et bien sûr, la communauté indé, même si, euh, parce que Mon reste un jeu indé malgré son succès, euh, a aussi protesté en disant que voilà, si, si même les, enfin, si les gros respectent rien, euh, comment, comment, comment
1: vont-ils survivre ouais, Effectivement, ça pose un vrai, un, une vraie question à ce niveau-là. Ils peuvent piquer à ce point-là une idée jusqu'à l'appeler imposteur. Franchement, c'est, <rire> c'est grillé les mecs. Hein. Ouais, c'est, c'est un, un peu moche.
0: Du... Et puis, euh, par contre, les, et les, par contre, inversement, si tu te mets dans position du joueur, euh, les premiers retours disent que c'est plutôt marrant. C'est, c'est un, une bonne copie et que du coup, c'est assez
1: amusant à jouer. Ouais, mais après, tiens, pour juste en parler, si tu m'y fais penser, euh, gosse va pas tarder à avoir arriver tout un tas de copies dans la tronche et que ça, va lui, et ça risque de lui faire du mal, parce que c'est un jeu qui a beaucoup de mal à se mettre à jour, qui a beaucoup de mal à se renouveler, qui a beaucoup de mal à faire des nouvelles maps. Euh, la dernière map, elle a finalement pas bien fonctionné. Les gens n'étaient pas contents, était trop grande, euh, c'était trop long. Euh, les gens veulent des parties assez courtes, 20-30 minutes grand maximum. Et là, on partait sur des parties de, de 40 minutes, une heure. Donc c'est à dire que quand t'es mort bah tu, te, tu, tu T'en t'ennuies euh, Donc euh, ouais attention à Among Us, Ce sera peut-être pas avec Fortnite parce que parce que c'est pas la c'est pas la cible. C'est un petit jeu parmi parmi des trucs qui sont proposés par Fortnite qui sont qui sont multiples. Mais attention à ce qui est pas un nouvel Mongus qui qui mette tout par terre pour les pour le pour le véritable Among Us. Mm-hmm. Non tu suis d'accord avec toi. Ça ça pourrait arriver et ça pourrait arriver même de la France non? Oh oui, ça pourrait être le jeu puis du Fou, c'est ça que tu tentes comme, euh, comme transition, ok. On a reçu un mail qui nous expliquait que que Microids, hein, Microïds qui, qui on doit euh, Astérix, oh. euh, on, on je trop, doit Fort Boyard, ou pas. Ouais, voilà. <rire> je, je peux vérifier, mais euh, Astérix je suis sûr, Fort Boyard moins, mais dans ce genre-là, enfin bref, ils ont adapté tout un tas de trucs, c'est vraiment les jeux à licence de base, et eh bien ils vont nous faire un jeu puis du Fou. On est évidemment très, très impatient. Est-ce que ça va être un thème park Est-ce que ça va être euh, des simulations de reproduction de, 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 de guerre euh, voilà. Personnellement, je tremblote un tout petit peu sur mes mollets. Oui, il y a les Marsupilami, les schtroumpfs, les
0: sisters. Enfin, c'est vrai que c'est, c'est quand même... <rire> oui, là, tu parles euh... de microïds. Ah, ouais. Oui, ouais, tout à fait. Et euh, par contre, pour répondre à ta question, oui, euh, j'espère qu'on pourra jouer des, 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 des chevaliers, qu'on pourra cracher du feu et... Ah voilà, c'est, en tout cas, ils étaient très enthousiastes à euh, l'idée de nous annoncer ce jour. Enfin, le, le mail est, est, est plein d'amour et plein de bonnes intentions. Euh, donc voilà, donc on peut, ser- on peut rester sur ça. On peut, on peut arrêter le cynisme en fait. On peut aussi ouais. se dire
1: que, ouais. pourquoi pas. Ok, alors ensuite euh, on a appris, mais ça vous êtes peut-être au courant, on vous le dit quand même. C'est Netflix qui a annoncé qu'il lançait un service de jeux vidéo en Pologne. Alors c'est uniquement en Pologne, c'est uniquement sur Android, c'est pas du streaming, hein, on va télécharger les jeux. Euh, mais bon, Netflix fait un petit pas euh, en direction des jeux vidéo.
0: Oui, a, donc c'était une rumeur hein, qui, qui était qui croissante. On a déjà, je pense je me suis déjà fait l'écho ici. Et voilà, ça y est, ils ont fait un test, grandeur nature, sur le, sur le, sur le public donc, polonais. Et la première surprise, hein, c'est surtout que c'est un modèle, a priori pour l'instant, à la Apple Arcade, avec euh, dans l'abonnement des jeux à télécharger, à voir en local sur son, sur son téléphone, et pas du cloud gaming, alors que Google et Microsoft sont à fond sur le cloud gaming, Sony aussi, mais... Moins et que moins Netflix, c'est ce qu'ils font avec les films aussi. Et que c'est, oui, c'est leur ADN. Ouais. Donc, euh, donc c'est vrai que c'est, c'est assez étonnant les, les premiers jeux ne sont pas des jeux ouf, mais voilà, c'est intéressant en tout cas de voir qu'ils, qu'ils vont venir chasser sur, le, sur, sur ces terres là voilà, ça paraît logique en termes de recherche de croissance après attention les gars il euh, y en a d'autres qui se sont essayés aux jeux vidéo euh, et euh, ça n'a pas toujours bien marché euh, quand tu t'es pas du, du cru donc euh, à voir, à voir en tout cas ça voilà, s'asseyer euh, on sait qu'ils arrivent, quand, comment on va attendre un peu
1: et dans la série Les Infos dont vous avez certainement entendu parler, la Chine limite le temps d'écran, le temps de connexion aux jeux en ligne, si j'ai bien suivi, des, des, des gens de moins de 18 ans, des, des enfants chinois, à 3 heures par semaine. Et si je comprends bien, c'est 1 heure le vendredi, 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche, de 20h à 21h. C'est hyper cadré, c'est pas tu as le droit de jouer une heure, c'est tu joues à telle heure.
0: Oui, oui, oui. Alors d'ailleurs, vous l'avez peut-être entendu, mais attention, vous avez entendre des, des, des informations qu'on ne vous a jamais données ailleurs hein, de l'exclusivité mondiale hein, qui viennent directement Breaking de Pékin. News. Non, mais blague à part, oui, oui c'est, c'est assez cadré. Après, euh, il faut bien voir qu'en Asie, il y, y a un mouvement aujourd'hui de, de cadrage de, 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 de la consommation d'écran parce qu'il y a un petit peu de débordement. Mais finalement... C'est un, petit peu, ça, c'est un peu la phase visible de l'iceberg. Et puis, même moi, j'ai discuté avec des, avec des mères d'adolescents qui étaient à deux doigts de déménager en Chine hein, pour régler le, <rire> le, problème de, <rire> le problème de gestion des écrans euh, directement. Euh, après, ce qu'il faut voir aussi, c'est euh, plus en termes de la gestion de la Chine aujourd'hui, des big tech et euh, des grandes entreprises locales. Euh, comme vous le savez tous, ils sont attaqués à Alibaba. Ils ont viré Jack Ma. Et, voilà, ils ont un peu... M- Œuvrer, euh, bon, comme ils savent faire, hyper fair play, pour reprendre la main sur Alibaba. Euh, ils ont mis au board de, de, de direction de TikTok, de Biden euh, des membres du parti, hein, qui maintenant euh, opèrent euh, au plus haut niveau d'entreprise. Et du coup, en fait, la boîte qui gagne le plus d'argent dans le monde du jeu vidéo aujourd'hui, c'est Tencent. Tencent est chinois. Et donc, en attaquant aussi les temps de consommation des jeunes, c'est aussi une manière de dire à Tencent, je suis le patron chez moi, donc... Euh, tes revenus, ta puissance, elle est aussi, euh, elle est aussi dépendante de, du peuple chinois et de la manière dont le gouvernement chinois gère. Donc, il y a un peu de, de, d'économie en jeu et de, de, de jeu de pouvoir derrière cette, cette directive-là. Et Il, faut, il y, y, y a du la Game of tête. Thrones. Exactement, il y a totalement du Game of Thrones euh, en disant, voilà les gars, si, faites pas trop les malins parce que ce parce n'est que c'est pas vraiment vous les patrons. Donc, il voilà, y a les grosses entreprises chinoises dédiées aux jeux vidéo, savent à quoi s'attendre, voilà, savent que le gouvernement peut comme ça... Hein. Du jour au lendemain, euh, couper une, une partie de leur revenu. Et puis après, il y a aussi un truc plus de l'ordre plus de la propagande, puisqu'en en fait, euh, ils, ont, ils considèrent les jeux vidéo comme de l'opium de l'esprit quand même. Hein. C'est les, 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 les mots qui ont été utilisés par le porte-parole du gouvernement, hein, l'opium de l'esprit. Et, euh, et du coup, c'est vrai que quand tu es en train de jouer à, à League of Legends, tu n'es pas en train d'écouter la radio ou la télé euh, locale. Donc, en effet, peut-être que c'est plus dur de faire de la propagande dans les jeux vidéo que dans les médias traditionnels. Donc, peut-être que c'est aussi un et moyen de... au
1: contraire, on, l'a, on en a parlé hein, dans cette émission. Euh, il est arrivé que des, des gens se réunissent justement dans les jeux vidéo ou se servent des jeux vidéo pour pouvoir exp- bah, bah, s'exprimer, avoir leur liberté d'expression, d'échange avec des personnes qui ne sont pas en accord avec le régime. Et ça, bah, forcément, le, le, le régime chinois, il n'aime pas trop ça. Donc, il y a aussi probablement un enjeu de, de contrôle sur le, le contenu et ce que les gens peuvent faire dans les jeux vidéo.
0: Et oui, donc du jeu vidéo à la géopolitique, il n'y a qu'un clic. Oh, c'est,
1: c'est tellement ringard. Euh, on passe au hype hype. Ouais, bah, le hype hype, c'est tout simplement le moment où on vous parle de jeux vidéo, où on vous donne notre avis, on vous explique sont, s'ils sont bien, s'ils ne sont pas bien, quel public ils s'adressent, tout ça, sans avoir touché. Ah, aux jeux vidéo en question et on commence par la grosse hype euh, du moment, Alors, entre autres évidemment il y en a plusieurs, c'est qu'on a, c'est, l'été vient de passer, il y a eu quand même pas mal d'annonces, on a dû faire pas mal le tri pour faire, pour faire cette émission et cette grosse annonce c'est Elden Rings, le nouveau jeu des créateurs de, euh, des Dark Souls. Exactement, on a eu deux informations,
0: la première on a pu voir un gameplay, euh, des images de gameplay, hein, donc euh, vraiment en live, donc euh, enfin, des images choisies avec un paquet de boss, un paquet de monstres tous plus gros, plus impressionnants les uns que les autres alors on va pas se mentir ça reste, on est dans le Dark Souls enfin je veux dire, si vous êtes pas sensible à, à la, à la pâte graphique et au style, ça va vous faire la même chose que quand vous voyez les autres il y a, on sent que ça s'est affiné, on sent qu'on arrive sur de la next gen, on sent qu'il y a, il y a un peu plus de, il y a de la particule et tout ça, mais on va dire que c'est ça il ouais, 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 y a des armures et il y a des monstres ouais, ouais, c'est, c'est un fou. peu dégueulasse et c'est noir ouais, c'est ça. donc euh, <rire> voilà donc si vous avez aimé ça va être gros kiff si vous n'avez pas aimé ça va être un peu difficile le deuxième élément mais... on a vu aussi que il y avait un monde beaucoup plus ouvert on a vu on le savait déjà mais il y, y a le cheval qui permet de d'ouvrir un peu le, le, la balade dans le jeu enfin qui ouvre même des possibilités pendant les combats donc euh, donc voilà donc ce, on a on a pu avoir confirmation qu'on serait certainement sur un, un jeu en monde ouvert
1: c'est quand même une première dans la licence. Et du coup, est-ce que cette hype toi ce, ce Dark Souls bah, enfin pardon, Elden Ring bah, Je
0: alors et puis peut-être là, l'autre news, c'est la, la date de sortie mais tu veux dire peut-être après mais euh... ah oui non, non, non là, je, y je, y voilà, on, on a la deuxième tu chose, on a appris dire. aussi que la, le jeu sortait le 21 janvier 2022 donc voilà, on est quand même pas très loin de le voir débarquer dans nos dans nos dans nos contrées. Euh, et moi, non, non, je ne suis pas hypé aujourd'hui, je suis curieux. Euh, je suis curieux parce que le, la promesse du jeu, est, elle, est, elle est forte. Après, pour avoir passé du temps sur Demon Souls, euh, je, c'est un style de jeu quand même qui est exigeant, qui demande un peu de pugnacité, qui demande euh, voilà, de, un peu de détermination pour, pour rentrer dedans et pour y venir au bout. En vrai, ça va vraiment détendre, dépendre de mon mindset euh, le, dans cette période-là. Quoi. Si j'ai pas un truc, euh, si j'ai un truc euh, à me mettre sous la dent ou pas, c'est après, c'est, voilà, c'est des jeux... Euh, ça peut un peu faire vibrer ma, ma, mon, mon, mon côté euh, voilà, euh, des jeux à challenge. quoi. À voir.
1: Ouais. Ouais, bah pareil, euh, je suis a priori pas hypé parce que je suis a priori pas client des, euh, des Dark Souls. Cela dit, il a des euh, vrais arguments pour lui. Le monde ouvert, clairement, ça c'est quelque chose qui est intéressant. L'idée de pouvoir se balader quand même dans ce monde, c'est à dire que ça va les obliger quand même à faire quelque chose d'intéressant, pas euh, des, euh, des couloirs séparés par des zones de téléchargement. Ça, c'est déjà, c'est déjà quelque chose. Et puis, euh, ouais, c'est. J'aime beaucoup moi, la, la, la narration environnementale, je suis toujours en manque depuis Breath of the Wild d'une, d'une vraie narration environnementale, il y a Subnautica, il y a Breath of the Wild, et euh, dans un monde ouvert c'est, c'est la possibilité d'avoir une vraie, une vraie narration comme ça, donc euh, on verra, on verra, mais le monde ouvert c'est la possibilité en fait, de permettre au joueur de découvrir les choses par lui-même, pas de les lui imposer, pas de lui, lui montrer lorsqu'il passe euh, un checkpoint ou à un, à un endroit qui, qui déclenche quelque chose. Et c'est ça qui, qui, est, qui est intéressant, qui est à part dans les mondes ouverts, c'est pas seulement le fait que tu sois libre, c'est aussi le fait que tu puisses découvrir les choses pas forcément, ou alors de manière un petit peu plus organique, mais pas forcément dans, le, dans le, 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 l'ordre qui était prévu, euh, ou alors si c'est prévu par les, par les, par les développeurs, et eh bien euh, ils, l'ont fait, ils peuvent le faire avec finesse, ils peuvent t'emmener dans un endroit ou un autre, euh, te débloquer à un endroit à la manière d'un metro, Metroidvania, enfin bref. c'est intéressant euh, cette version-là, ça reste un Dark Souls, donc ça me fait, ça me fait toujours peur. J'ai peur d'y passer trop de temps, j'ai peur de, de devoir m'acharner. Et en même temps, il euh, faut bien un jour que je fasse un Dark Souls. Voilà, c'est ton premier. Ouais. Donc voilà, petite, <rire> hype, euh,
0: petite hype, mais euh, qui, qui pourrait
1: très bien arriver. Ouais, 21 janvier 2022, tu l'as redit. Le 5 novembre 2021, c'est dans euh, deux mois à peu près, euh, au moment où on enregistre cette émission, va sortir le nouveau Call of Duty, et cette fois-ci, ce que of Duty s'appelle Vanguard, et il nous met dans euh, la Seconde Guerre mondiale. Oui,
0: on n'avait pas vu ça depuis, euh, depuis Battlefield, hein, je crois, mais euh, enfin en tout cas <rire> depuis, euh, ouais. depuis, enfin en tout cas, on avait joué. Il y avait les Wolfenstein aussi qui nous amènent un peu comme ça dans, dans une version euh, un peu bon, plus dystopique. Mais voilà, donc on a appris après avoir passé pour, d'être remonté jusqu'à la Guerre froide l'année dernière avec Cold War. Voilà que la nouvelle version de Call of Duty nous amène voilà, en pleine seconde guerre mondiale. Alors, première chose, on a vu un trailer. Hein, pour l'instant, c'est vraiment la base avec beaucoup de, 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 de cinématiques et à quelques petits goûts de, de gameplay au milieu. Déjà, a priori, on sent qu'ils sont assez craqués sur les graphismes et sur l'action et que ça risque d'être... Euh, Enfin, en tout cas, l'ambition elle est, elle est clairement de vous faire vivre la guerre comme on l'a jamais vécu avec, avec tous les excès de, d'un Call of Duty, avec tous les artifices d'un Call of Duty. Avec, enfin, en tout cas, ils ont l'air d'avoir mis tous les ingrédients, coché toute la liste de, des trucs qu'il faut mettre dans un code. Enfin, Je ne sais pas quel est ton, ton premier avis, toi, à la vue de ce, ce trailer
1: bah pour moi c'est un, c'est un Call of Duty, donc avec ce que ça, ce que ça implique de grand spectacle, c'est, c'est les de, ça fait partie des Marvels du jeu vidéo, euh, les Call of Duty, donc là ils ont décidé de, de s'attaquer à la, à la deuxième guerre mondiale, pourquoi pas, j'ai pas de, j'ai pas de hype particulière, je suis pas impressionné particulièrement, bon, je m'attends à voir euh, un autre Call of Duty, c'est à dire qui va être encore bien fait, qui va être encore intéressant à faire, euh, mais bon. <rire> c'est encore un Call of Duty. peut-être que je suis trop, trop dur avec eux mais j'ai pas été particulièrement emballé par ce que j'ai vu
0: non après ce que je trouve sympa moi c'est quand même le côté euh, seconde guerre mondiale c'est le il y a un côté un voyage quand même euh, on va aller en Asie, euh, enfin on va aller dans le Pacifique euh, on va aller en Afrique enfin il y a un côté euh, ça va ça va pas être que euh, les plages de la Normandie et, euh, voilà, donc il y a un côté assez sympa euh, tu vois dans le, dans le côté l'exploitation euh, de, de, de tous ces paysages avec les, les, les versions de next gen, ils ont, ils ont aussi la, Donne aussi l'impression d'avoir de pouvoir enfin avec les nouvelles consoles. Enfin, ça va être de la cross-gène, mais, mais ils vont quand même pouvoir, a priori. Euh, ils sont quand même partis sur des, des gros affrontements. Enfin, quand on voit les, les avions, il y a des plusieurs centaines d'avions. Enfin, il y a un côté quand même. Un peu ce qu'on a vu dans le, dans le dernier Battlefield. Des grosses
1: ouais. bombes qui font exploser le porte-avions. Oui, oh. bon, après, de toute façon, <rire> c'est Call
0: of Duty, donc tu, tu, peux, tu peux désinguer un porte-avions avec un pistolet, ça, c'est pas grave. Mais je veux dire, il y a un truc dans, dans le nombre qui a l'air. À, tu vois, quand tu vois tous les avions. Enfin. Les, il y a peut-être quelque chose de massif, tu vois, de, d'être. Peut-être qu'il peut nous faire ressentir
1: qu'on est une petite chose au milieu d'un gros bordel, quoi. Et ça, ça peut être assez sympa. S'ils y arrivent, effectivement, en multijoueur. Parce que ça, ils nous le font réussir. Enfin, moi, je sais que je l'ai ressenti dans Call of Duty. Euh, non, dans. Voilà, si, Call of Duty 2, je crois. Enfin, il y a je sais, il y a 20 ans. Donc, ça, ils ont réussi à le faire en solo. je ne suis pas sûr qu'ils aient réussi à le faire dans le multi, cette impression d'être tout petit au milieu d'une grande guerre. Peut-être qu'ils vont y arriver là. C'est vrai qu'il y a... Après, on ne va pas se mentir, il y a quand même un grand concours de de taille de, de, de la carte <coughs> depuis, des, depuis des, des années là depuis quelques, quelques mois quelques années où c'est celui qui mettra le plus de joueurs dans la, sur la carte en même temps pour euh, voilà c'est, c'est, c'est ça le concours en fait et donc euh, on se retrouve avec ce Call of Duty comme il va être un peu next gen où on va sûrement avoir énormément de gens qui peuvent jouer c'est d'ailleurs une des, je crois que c'est une des principales promesses qu'on a eues sur la next gen en fait c'est tout, toutes ces suites de jeux ou euh, multi où on avait en fait juste plus de joueurs qui pouvaient jouer en même temps donc on va avoir des plus grosses zones de guerre je sais plus qui a été l'autre jeu qui avait fait cette promesse là euh, tout récemment. Mais peu non importe. mais tu, attends, y a, tu
0: as d'accord, je suis d'accord avec toi sur la partie multi, et c'est, c'est pour ça que je parlais de Battlefield, qui est où ils nous ont promis 200 joueurs. Là, oui, la, oui, la version de Vanguard, il y a, y a d'abord la version solo, ce que tu disais, tu as le côté Marvel, tu vis ce que tu as vécu, tu vis une grande aventure, ça va être 4 heures 5 heures de, de film interactif où ça va claquer dans tous les sens, et après il y aura la, la partie multi. Et, et je pense qu'en fait, il y a les, y a les deux publics, il y, a, il y a ceux qui attendent de pouvoir jouer en multi. D'ailleurs, on sait déjà que la, la, la version Battle Royale va certainement aussi évoluer pour inclure des éléments, du matériel qui vient de, 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 de ce Vanguard. Alors, je ne sais pas comment ils vont réussir à mixer un peu toutes les époques, ils vont trouver une astuce. Peut-être que tu choisiras dans quelle, dans quelle époque tu vas jouer, entre la Cold War... La Seconde Guerre mondiale ou un truc plus moderne, enfin je sais pas, ils trouveront bien une astuce. Un choix de map qui peuvent conditionner. Le bah, en fait, des armes, sur peut-être. Warzone, il y a qu'une seule map, c'est une grande map un peu à la comme l'île de Fortnite. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils pour la sortie de Call Colf- ils, ouais, Col- oui. ils avaient fait un ils avaient fait un ça pour Cold War. Ils ont euh, ils ont tout rasé et ils sont remontés dans le temps. Peut-être qu'ils feront ça aussi. On va voir. Mais donc voilà. Et donc je pense qu'il y a les deux choses. Il y a vraiment le côté grand spectacle et il y a le côté euh, multi qui explose dans tous les sens à, à voir. Bon. De toute façon, on ne peut pas dire qu'on soit des fans hein, qui achetons les Call of Duty One quoi.
1: Non, 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 mais bon, ça fait partie du monde du jeu vidéo, ça fait partie du paysage. On est, euh, c'est comme Marvel. On est, si on aime le cinéma, même si on n'aime pas Marvel, on sait que ça existe. Et ben nous, on sait que Call of Duty, ça existe et que c'est le 5 novembre 2021. En cross-gen, euh, on va changer complètement d'univers. On va partir sur un jeu en noir et blanc, un jeu de photos. Un petit jeu mignon. Euh, ça s'appelle Toem. T-O-E-M, je ne sais pas du tout le prononcer évidemment, et on incarne un petit bonhomme qui euh, va se balader de, de, de jolis petits mignons endroit en jolis petits mignons endroit et tenter de prendre des photos et de remplir des missions qui consistent, euh, si j'ai bien compris, à prendre des photos de tel ou tel euh, événement, tel ou tel animal, tel ou tel truc. Euh, voilà Le tout en 2D, euh, en dessin, et... non pas en 2D, mais en dessin, et euh, enfin oui, c'est de la 2D du coup, et, euh, et en noir et blanc. C'est marrant parce que c'est vrai que j'ai... quand on a fait le conducteur,
0: on n'a pas vraiment fait gaffe pour qu'on ait mis ce jeu-là là. Enfin, on a... C'est une sélection, enfin le, le classement, on a mis en effet les deux gros, mais après on a mis celui-là juste après. Mais c'est vrai que c'est un anti-call-off. Il y a, il y a, il y a à peu près dans ce tome euh, tout le contraire de, d'un call-off. C'est non violent, c'est paisible. Euh, c'est un jeu d'exploration euh, le but c'est justement de faire des photos et de, de collecter des photos donc on est vraiment dans la, dans la collection de, de, d'instants, de bouts de vie et de, de personnages euh, c'est en noir et blanc c'est pas du grand spectacle Enfin, c'est vraiment l'antithèse euh, ultime, c'est du solo <rire> c'est, ouais. non, c'est, exemple, ça, c'est ça vraiment l'antithèse l'anti, euh, Donc, voilà, donc you know. si, si vraiment euh, Call of ça vous dit rien Tom, t-o-m c'est peut-être votre, votre clé pour le pour le 17 septembre sur PC. Et après, je pense que ça arrive aussi sur Switch. Ouais. Et du coup, il te hype un peu, toi, ce toy? Ouais, petite hype. Je, en fait, je sais pas s'il me hype pour moi ou si c'est pas un truc que je mettrais bien dans les mains des enfants. Parce que ça a l'air assez tout mignon et assez sympa. Et ils sont assez preneurs de, de ce genre d'explo, de, de recherche, de collectibles. Enfin, il y a un truc comme ça qui, qui peut bien... Donc,
1: petite hype pour moi, ouais. OK, bon, moi, je suis en, en regardant le... le... Enfin, la, le trailer, je m'ennuyais déjà. Donc, je pense que je vais faire l'impasse sur celui-ci qui euh... ouais, m'a l'air pas hyper passionnant. Ouais, graphiquement, euh, il est voilà, joli quand même. Parce que j'étais bloqué par les photos, surtout. Graphiquement, il
0: est, il est assez joli, ce côté noir et blanc avec ce 3D,
1: tous ces trucs crayonnés. Bon, moi, je trouve qu'il a son petit charme. Non, non, mais c'est, c'est très mignon, mais c'est pas très intéressant, je trouve. Euh, voilà. Après, moi, l'idée, de toute façon, de, d'un jeu où on doit faire des photos... Euh... Me, me fatigue très vite même la petite partie dans The Tourist où on devait faire des photos mais on m'embêtait donc euh, voilà Moi, je suis pas pas pour les, les jeux de photos ok voilà pour non mais faut des des cas, bah, il faut des combats il faut des combats ça euh, c'est il faut des Pardon
0: vrais combats tu vois il faut des vrais combats dans la vie pas de jeu avec des photos pas de jeu avec des américains voilà <rire>
1: non, mais de toute façon les gens je pense qu'ils nous écoutent ceux qui sont un peu fidèles pensent que je n'aime pas les jeux vidéo enfin, soit très clair, <rire> c'est clair. Mais c'est pas, non, grave. C'est pas, grave. C'est c'est pas grave. grave, ça n'empêche pas d'avoir un avis. Exactement <rire> <rire> Allez, on change de jeu, on parle de Far-Changing Tides. Euh, tides. Euh, tu, tu veux en parler ouais, Un bah, espèce de petit jeu d'explos Ouais, c'est ça, ça fait
0: partie de ces, un peu comme toi-même, hein, ça fait partie de ces jeux qui sont sortis un peu, en, qui, qui marquent un peu le, le, le paysage, parce qu'ils ont une proposition graphique, en dehors, enfin, ils ont une histoire à raconter. Donc, euh, on ne sait pas trop hein, ce que ça va être. On sait qu'on va être un personnage qui va, qui va piloter une espèce de sous-marin, bateau, digne d'un Nautilus euh, euh, moderne. Enfin, même pas moderne, d'un Nautilus, ouais, très, euh, steam très punk, steampunk. steampunk. Et dans qu'on vraiment, on va ça. être amené comme ça à, 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 à résoudre des énigmes et puis à vivre une petite aventure. C'est assez joli. Ça a l'air, encore une fois, assez paisible. Ça a l'air malin, comme tout. Enfin, moi c'est vraiment le genre de jeu qui qui m'accroche comme ça dans, dans, dans son idée dans son concept après avoir si ils vont, si le ramage se rapporte au plumage quoi si vraiment il va il y a il, y a une, il y a vraiment quelque chose et si le jeu euh, offre une chouette chouette truc à jouer ça c'est assez beau en plus j'aime beaucoup ce ce, ce graphisme voilà très soigné donc c'est je, ouais, je suis plutôt je suis plutôt hypé. Euh, on n'a pas de date par contre et toi qu'est-ce que tu en penses
1: Ouais, mais c'est un 10 sur 10 au niveau de la direction artistique. C'est, c'est, c'est très, très beau. Et euh, bah moi, je suis très hype aussi. Euh, je ne sais pas. Hein, que je pense pas que ce sera le jeu du siècle. Je ne pense pas que ça va révolutionner quoi que ce soit. Euh, mais euh, ça peut être une chouette, une chouette jolie aventure. Il y a, y, a, y a un côté vraiment kiffant à être dans cette, euh, ce, ce bateau qui peut faire sous-marin, qui a, l'air d'être un, qui a l'air d'avoir pas mal de pièces. À mon avis, il doit être un tout petit peu customisable ah, oui. ce bateau. Il doit, on doit pouvoir rajouter des pièces, des trucs. Je ne sais pas dans quelle mesure. Euh, ça peut être customisé. Moi, c'est le genre de truc qui me plaise bien. Euh, ça me rappelle d'autres jeux auxquels j'ai pu jouer et que j'ai testé dans on Weekly qui m'ont plu. Euh, donc, ouais, on va le, on va le regarder. Euh, on va le regarder. On, de, de, on va garder un œil sur ce phare, comme loin, F-A-R, Changing Tides. Pas facile à dire, pas facile à retenir. C'est peut-être ça sera plus grand <rire> ouais, finalement. finalement.
0: Mais ouais, bonne hype euh, ce petit, sur celui-là.
1: Je pense que ça risque
0: aussi d'avoir. Euh... Ce petit succès sur, sur le suivant, on va vous... vous parler de Dordogne.
1: Est-ce que tu l'avais vu passer ouais. Dordogne Alors oui, oui alors j'ai vu Bergerac et tout, incroyable quoi. Un jeu qui se passe à Bergerac, vous entendez bien, en Dordogne, vraiment, c'est pas une blague, c'est pas Dordogne, tiens, c'était un mot chinois et il se trouve que ça sonne pareil qu'un mot français. Non, non, non c'est vraiment un jeu sur la Dordogne, c'est, c'est, c'est vachement pastel, c'est des, c'est des jolies peintures. Oui, c'est un... en fait c'est
0: encore une fois on est là on est dans une petite séquence jeu indé originaux avec avec du avec de l'émotion avec du cœur avec du corps euh, donc ça, ça vous met dans les dans les bottes du de... de... jeune femme qui retourne sur sur les sur les terres de son enfance et qui va comme ça on va on va alterner entre bah, les... le présent et le passé et euh, c'est un petit jeu enfin, c'est un petit jeu donc, c'est un jeu d'aventure il va falloir résoudre des, des énigmes et... et découvrir un peu certainement recoller un peu les, les... les souvenirs et donc, au-delà de ce, de ce gameplay, ce qui, ce qui marque, c'est en effet tout le graphisme qui est à l'aquarelle et, et donc oui. ouais, qui donne, voilà, c'est une, une patte très 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 particulière au jeu. On a l'impression de jouer une, dans une peinture, hein, tout simplement.
1: Ouais, c'est, c'est After Effects, the game. Je trouve Ils ont pris des jolies peintures, ils les ont rendues vivantes, ils ont rajouté un petit peu de la profondeur. On les manipule, on les déplace. Il euh, y a, ouais, y a, y a un vrai, une vraie envie d'aller se balader dans ces paysages-là. J'imagine que c'est des vrais paysages de Bergerac qui ont été adaptés. Et, euh, et alors ce, qui est am- ce qui est amusant, c'est le petit côté cocorico là, de, la, de, de ce live pipe, c'est que j'ai l'impression quand même qu'il a, euh, il y a une vraie vocation internationale dans, dans les cré- pour les créateurs du jeu, qui ne font pas un jeu pour les Français, qui ne font pas un jeu sur la Dordogne pour euh, les gens qui habitent en Dordogne. Et, euh, et ce qui fait que ça lui, ça lui confère un, peut-être un charme supplémentaire, un charme un peu patriotique qui est de se dire, ah bah ça c'est une... C'est, une, c'est, c'est un joli projet international qui est basé sur quelque chose de très, très local. Ouais, après c'est sûr que si tu
0: fais un jeu sur la Dordogne pour les gens en Dordogne,
1: ton business model il est même il est ouais. Ah bah oui, non, mais bien sûr. Mais en même temps tu sais, tu peux faire, as plein de jeux comme ça euh, qui sortent, des trucs français ou des, des jeux des films d'autres euh, où on essaye de, de, de faire marcher le Cocorico très fort et finalement ça ne marche pas vraiment au-delà du, du Cocorico, ça marche en France, ça fait plaisir à la France mais euh, j'ai pas, je sais pas je sais pas c'est assez impalpable je sais pas pourquoi j'ai ce sentiment là mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a un côté plus international dans il y a un côté carte postale de la France euh, qui est qui, qui qui est intéressant, par ce, ce, ce petit studio de développement qui s'appelle Un Je ne sais quoi. C'est très ouais,
0: Non Vraiment top, euh, voilà, en espérant euh, que le, les énigmes soient à la hauteur de, de la promesse. Ça devrait pas tarder à arriver, hein. c'est prévu pour 2021. Oui, c'est une sorte de
1: point and click, hein. tu dis aventure, mais c'est ça. C'est une ouais. sorte de point and click. Euh,
0: oui, oui. je pense qu'on on en reparlera pendant les tests, mais c'est vrai que c'est le, le jeu narratif a, a, démontre de plus en plus ses capacités. Euh, à, à être agréable, à être un moment à vivre et tout ça. Après, je, malgré tout, je pense que si tu fais la promesse d'avoir des petites énigmes, il faut quand même que, qu'elles soient intéressantes. Quoi. Tu vois, on, a, on avait parlé ouais. de, de There is No Game, par exemple, qui arrive à, à trouver le bon équilibre entre te raconter une histoire et te faire de vraies énigmes avec, avec, avec un petit mode en plus pour facilement trouver les réponses si tu es bloqué. Enfin, voilà, j'espère qu'on sera dans, dans ce niveau-là de, de réflexion.
1: Ouais, après je vais faire euh, l'avocat du diable, mais on se souvient de What Remains of El- El- Edith Flinch, qui était euh, sans énigmes quasiment, hein, c'est que de, c'est quasiment que de l'histoire, un tout petit peu d'explo mais vite fait, et euh, qui avait euh, ce mérite-là d'être euh, bon, qu'on pouvait faire en deux heures, deux heures et demie, donc ce qui fait que c'était un vrai film ap- interactif auquel on assistait. Euh, donc euh, ça dépend où ils mettent le curseur, s'ils mettent de l'énigme, ben faut que ce soit un jeu, enfin s'ils mettent pas d'énigme, il faut que ce soit une histoire vraiment intéressante et pas trop longue dans laquelle on a envie
0: Baf Intergalactique, euh, d'ailleurs, euh, what's remain of Edith Fish euh, moi c'était un pour moi un gros baf, un énorme jeu. Ouais. Ah oui,
1: baffe, ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, tout à fait, Et on le recommande, hein, parce que c'est jamais perdu. <rire> Clairement. Euh, le prochain jeu dont on voulait vous parler euh, c'est The Gunk euh, alors The Gunk c'est euh, je sais pas c'est un jeu de nettoyage en... à la troisième personne euh, c'est un jeu d'aventure c'est... on se bastonne contre des espèces de grosses boules dégueulasses c'est pour ça que je dis le nettoyage <rire> euh, alors moi, je vais te... j'annonce tout net je suis absolument pas hypé par, euh, par, euh, par par The Gunk mais je crois que de toute façon j'ai un gros problème avec les TPS les jeux à la troisième personne euh, donc, euh, il a le mérite d'être a priori très beau. Je, je, ça a l'air, ça a l'air d'être d'être assez joli, mais euh, mais ça m'ennuie déjà rien que de voir. Ouais, idées. donc euh, donc pour, pour, pour situer, moi ce qui m'avait hypé à la base, hein,
0: c'est que c'est, c'est les, les créateurs de Steam World euh, dont on a déjà parlé ici, SteamWorld Dig, hein, donc euh, ce, ce jeu voilà de steampunk où on fait de l'exploration, on creuse dans, dans une dans un level en, en 2D qui est qui est très prenant, très très bien fait avec justement... Un jeu de 2013 que j'ai testé dans le dernier numéro. Exactement. De Game of Duty. Donc on vous recommande aussi. Euh, donc déjà, ça c'était sympa. Après, ils arrivent avec un TPS, donc changement vraiment d'ambiance. Et en effet, où le, le but, ça va être de nettoyer des planètes d'une espèce de, 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 de masse noire, un peu d'un genre de pétrole de l'espace, là, qui vient envahir les planètes. Sur le papier et sur les premières images, il y a, en effet, comme tu dis, graphiquement, c'est assez joli. La, la promesse de gameplay n'a pas l'air zinzin. Mais je me non. dis... Il, la promesse de gameplay de, de, de Steam World Dig n'était pas non plus folle et ça marchait super bien. Et donc euh, je ne suis pas hypé, mais je suis très très curieux de voir ce qu'ils peuvent faire de ce gu- The Gunk. Peut-être, euh, peut-être une bonne surprise qui arrivera d'ailleurs euh, dès le mois de décembre euh, sur Xbox, Game Pass et PC.
1: Ouais. Mmh. Euh, alors Steam World Dig, c'était un jeu Facebook qui était transformé en jeu... <rire> ouais, bon, enfin, j'exagère à peine. Il y a, non, mais... Mais parce qu'il y a peu, quand mais... même une profondeur. Ouais. Y a, tu, tu joues quand même 7-8 heures sympa quand même. Oui, oui, mais c'est la, c'est la base de gameplay d'un jeu Facebook. Tu as besoin de trois touches et, euh, et voilà et tu, tu t'es dans la répétition des, 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 des explorations et t'améliores ton ton, ton personnage pour descendre. Ouais, non, après tu aurais pu, pu, pu citer Boulder Dash euh, dans le genre je creuse. Euh... Bien sûr, évidemment, c'est la, la, l'influence directe c'est Boulder Dash, mais euh, voilà on parle quand même d'un, d'un vieux, ah, oui, oui. vieux jeu Boulder mmh. Dash. Euh, mais enfin toujours est-il que là on est quand même sur d'autres terres, largement d'autres terres, on est sur les euh, voilà, sur les terres des TPS tout simplement. Et, euh, et donc, ça va demander autre chose. Enfin, va demander peut-être d'autres idées. Peut-être. Pour l'instant, on n'a pas vu en fait l'idée qui fait que le jeu nous accroche. Euh, c'est pas particulièrement différent de ce qu'on a vu ailleurs. C'est pas particulièrement. Enfin, quelle est l'originalité Qu'est-ce que vous avez à raconter euh, c'est, c'est, c'est juste ce qui nous manque pour être hypé je pense. Ouais, peut-être l'exploration. On verra. On verra, effectivement. On passe à euh, Dokev, V, alors doque 5, Doké je ne sais pas comment il le prononce, mais en tout cas, ce V est en majuscule, D-O-K-E-V. C'est un, un jeu d'aventure euh, très mignon, euh, assez, euh, assez survolté euh, pour enfants, clairement. Mais en fait, je, je trouve que... Alors, je pense qu'elle ne va pas m'intéresser, mais j'avoue qu'on hein, est aussi hein, dans, le, dans la catégorie TPS, mais, euh, mais je trouve que ça a l'air d'être un jeu pour enfants pas bête, euh, intéressant, assez magique, euh, qui est euh, ouais, assez beau, assez magique, et qui, qui promet une belle grande aventure à des jeunes ados, ou des ados tout court, Je dirais plutôt ouais, ados, parce que ce n'est pas pour les jeunes enfants non plus. Euh, avec un petit côté... Euh, oui, ouais, c'est ça, un côté aventure mignonne, euh, où on joue un enfant euh, dans ce monde-là. Oui,
0: alors bon, peut-être pour, pour aussi, encore une fois, remettre, recadrer, enfin pour expliquer à ceux qui n'auraient pas entendu parler de Docké V, Docké V, Docké 5 Donc du coup, le, l'idée du jeu, c'est quand même, comme on a eu plusieurs fois ces derniers temps, c'est de dire comment on peut réinventer la formule Pokémon euh, en, se, en, se, voilà, en s'éloignant de, des contraintes d'avoir une machine euh, pas très puissante comme la Switch ou, ou d'avoir des règles du jeu un peu trop, trop, trop bridées. Et donc je pense que c'est aussi ça que cette promesse que ce jeu veut apporter, c'est-à-dire c'est un peu les, les Pokémon en 4K déjà, on sent que voilà, en termes de, de graphisme, en termes de couleur, en termes de taille, dans la séquence de gameplay qu'on voit, il y, y a une balade en, 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 en planeur. Enfin, on parapluie planeur un peu à la, à la Fortnite qui, qui permet de voir qu'on peut se déplacer. Peut-être, tu vois, on parlait tout à l'heure d'Open World, on parlait, de, je, je pas jusqu'à, jusqu'à beaucoup plus que, que, que de l'espace pour aller euh, ram- chasser ou récupérer ces, ces créatures euh, donc, euh, de, qui se baladent. Mais voilà, on, voilà, on, est, on est sur un Pokémon next-gen, euh, plutôt dans un univers contemporain, avec euh, voilà, une autre approche de ces bêtes-là, Avec après, c'est les mêmes mécanismes. Donc... Comme tu dis, moi, c'est peut-être un truc euh, à faire avec mes kids. Si, si, si c'est un peu malin, malinement fait, s'il y a peut-être un petit truc en multi euh, ou en coop, euh, ça pourrait être assez cool. Voilà. En tout cas, euh, si vous aimez les univers euh, Pokémon, yo Watch, euh, enfin tout, ce, tout cet univers un peu japonais, il euh, y, y a certainement de chez de ce, Doki euh, de quoi passer quelques heures à, à explorer et chasser la, la bestiole.
1: Ouais, et ce qui m'intéresse moi, au-delà du hype de ma petite personne, c'est que dans ce que tu dis, en fait, le coup de pied qui met un petit peu aux fesses de Pokémon est intéressant. Euh, là, on a des Pokémon qui sont annoncés, on va en reparler dans le dossier. Il est peut-être déjà sur des terres que, euh, que Pokémon veut explorer, n'a pas encore exploré. Et il pourrait déjà ringardiser ce Pokémon en développement. Je te propose qu'on garde ça en suspens pour euh, tout à l'heure dans, dans, le, dans le
0: dossier. Tout à fait, je suis d'accord avec toi, on en reparlera. Mais donc voilà, Dokivi euh, qu'on vous invite
1: à, à regarder, surtout si vous êtes, euh, comme moi, parents de jeunes joueurs. Ouais, tout à fait. Euh, on continue avec euh, l'arlésienne, c'est Windjammer 2, euh, <rire> <C'est> seulement <rire> le 2, ça ne veut aucun sens, euh, qui avait été annoncé, hein, ça fait longtemps qu'on l'attend hein, sur euh, les nouvelles consoles, next-gen, sur PC, sur tout ce que tu veux, et ben ils ont fait une euh, démo ils ont sorti une démo cet été, ça a duré une douzaine de jours, je dirais. Une démo qui a été plutôt bien accueillie c'est de ce que j'ai vu des, des tests. Moi, j'ai pas eu l'occasion de la tester. Je sais pas si toi, tu as eu l'occasion de la tester. Mais c'est quand même la méga bonne nouvelle pour tous les gens qui ont aimé ou qui ont envie d'aimer Windjammer, ce, ce jeu de frisbee euh, une sorte de, 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 ouais, de tennis frénétique avec des frisbees, hein, qui était un jeu d'arcade des années 90, je dirais. Euh, on attend cette suite depuis des, des siècles. Ils nous ont fait un remake, mais ce n'est pas, c'est pas encore ça. Là. C'est, est-ce que c'est le moment En tout cas, les premiers retours, les premiers tests, laissent penser que ça pourrait être le moment. La seule chose qui nous manque, bah, c'est une date de sortie. Oui,
0: tout à fait. Donc, ce Windjammer 2, euh, clairement, un jeu taillé pour la, l'eSport, hein, qui, qui veut aller chercher du côté de... de bien sûr, du, du, du jeu sur le canap avec ses potes et de la rigolade, mais aussi quand même vraiment du côté de la compète. Il, il y a une scène compétitive hein, du premier Windjammer et de la version notamment Remaster. Donc cette version-là, c'est une vraie, vraie nouvelle version. On, on saluera aussi euh, au passage que le d'Otemu, hein, qui est qui est derrière du coup, les, les derniers, meilleurs les bons remasters, qui travaille sur le, le futur Tortue Ninja, qui avait fait le, le Street of Rage, enfin voilà, qui commence à, à démontrer sa capacité à prendre euh, des, des vieilles formules et à les réadapter, à les mettre euh, à les, à, au goût du jour et de manière euh, très qualitative. Donc on peut être assez. Non, il garde le fun d'antan, on ne pas le gameplay. Exactement. Donc on peut être assez enthousiaste. Moi je suis assez hypé. Euh, par ce Windjammer 2 graphiquement ça voilà, c'est une petite évolution on reste dans, le, dans un graphisme 2D dessin animé mais euh, voilà euh, je trouve que
1: le, la promesse, euh, le promesse est sympa et pourquoi pas ouais, moi je suis sur hypé ça fait des mois et des mois que ça dure j'en ai marre d'attendre mais euh, la hype ne redescend pas donc, euh, eh bien, donc je serai toujours là pour ce Windjammer 2 euh, qui va être pour moi plus un jeu de, de canapes hein. j'ai pas de prétention compétitive mais par contre ça m'a l'air d'être un des... on, est... on commence à on commence à manquer de jeux canapes, enfin on commence à manquer de nouveautés, on a eu quelques jeux majeurs, ils sont toujours là, hein, ils sont toujours très bien, les Tower folles, tout ce que tu veux, il a une plain sight, mais ça manque d'un peu de nouveautés en jeu de canapes, ça pourrait être, être celui-ci, même si ça reste du versus gaming donc, c'est un jeu à part quand même de, 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 de canap ça reste quand même du versus gaming du 1 contre 1. À moins qu'ils ils nous sortent un 2 contre 2 intéressant, mais dans ce genre de, 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 de dispositif, ça reste, ça reste le mieux en 1 contre 1. C'est, un, c'est presque plus un concurrent de, de Street of Rage que de Tower of ouais
0: Non, tu as raison. Et puis, pour faire la petite parenthèse, du coup, euh, couch, couch Gaming, c'est vrai qu'il y a eu toute cette vague de, de, avec Overcook et il euh, y a le Moving Out. Enfin, il y a comme ça, il y a 3-4 jeux qui sont sortis, mais finalement sur des principes assez similaires, très pompés sur. Euh, sur euh, sur Overcooked, en fait. et, euh, et c'est vrai que depuis, on n'a pas eu beaucoup de, de renouvellement dans, dans ces jeux-là qui ont, qui, ont, qui, qui ont fait les beaux jours de, de nos soirées il y a 2-3 ans. Quoi.
1: Ouais, ouais, ça commence à faire. Euh, bon, après, on, est, on sait qu'on est influencé par les, les derniers mois, par la, la période Covid. Ce n'est pas trop le moment de se retrouver autour d'un canapé. Euh, peut-être, peut-être attendre un, peu un petit retour à la normale pour en avoir à nouveau. Euh, on va parler d'un autre jeu qui fait, euh, qui fait beaucoup parler de lui, on en est très content d'ailleurs pour lui et pour, et pour les gens qui l'ont développé, c'est Humankind. Humankind, c'est très simple, c'est civilisation, mais c'est pas civilisation, donc on est libre de, faire des, 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 de prendre des libertés sur les règles du jeu habituel.
0: Oui, alors... Comme tu en parlais, je vais en profiter. C'est le studio Amplitude qui a été racheté par Sega il y a quelques années, qui est donc un studio made in France. Donc voilà, encore des Français dans ce podcast et du succès pour la France, c'est assez cool.
1: On en parle pas mal, hein, c'est vrai. Et c'est pas concerté, c'est pas Coco Rico, c'est Il y a des trucs qui non, se c'est passent. pas bien, on le dit. Et euh... Mais bon, peut-être que le Puy du Fou, ce sera pas mal.
0: Mais oui, ça va être tôt. Mais euh, du coup, Human euh, Humankind, qui est dispo hein, aujourd'hui euh, sur PC, euh, dispo dans le Game Pass, même hein, sans, sans, sans faire de publicité à qui que ce soit. Donc, il est sorti. Euh, on en avait parlé. Euh, on avait relevé l'intérêt. Et, et en fait, on avait envie de revenir dessus dans ce hype hype parce que les, les retours sont plutôt très positifs. Et, euh, et du coup, moi, ça a un peu augmenté ma hype euh, sur euh, l'envie de de peut-être euh, essayer ce, ce, ce jeu de gestion. Après, bien sûr, comme tous ces jeux de gestion, il euh, une euh, je suis effrayé par le temps et l'investissement à, à, à mettre dedans, mais quand même, euh, ça donne envie de, de, de construire ces civilisations. Que, donc Pour rappel, hein, vous avez, donc c'est une civilisation dont vous parlez de, de l'âge de pierre avec vos hommes préhistoriques, puis à chaque moment, vous allez pouvoir les faire évoluer et, et, et donc euh, et vous allez pouvoir prendre des, enfin, des civilisations, euh, choisir des civilisations et donc les mixer, donc euh, Commencer avec les Romains et puis finalement leur prendre des technologies de Germains, puis se revenir, enfin voilà, faire des, des peuples complètement euh, mixés. Et, euh, et voilà, tout ça pour gagner avec la diplomatie, la guerre, le machin. Enfin, assez hypé par ce Humankind.
1: Oui, ouais, tout à fait, moi aussi. Euh, en fait, je ne m'attendais pas à, à ça. Je, je, je l'avais, on en avait parlé, on était hypé, puis je l'ai un peu oublié. Lorsque les tests ont commencé à sortir, là, je me suis rendu compte, attends, là, on est en train d'avoir un civilisation, mais qui n'a pas tous les défauts que je ne supportais plus en fait chez Civilization. Moi, j'avais beaucoup joué. Euh, je crois que c'était au 3 ou 4, ou 4 probablement. Euh, et lorsque les suivants sont sortis, bah, pff, j'avais pas envie de me replonger là-dedans. C'était à nouveau les mêmes défauts. En plus, il nous ressortait des civilisations qui n'étaient pas aussi complets que les versions ultra-modées, enfin, avec plein d'addons euh, précédentes. Donc, il euh, y avait vraiment un côté comme ça décevant euh, de ces nouvelles civilisations et d'avoir un. Civilisation like qui s'affranchit de ces contraintes un peu idiotes de ces choses qui ont qui font partie du j'ai envie de dire utiliser un terme que tu as utilisé tout à l'heure du lore de, de civilisation c'est à dire par exemple d'avoir absolument la même le même dirigeant tout le long de la partie avec ce, ce chacun ses caractéristiques et puis on part pour je ne sais pas pour 150 heures ou 100 heures, euh, j'exagère parce que tu peux faire une partie en plus, plus rapidement que ça, mais avec euh, la, même, euh, la même civilisation, c'est-à-dire que tu vas jusqu'au bout de cette civilisation, tu recommences à zéro pour avoir une autre, euh, une autre civilisation, ben là on s'affranchit de ce carcan-là avec Humankind, c'est euh, a priori ils ont réussi ce qu'ils ont copié, ils ont proposé des choses qui sont nouvelles, et ben moi la, la hype elle est repartie en flèche tout simplement. Euh, après voilà, hein, c'est, un, c'est un cycle de, de, de gameplay qui est de 5 minutes. Et c'est ça qui est piégeux hein, avec les civilisations, c'est que c'est 5 minutes en fait, c'est vraiment, tu, tu places tes 3 petits pions, tu choisis tes 2 technologies que tu vas rechercher ou ton machin, euh, et ensuite tu appuies sur, tu cliques sur un bouton pour voir comment ça se résout, et bon ensuite tu recommences, hein, juste à juste 5 minutes pour cliquer, puis ensuite tu, tu vois comment ça se résout, et ensuite tu recommences. Oui, euh, bon, après, voilà, un dernier matin, tour, ouais. j'ai oublié. Euh, voilà exactement euh, mais euh, toujours est-il que euh, y a, y a ce... Moi, ça marche hein. Moi, je, vraiment j'y crois je, je, j'ai un petit problème hein, je pense c'est à dire que vraiment, je me dis oui c'est le ce genre de jeu où je pourrais y jouer 5 minutes euh, et puis ensuite je vais au lit euh, même là euh, je ne l'ai, je l'ai pas là mais je me dis que j'y pense je, dis, je pourrais peut-être le prendre je pourrais peut-être le prendre donc voilà donc grosse hype pour ce
0: et que qui en plus est dispo ouais. et que la presse a salué donc il euh, n'y a pas vraiment beaucoup de bonnes raisons si ce n'est le temps qui risque de prendre dans notre vie euh,
1: quotidienne. Ouais, mais la vie quotidienne, ouais. franchement, c'est surfait. C'est, c'est, c'est overrated. <rire> euh, <rire> Alors, on va parler d'un, d'un jeu qui va, qui va sortir un petit moment. Hein. Je, je crois que je n'ai pas la date en, en tête, mais il me semble qu'il n'est pas près du tout. C'est Marvel Midnight Suns. On parlait de Marvel tout à l'heure. Euh, Midnight Suns qui est donc Il nous l'annonce, une version un peu XCOM, finalement, euh, des jeux Marvel, avec donc ce côté tour par tour euh, qui est est propre au XCOM au niveau des des bastons, mais avec évidemment les les héros Marvel, et notamment euh, les Midnight Suns, et pas Suns, Suns c'est le nom du jeu, Suns c'est l'inspiration, c'est-à-dire une espèce d'équipe de mystiques avec euh, Doctor Strange, avec Ghost Rider, avec Blade, et avec des gens que je connais pas parce que je suis pas non plus un spécialiste. Euh, Alors. Bah, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un intérêt à mélanger Marvel et XCOM La réponse est évidemment oui. Est-ce qu'ils y parviendront avec ce Midnight La réponse, est je ne sais pas. Bah, après,
0: euh, du coup, moi, je pensais que tu allais être hyper enthousiaste euh, de, parce que, de, de par le fait que l'éditeur, c'est Firaxis. Donc, c'est le, l'éditeur de XCOM. Donc, c'est vraiment les gars qui font XCOM qui vont faire ce jeu-là. Donc, c'est une commande, hein, clairement. C'est Disney qui a passé un petit coup de tel en disant voilà vous, vous savez faire ce genre de jeu mettez mes mettez mes caractères mes, mes, mes licences de, une de mes licences et dedans et, et faites-en un grand jeu parce que voilà vous avez le temps et on vous, vous donne plein de pognon pour le faire donc moi, moi je sais que bon, je ne suis pas rentré hein, dans les X pour l'instant les les mais je, c'est, pas, je suis, c'est pas encore un style de jeu euh, Auquel je suis, je suis attaché, il y a le, il y a le Metal Slug euh, qui, qui pourrait être un, euh, le Metal Slug Tactics qui pourrait être une manière de, de, ouais, de jouer le même un peu. Genre de ouais.
1: jeu. C'est des tactiques, c'est vrai. Ouais, voilà, bon, voilà, il ne collait
0: rien. <rire> c'est marrant comme tu, comme tu peux es snob en fait. Mais. <rire>
1: <rire> tu Non mais en fait, on, on manque, manque d'infos en fait sur ce Midnight ouais. c'est tout. Mais c'est euh, Pour l'instant, ça reste encore un peu, un peu limite. C'est oui, c'est Firaxis, ça non mais ça c'est super. Mais maintenant comment tu vas gérer en fait C'était une vraie question qui se posait avec euh, Gears of War Tactics par exemple, euh, c'était son nom, qui était pour le coup un vrai un vrai Xcom. Euh, en fait les personnages dans, dans XCOM, il y a cette fragilité-là. Euh, ils peuvent mourir et on les perd et c'est, c'est la, et c'est la merde et on est triste en plus parce qu'on les aime bien. Lorsque tu vas jouer des super-héros lorsque tu joues des super-balèzes comme dans Gears of War Tactics, eh bien, la question elle, elle se pose un petit peu, un petit peu plus de, de, de savoir euh, comment on gère ça, cette surpuissance, cette toute-puissance des, des héros. Est-ce qu'ils vont réussir à rendre ça fun tout simplement, j'imagine s'ils peuvent en détruire plein, plein en même temps. Et il y a un autre truc qui me, qui me, me chafouine un tout petit peu, même si j'utilise mal ce mot, euh, c'est euh, le côté deck. Euh, apparemment, il y a quand même une gestion des cartes. Euh, donc, c'est-à-dire qu'ils mélangent le xom mais ils mélangent aussi le, le deck building ou, ou le hasard, je sais pas exactement où ils veulent en venir. Et, euh, et j'ai, j'ai peur que ce soit ouais, une espèce de grand amoncellement de plein de trucs qui marchent. Et puis, euh, on verra si ça fonctionne euh, ensemble. On verra. Après, euh, voilà, moi, j'ai juste eu une. En fait, franchement, lorsque j'ai vu la bande j'ai eu une pensée pour mon pote qui a acheté absolument 100% des jeux Marvel depuis, qu'ils sont... depuis qu'il y a des jeux Marvel et qu'il a peut-être enfin la possibilité de jouer avec un, un jeu où il y a un bon gameplay. Et, euh, donc, c'est, c'est bien. C'est, c'est vraiment un moment, un moment de joie, je pense, <rire> euh, pour lui. Euh, oui, soyons festifs. Et, et, euh, ouais, et je me rends compte qu'il arrive là. Hein. Il arrive. Il, il, sortira... il est peut-être déjà sorti lorsque, lorsque vous écouterez ce, ce ouais. podcast. Toi.
0: Eh bien, peut-être dans la prochaine, on en donnera nos premières impressions. D'accord, ça marche. Euh,
1: tu voulais parler de Psychonauts qui est, bah, qui est sorti, hein, ça y est, le, le 2. Évidemment. Ah oui, je voulais en parler
0: parce que je pense qu'on l'a a pas beaucoup évoqué parce que dans les annonces de, de ce Psychonauts 2, euh, il y avait une petite peur de, 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 de l'échec que ça, aurait, que ça pouvait être. Psychonauts, c'est un jeu de Tim Schafer qui commence à dater avec une promesse de, de jouer un un agent qui va régler les, les maladies mentales en rentrant dans, le, dans, le, dans, les, dans les cerveaux de malades. Donc il y avait toute une promesse, il y avait un, tout un truc autour de ça qui pouvait être un peu flippant, en se disant « ça peut être génial et ça peut être aussi vraiment nul ». Et donc du coup, je, je, je présent, je n'avais pas tellement eu envie de partager d'enthousiasme ou pas d'enthousiasme autour de ce jeu parce que j'avais vraiment peur d'être déçu. Et donc le jeu est sorti, ça y est, il est dispo, il est dans le Game Pass, uniquement dans le Game Pass pour l'instant. Et en fait... Je n'ai fait que survoler les contenus, mais euh, parce qu'en fait, tout le monde dit qu'il est super, que c'est une réussite, que, que le gameplay est juste ce qu'il faut, que l'histoire qui est derrière est juste ce qu'il faut. Enfin, vraiment, j'ai lu que les. les, les je, je me suis laissé égratigner par les, les commentaires. Et donc, euh, sans vouloir dévoiler un petit peu la, la fin de, de, de ce programme, je, il est clairement tout en haut de ma to-list. Je suis très, très hypé. j'ai pas trop envie d'en savoir plus, mais je suis très, très hypé par ce Psychonaut 2 qui a l'air d'être une bonne combinaison entre aventure, storytelling et et dépaysement. Parce que c'est aussi ça, de jouer aussi, c'est de de se dépayser.
1: ouais. ouais, A priori, c'est une une vraie réussite. C'est absolument inattendu. hein. Moi, euh, j'étais vraiment pas chaud, comme tu l'as très bien dit. Euh, Mais tout le monde l'accueille très positivement. Je serais curieux d'avoir tes retours dessus. A priori, ce n'est pas censé être ma cam, à titre personnel. Donc, Je vais te laisser passer devant. Euh, mais euh, mais en fait on ne peut que s'incliner euh, devant euh, bah, devant le, le, le beau boulot de Tim Schaeffer et de son équipe hein, il n'y a pas tout seul évidemment euh, qui ont réussi à se enfin j'avais peur qu'il soit qu'il soit dépassé en fait j'avais peur que ce soit, <rire> que ce soit terminé pour pour Tim et en fait non euh, en fait non Psychonaut 2 euh, qui en plus enfin Psychonaut 1 c'était un jeu qui avait été euh, qui avait été respecté mais c'était pas un succès commercial donc il euh, y a toujours quelque chose de, de, d'un petit peu euh, un petit peu casse-gueule comme ça, à revenir avec une niche, un jeu de niche, normalement, ne serait-ce que son thème fait que c'est un jeu de niche, euh, mais avec beaucoup de hype, tu vois il y a une espèce de dissonance entre ce côté, beaucoup de hype et le, et le côté jeu de niche, euh, qui moi m'inquiétait, bah non, apparemment ils ont juste réussi à leur coup les mecs, et qu'on peut juste s'incliner et yes. applaudir. Donc on en reparle bientôt. Oui, carrément. Il euh, y a un jeu, moi, qui m'intéresse, c'est Storyteller. On, en, on, a, on a vu ça là, avant de préparer l'émission. Euh, c'est un jeu qui euh, nous euh, met dans la peau, plus ou moins, je pense, que c'est un peu forcé de dire ça comme ça. C'est, ce que, c'est, leur, c'est leur argument marketing d'un narrateur qui doit raconter une histoire. Très simplement, c'est que ça se présente un peu comme une BD. On a un thème. Euh, là, ce, que, ce qu'on voyait dans la bande-annonce, c'est, euh, c'est une tragédie. Et on a des personnages, on a euh, des objets et on les place dans des cases comme une BD, et ils vont interagir entre eux. Ils vont interagir en fonction des cases d'avant, des cases d'après, plutôt des cases d'avant d'ailleurs, et euh, ça va créer une logique jusqu'à la dernière case, et tu es censé créer une tragédie. Alors ça va être très classiquement le premier exemple qui est donné, il y a un un homme, il y a une femme, puis ensuite il y en a un des deux qui est mort, et l'autre qui pleure devant sa tombe, et il se trouve qu'il y avait euh, au choix les personnages, une tombe, euh, peut-être un couteau, je ne sais pas quels étaient les objets, mais voilà, c'était de manière très simple et très basique. Mais ensuite, il y a plus de personnages, plus d'objets, plus d'interactions possibles, plus de mini, mini-jeux mini de mini-conséquences, hein, comme on peut voir dans pas mal de jeux, notamment dans point and Click, où on va s'amuser à créer des conséquences pour toutes les possibilités qui peuvent être explorées par le joueur. Donc euh, le, le principe est très marrant, c'est en 2D, c'est assez mignon, euh, c'est original. En fait c'est un jeu qui est original et ça ça suffit à m'intéresser, moi ça me hype pour ça, ça a l'air hyper limité, Euh, vraiment je vois pas comment ils peuvent arriver à tenir longtemps avec un concept pareil, Euh, mais s'ils y arrivent c'est un un méga bravo, en tout cas moi en attendant je suis très curieux, j'ai installé la, la démo. Euh, et, euh, et puis très, très prochainement euh, je testerai ça, donc peut-être pourquoi pas pour ensuite poursuivre jusqu'à l'achat
0: Oui, après sachant que c'est quand même pour février de l'année prochaine donc il euh, y, y a un petit peu à attendre c'est prévu sur PC et sur Switch et euh, voilà, moi aussi je suis assez hypé, je trouve que la, la proposition de gameplay la, la, est très originale ça a l'air d'être très bien réalisé c'est très joli, donc euh, voilà pas mal de très bons arguments euh, pour ce storyteller euh, qu'on, va, qu'on va surveiller, dont on vous reparlera
1: bah, peut-être après un test de la démo ou au pire euh, à sa sortie. Exactement, en tout cas on va surveiller ça. Euh, des Islanders, enfin Islanders tout court, il n'y a pas The euh, devant, euh, c'est un, un city builder. Est-ce que tu veux le présenter avant que je dise du mal ouais,
0: Ça a l'air. Euh, alors oui, oui, bien sûr, c'est un city builder, enfin création l'idée c'est de, d'aménager des îles et puis de sauter jusqu'à la, l'île d'après. Une, une de ses originalités c'est que c'est en low poly vous savez c'est ces pixels enfin ouais, cubes euh, avec des beaucoup des peu de faces donc euh, qui donne un, un effet euh, voilà enfin que moi j'aime beaucoup mais qui qui qui, ouais, qui peut, très voilà, mignon c'est très très utilisé souvent du coup dans les jeux Anapurna notamment euh, voilà, qu'on retrouve souvent, euh, qui, qui, qui donne un, une ambiance assez jolie. Alors, avant que, donc, avant que tu dises du mal, je rappelle que c'est un petit jeu, puisqu'il il est à 5 euros, enfin 4,99 euros sur Steam, qui va sortir aussi sur d'autres supports. Donc, pourquoi on en parle aujourd'hui Parce que moi, j'avais trouvé euh, la proposition, et euh, encore une fois, assez, assez douce, assez agréable. Ça fait l'air d'être un, un jeu vraiment chouette à explorer et pour les gens qui aiment bien les petits puzzles, qui aiment bien la la construction sans partir sur des choses trop compliquées, je trouve que c'est un jeu qui, moi personnellement, ne me vaille pas parce que c'est pas du tout mon style, mais en termes de... qui avait l'air justement d'offrir un un gameplay, une aventure, enfin qui avait l'air d'avoir une proposition totalement à la hauteur de de, de sa promesse, on va dire.
1: Donc un rapport
0: prix-aventure-qualité qui avait l'air 100% légite.
1: Mais c'est ça qui m'embête en fait avec ce jeu, c'est que je pense que tu es beaucoup plus la cible de ce jeu que moi, euh, en tout cas ou alors ça se situe pile entre nous deux, euh, c'est pas vraiment un, un city builder, c'est pff, vite fait un puzzle game, c'est, pour moi c'est une simulation de jardin chinois, euh, c'est à dire que tu vas placer des bâtiments et, euh, et tu vas placer des bâtiments, des bâtiments, des bâtiments jusqu'à ce que tu t'aies plus de place sur l'île et tu passeras à une autre île derrière une fois que tu auras fini de placer les premiers bâtiments donc il n'y a, a pas vraiment, il y a pas l'air d'y avoir vraiment d'enjeu, pas vraiment de challenge, pas vraiment de difficulté, aucune optimisation de la chaîne de production alors certes, c'est, ce serait justement le pendant hardcore, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait même d'entre deux à cela, euh, ça a l'air de couler de source et, et un des trucs qui me gêne aussi c'est le côté euh, euh, généré procédural euh, génération procédurale des îles donc les îles sont faites au hasard en gros euh, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment de choix qui ont été faits, ils ont fait un joli bac à sable mais enfin, ça se pense qu'au bout d'une heure, une heure et demie tu as fait le tour du jeu Voilà. après c'est 5 cool.
0: euros voilà
1: non, allez, allez vrai, jeter un coup vrai. d'œil. Et
0: après je pense que ça peut être aussi le genre de jeu un peu coup de cœur pour certaines personnes qui, qui cherchent aussi un, ces, ces, voilà, ces petits moments de détente autour de la, de la pratique du jeu
1: tout à fait euh, le jeu suivant est intéressant euh, je trouve que le parti pris euh, artistique est intéressant, c'est Lost in Random c'est une aventure une grande épopée j'ai envie de dire où on va jouer euh, c'est quoi c'est Odd ou Even je sais plus en tout cas il y a ses deux, deux sœurs. elle s'appelle Père et un père en français donc Odd et Even et une des deux est enlevée par un grand méchant et l'autre donc, va partir à la rescousse de sa sœur, aidée par un petit dé sur patte et donc Lost in Random donc perdu dans le, voilà, le hasard pour faire une traduction un peu française directe bah, c'est une, une espèce de grande aventure comme ça qui est, qui est proposée avec de, de l'action, de la baston, du deck building, euh, le, le parti pré artistique qui est entre le, enfin, euh, il y a un côté, euh, y a un côté un peu réaliste, un peu et en même temps un peu étrange de nouvelle de Monsieur Jack. Euh, ouais, Alice euh, au pays Pieds- des merveilles. Alice au pays des merveilles. Tim Burton quoi, en gros, euh, qui est qui est pas mal, qui est pas mal, qui est, qui est assez joli. Enfin, c'est un jeu qui m'a en fait un peu charmé alors qu'on est très très loin de mes bases. Oui,
0: et puis euh, c'est un jeu qui, qui offre aussi un espèce de mix dans le gameplay, puisqu'on a une vue TPS, il y a un côté lancé de dés avec des, des, des combats qui sont, du coup, euh, qui sont au tour par tour, et sur derrière, il y a un système de, de cartes, euh, donc de deck building, qui vient s'additionner euh, sur ça, pour justement... Par rapport aux actions qui vont être déclenchées par le dé. Il enfin, y, a, y, a y a une proposition là, qui est un peu. Euh, voilà, ils ont l'air d'avoir fait un peu le jeu qui, qui leur fait plaisir. Ils ont, un peu, ils ont l'air d'avoir assemblé des éléments de gameplay euh, qui leur plaît, un univers qui leur plaît, et puis ils ont tout secoué, mélangé pour arriver sur ce Lost in Random euh, qui, est, voilà, qui a l'air euh, voilà, assez, assez cool. Euh, et je le dis avant que tu dis si tu es hype ou pas, ça fait partie quand même de la gamme IE Originals. Donc euh, on est en train de dire du bien d'un jeu Electronic Arts, ce qui n'était pas arrivé euh, souvent euh, dans, ce, dans cet épisode, dans cette émission. Ah, c'est un jeu indé... Un IE c'est c'est Oui, voilà, exactement. C'est le, le, le portefeuille IE Originals, c'est les, les
1: investissements d'Electronic de Arts, oui, tout à fait. Ok, bah, je suis avec <rire> quand même. <rire> non non, mais c'est vrai que ça a l'air, ça a l'air vraiment sympa, ça a l'air d'être une chouette aventure et euh, moi je vais, je vais, garder un œil là-dessus. En plus, ça peut être une, tu vois, toi tu parlais de, de, d'introduction au City Builder pour toi, ça peut être une introduction au deck, euh, au jeu de, de deck que j'ai toujours pas, toujours pas exploré. Ouais, bon, bon voilà, en tout cas, petite hype pour ce Lost in Random. On attendait depuis longtemps, c'est la suite de Axiom Verge, elle est enfin sortie, Axiom Verge 2, je crois que tu avais beaucoup aimé le premier, je crois me souvenir que j'avais euh, arrêté malheureusement une semaine le, deuxième, le premier et que j'avais pas réussi à reprendre tellement j'étais paumé, mais que j'avais passé jusque-là un très bon moment euh, de, dans ce, ce metroidvania euh, euh, hyper intéressant en 2D euh, à l'ancienne euh, voilà, vraiment, vraiment un parti pré-artistique assumé euh, vieux jeu 2D corps et euh, donc ce Axiom Verge 2 était pas mal attendu euh, est-ce que tu as vu un petit peu comment il a été accueilli oui
0: hein mais il a été positivement accueilli hein, ce, ce Metroid euh, 6, 4, 3 Dread euh, mieux que l'original enfin bref, euh, non mais comme tu disais le, le premier Axiom Verge, je pense que On ne le sait pas trop, mais c'est probablement un de ces jeux qui a remis un petit peu peu d'énergie dans le le Metroidvania, dans ce ce type de jeu d'exploration. Bien sûr, après, il y a eu les Shovel Knight, il y a a eu d'autres jeux qui qui ont vraiment assuré une nouvelle génération de ce style. Mais à l'époque, quand il est sorti, c'était vraiment un coup de fraîcheur dans dans ce côté exploration, vraiment très euh, inspiré hein, des des Metroid d'origine. D'ailleurs, c'est marrant de voir Metroid 5, Dread, arriver euh, sur Switch, quelques, quelques semaines après ce Action Verge 2. Donc, euh, encore une fois, 2D, exploration, pixel art. Bon, bah, Ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu le temps, d'avoir, il, le temps et l'argent de faire son jeu en mieux, en plus grand, en plus profond. Euh, j'avoue que je suis gentiment hypé. Je ne sais pas si je suis prêt à, à me faire un Metroidvania 2D tout de suite maintenant. Il y a eu quand même des trucs énormes qui sont sortis entre-temps... Euh, donc, il euh, y a un Dead Cells, par exemple, qui m'a quand même pas mal usé dans, dans, ce, dans, ce, dans, ce, dans ce domaine-là. Euh, Hollow Knight aussi est passé par là. Enfin, il y, euh, y a quand même dans, le, dans cette univers là il y a pas mal de choses qui sont passées. Donc euh, là, là, encore une fois, euh, une réception super positive pour ce jeu. Euh, moi, à titre perso, là, je suis un peu fatigué, donc je, je pense pas que j'irai de suite. Mais c'est un jeu que je garde dans ma affaire entre ces quatre euh, quand j'aurai envie de, de faire un peu d'exploration.
1: Ouais, je suis à 100% euh, d'accord avec toi euh, J'ai entendu hein, des retours de, de, de joueurs qui, voilà, qui m'ont dit que c'était vraiment Un, un, bon, un, bon, jeu, un bon jeu Mais on n'est pas sur une hype euh, absolue Il euh, y a un bel accueil Mais pas un enthousiasme Et euh, effectivement Moi d'autant plus parce que j'avais Arrêté Axiom Verge 1 euh, au, au milieu je, je pense pas me tenter euh, Le 2 malheureusement Je suis pas assez hypé est-ce que c'est un bon jeu et je pense qu'il s'adresse parfaitement à ceux qui ont aimé, euh, qui ont aimé le premier et qui ont envie de, envie de reprendre une dose.
0: Voilà, on le met à... Il jouera plus
1: tard. Ouais, exactement. De toute façon, on n'a pas trop de jeux à jouer entre-temps, donc euh, on finira bien par y arriver. Quoi. Dès que j'ai fini ma liste de, de jeux Steam, <rire> je <m'y mets. rire> euh, Est-ce que tu as testé la démo de Warrior? Alors, Air elle est sur ma to-do list, mais j'avais d'autres jeux à finir avant
0: et du coup, euh, vous verrez pour les tests que j'ai pas mal joué. Donc non, non, je ne me suis pas mis et je fais partie de ces rares personnes, euh, je pense, à n'avoir jamais joué à aucun WarioWare. Donc euh, du coup, je n'avais pas de, de hype euh, particulière avant ce jeu. Mais il est par contre dans ma liste des trucs absolument à faire parce que j'ai l'impression que c'est d'être, c'est un peu le best-of, le, 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 la greatest hit euh, des, Wario, des, des WarioWare. Donc euh, et
1: toi Alors moi, j'avais joué à, euh, au WarioWare sur Game Boy euh, Advance. Donc ça commence à, à remonter un petit peu. J'avais joué en... Euh, sur, sur, en émulateur, hein, de toute façon. Donc, c'était pas non plus à l'époque. Euh, et c'était une machine dingue, un truc, un truc hyper stressant. Ça enchaîne des jeux, des jeux, des jeux complètement débiles. Enfin, il y avait vraiment ce côté frénétique et ce côté stressant. J'appelais ça la machine à stress, euh, mais, mais hyper ludique, évidemment. On est là pour s'amuser. Euh, et donc, j'ai retrouvé, donc, j'ai testé, moi, cette, cette démo de WarioWare. Euh, et alors, il y a ce côté immédiat. Il faut, faut agir tout de suite, il faut réfléchir tout de suite, il faut que ça marche tout de suite. Euh, mais j'ai un petit souci avec le choix qu'ils ont fait. Alors, ce peut-être, peut-être pas la première fois qu'ils font ce choix-là, moi, j'en sais rien, j'ai pas, entre les deux, je n'ai pas, j'ai pas vu trop l'actualité de WarioWare, je ne sais même pas s'il y en a eu entre les deux. Euh, mais en fait, on va incarner euh, un certain nombre de personnages qui ont des, des pouvoirs spécifiques. Ce qui fait que, euh, pour expliquer très rapidement le principe de WarioWare, on va se retrouver devant euh, quelque chose à résoudre, un tableau à résoudre en quelques secondes. On va avoir je sais pas, euh, 10 secondes, 20 secondes, peut-être moins, j'ai, j'ai plus en tête, mais euh, pour résoudre, comprendre qu'est-ce qu'on doit faire et le résoudre euh, immédiatement. Donc c'est pas, l'enjeu, vraiment, c'est la compréhension et la, et, la, et la mise en place de ce qu'il y a, de ce qu'il y a à faire euh, en termes de gameplay. Et euh, ce choix, finalement, de nous mettre dans la peau de personnages que l'on doit apprendre à comprendre, et notamment se faire... Euh, moi, j'ai testé à deux, euh, on se retrouve avec des personnages différents, l'un et l'autre, et on a la même mission, soit en concurrence, soit... Euh, euh, soit en, co- en coop euh, et euh, bah, du coup je, je trouve ça un peu dommage en fait je trouve que ça limite un petit peu l'originalité des, euh, des tableaux qui nous sont présentés parce que l'originalité elle peut être euh, enfin, liée toujours dans le, 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 les thèmes qui sont abordés dans les tableaux c'est débile, hein. ça va être enlever les poils de dessous les bras de quelqu'un enfin voilà euh, mais on n'a plus euh, ce, ce côté découvert de qu'est-ce que je dois faire en termes de gameplay et pour y avoir joué jouer donc à, à, à deux avec plusieurs, plusieurs personnes qui se passaient la manette, eh ben on se retrouvait en fait rapidement avec les écarts de niveau habituels dans le jeu vidéo qui étaient euh, retranscrits ici dans, dans, dans ce WarioWare. Là où moi j'attends d'un WarioWare, qui, finalement, tout le monde se retrouve à égalité parce qu'à tout moment il, se, il peut se passer un truc que, que la personne qui a, qui a la manette n'a pas
0: compris. D'accord, bon, donc euh, petite, pas, pas, pas trop hypé sur ce WarioWare
1: je suis un peu déhypé Après, préférer vraiment que je teste avec euh, des joueurs de niveau équivalent ou en solo, je sais pas. J'ai un peu déhypé par mon expérience.
0: Ok. Alors on va aller dans un autre contexte. Quelque chose aussi qui pourrait potentiellement te hyper en toi, grand joueur de Stalker. On va parler de Chernobylite. On l'avait évoqué il y, a, il y a quelques mois, mais là aussi, il fait partie de ces jeux qui sont sortis, ça y est, qui sont dispo depuis cet été, euh, seulement 29 euros sur, sur Steam, dispo tout de suite, prêt à emporter. Et donc c'est un FPS dans l'univers de Tchernobyl, hein. on va pas, bah, voilà, avec des, des artefacts, des choses bizarres, des monstres et autres fantômes. Et euh, c'est un grand jeu d'aventure euh, en FPS. Donc euh, voilà.
1: Est-ce que tu es est-ce que tu as été touché par la, par, par la, par la proposition il y, y a un côté comme ça inéluctable dans les choses. Euh, on sait que les choses vont arriver, tôt ou tard, on n'y échappera pas. J'ai eu Stalker, j'ai eu les métros, j'ai tout fait. C'était inéluctable, j'ai mis du temps, j'ai pris mon temps, mais je savais que ça viendrait. Et c'est pareil avec Chernobylite. Je sais qu'à, qu'à un moment où je vais, je vais me faire ce jeu, et en plus j'avoue que le, la promesse à 30 ça, ça, euros, c'est, c'est, c'est quand même appétissant, j'ai envie de dire. Je trouve que c'est, c'est un prix qui m'a l'air hyper raisonnable. Je ne m'attendais pas à ça, à vrai dire. Je pensais que ce serait dans la veine des, 33, des, des métros 2033 et, et des, des stalkers. Euh, du coup, euh, ouais, je sais que j'irai. Je ne sais pas si ce sera euh, une expérience extraordinaire ou pas, mais tu vois, j'ai râlé tout à l'heure sur. Enfin, râlé. Je... J'ai Peut-être un peu critiqué l'ambiance des Dark Souls, des, des trucs où c'est noir ou c'est sale, et pourtant tu me fous ça, la même chose, mais en Russie, tout d'un coup je suis hypé. Enfin, voilà, <rire> rien à faire. Tu remplaces les vieilles, les, 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 les vieilles épées par des vieux flingues pourries qui savent pas viser, et je suis hypé. Euh, tu me mets de l'accent, de l'accent russe, et je suis hypé. Et donc bah là, bah, je suis hypé. Ouais, non, mais comme
0: tu. Enfin, d'abord, j'avais bien compris que cette passion inavouée pour, pour l'Europe de l'Est. Euh... Et, et, et euh, pardon.
1: Ouais, et puis, Pau, hein, euh, ça c'est pas le, c'est pas l'Europe de l'Est. Ouais, ça, c'est, ça.
0: c'est c'est l'Ukraine l'Ukraine qui va qui va bien, tu vois. Euh, donc je me doutais bien que ce Tchernobylite pouvait te, te brancher Moi de mon côté, euh, bah, pour l'instant je suis à zéro. Je me dis, je, moi je m'étais plutôt fixé la sortie de Stalker 2 hein, comme comme grand saut dans le dans, dans l'enfer nucléaire là. Mais bon, ce petit, ce, celui-là il a voilà, Chernobylite euh, a l'air de, de quand même bien faire la blague. Donc, petit hype de mon côté.
1: Ok, ben voilà pour Chernobylite, puis ouais, peut-être que ça pourra rentrer dans les, dans les tests d'ici, d'ici quelques mois. Euh, on va parler de The Procession of Calvary, Calvary. Je crois qu'on avait parlé de son prédécesseur dans cette émission, non Je me trompe peut-être. Euh, c'est simple pour vous le présenter. C'est un point and click dans l'univers des Monty Python, mais des animations, des Monty Python. Vous savez, celle qui qui euh, émaille notamment Sacré Graal ou euh, ou le sens de la vie. Euh, donc ces espèces d'animations dans des dans des vieilles dans des des, des vieux découpages. Là, il se trouve qu'on est dans l'univers moyenâgeux, des peintures moyenâgeuses euh, et, euh, et on va vivre donc normalement une aventure parodique dans euh, ces univers là euh, bah en fait je ne suis pas, pas vraiment hypé par, euh, par ça parce que au-delà de la blague euh, je, je, j'ai peur que ça me fatigue un petit peu euh, cet univers-là, ce côté un peu décalé, décadent euh, de, 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 qui, qui nous est présenté. ou là là, on se moque de, on se moque du moyen. Oui, âge.
0: je pense que alors The Procession of Calvary. Euh, je vous invite quand même oui. à aller euh, voir la vidéo de la bande annonce et je pense que ça va de suite soit vous brancher, soit vous soit pas du tout branché. Comme tu disais, on, euh, il faut imaginer que là tout à l'heure on parlait de, dans d'ordogne, on joue dans un univers pastel, euh, dans un, on, a, on a eu des jeux où c'est du noir et blanc au crayon, on a eu plein de trucs. Bon là, on joue dans des tableaux euh, du Moyen-Âge, <rire> on joue euh, vraiment, c'est des enluminures qui sont découpées et, et, voilà, et, le, et on sera dans un jeu point-and-click, un peu aventure, viteuf, euh, dans, dans, voilà, dans un cadre graphique jamais vu avant pour de vrai, bon eux c'est un peu leur spécialité mais on va dire que c'est, c'est du jamais vu avant. Comme, et comme on a dit, je pense, je vais, je vais répéter ce que j'ai dit sur Dordogne, en fait, c'est le genre de jeu si le gameplay, si les énigmes, enfin s'il y a juste, ou si, tu vois, s'ils ont la, ils, ont, ils ont mis la, la pincée de sel qui va, qui va faire que, que le jeu est vraiment marrant à jouer, et vraiment intéressant. Ça peut devenir un de ces jeux euh, fous, tu vois, qui... qui euh, qui te garde, que tu gardes, euh, enfin, que, toi qui une expérience un peu unique, non, donc tu gardes exactement. Un souvenir, euh... ou alors en effet, euh, ça peut être juste euh, un truc malin euh, de, de graphisme et puis voilà, puis tu passes après, et puis puis voilà. Donc, c'est, c'est, ça va être vendu euh, une dizaine d'euros. Euh, c'est, c'est... J'ai, j'ai envie de dire, j'ai, j'ai presque envie, j'ai envie d'y croire quoi. Tu vois, ça fait partie de ces jeux où je me dis. Euh, c'est tellement barré que ça mériterait que ça soit un truc de, un truc de zinzin trop bien.
1: Ouais, ouais bah écoute, je vais en fait dire exactement la même chose que toi, même avec un ton méprisant, euh, je trouve très bien que cela existe. <rire> on passe à Bushiden, euh, qui m'a vachement rappelé les jeux d'arcade des années 90, et rien que pour ça, ça suffit à m'exciter un petit peu Bushiden, qui est un jeu de ninja dans lequel on défouraille des ennemis en avançant de droite à gauche et de gauche à droite, et probablement plus de gauche à droite que de droite à gauche, et euh, avec vraiment une nervosité, une humeur qui m'a rappelé ces jeux d'arcade dans lesquels on balançait des pièces et des pièces dans les années 90. Oui, un hein, Bushiden tout
0: à fait, euh, qui est en fait on parlait de Metroidvania, on parlait des jeux d'action en 2D, on, on, finalement on en a pas mal éliminé euh, ce soir hein, dans notre conducteur hein, parce qu'on se disait que ça, ça, ça se répétait mais il y en a de temps en temps un hein, qui, qui sort un petit peu du, du lot comme ça qui, qui amène sa patte graphique, qui amène une espèce de ouais, comme tu dis, surtout une nervosité. Il a l'air d'avoir plus la patate que de que ce qu'on a vu où finalement on te dit va explorer et que ceux qu'on ouais, a payent, va ouais. explorer et qui disent va, va explorer et puis on va te donner quelques ennemis là il y a y... Il se passe un truc, il euh, y, y a une certaine euh, voilà, une, une bonne énergie autour de ce jeu, ça a l'air assez excitant, moi je suis, je suis assez hypé aussi. Ça, alors c'est sûr que graphiquement euh, voilà, il faut, faut se préparer, hein. il faut aller voir les images hein, parce, que, parce que quand même on a l'impression de, de, d'être sur une Neo Geo boostée, ou, enfin il y, y a un côté comme ça, oui oui, oui bande d'arcade, enfin, des graphismes euh, voilà, un peu suranés, mais ça marche bien et la promesse a l'air assez cool. franchement puis ça change des, des, des petits pixels de l'habitude. Non, franchement, si vous cherchez un jeu d'action, euh,
1: je pense que ce Bushinon, ça peut être un bon candidat. Ouais, vraiment, vraiment, faut, moi, ça m'a beaucoup évoqué les, les jeux des années 80-90 en arcade. Les graphismes m'évoquent un petit peu, attention, hein, grosse comparaison, Golden Axe, mmh. euh, si mmh. tu te souviens de C'est Golden Axe. Euh, on est vraiment dans ce dans ce style-là, ces dessins-là, je trouve. Euh, sauf que bon, on s'est transposé dans cet univers euh, euh, punk, euh, un peu post-apo punk, euh, ch- avec des avec des un ninja et ouais, il y a un côté chinois ouais, ici. Oui, on... oui <rire> a ça fond, ça fond. Mais ça a l'air bien. Enfin voilà, un vrai hype mm-hmm. sur Bushiden précision qui fait partie du humble euh, des, de, du humble bundle euh, des dix jeux humble bundle notamment qui ont été rajoutés sur le Game ouais, Pass. qui vont arriver. Ouais, tout euh, à fait. Euh, et donc on, on a sélectionné quelques uns qui nous ont un petit peu accrochés dans ce dans ce humble bundle et qui est donc lui fait partie de ces jeux qui sont dispo sur le Game Pass exactement qui vont être
0: dispo je sais pas si c'est pas tout de suite mais ça va arriver ah pardon euh, bah, en tout cas qui ont été annoncés exactement. effectivement sur le sur le Game Pass un petit deal en effet entre humble Games qui a, qui a en plus de son système d'abonnement maintenant qui est devenu un vrai éditeur hein, de, de jeux et donc voilà donc il y a une dizaine de jeux et on a voilà, comme tu disais quelques uns qui sont sélectionnés comme le suivant qui est Chinatown Detective Agency et qui est un nouveau point-and-click, on aurait eu pas mal de point-and-click quand même ce soir, euh, qui nous met dans les baskets donc, euh, d'un, d'un, d'un détective privé, euh, dans, 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 une, dans une ville euh, très euh, Matrix, euh, enfin non, très Cyberpunk, pardon, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je suis parti sur Matrix, mais très Cyberpunk, euh, qui, qui permet de, enfin, qui promet, voilà, une, une aventure. Alors, Aujourd'hui, avec les images les infos qu'on a, hein, c'est, un peu, c'est, un peu, c'est un peu compliqué. On ne sait pas trop exactement à quoi on va jouer. Il y, y a des éléments de gameplay un peu à la, voilà, d'aventure, de point and click. Moi, ça me... enfin, vraiment, elle est, elle est aussi. Mais graphiquement, c'est ce petit pixel. Il y, y a un soin du détail. On sent que c'est, c'est fait avec. Il y, y, y a du goût derrière tout ça. Hein. Ce n'est pas, c'est pas posé comme ça. On sent qu'il y a des pixels artistes qui ont bossé. Il y a une démo d'ailleurs qui est sortie il y a un an qui est, qui est gratuite, donc vous pouvez aller, aller la tester avant que le, avant que le jeu arrive en, à l'automne 2021. Moi j'avoue franchement, ça coche pas mal de cases. Euh, le côté aventure, le pixel art soigné, le côté euh, comme ça euh, néon, euh, cyberpunk, euh, ville et aventure. J'avoue, j'ai un petit hype pour ce Chinatown Detective
1: Agency. C'est marrant, moi, j'arrive pas à voir ce que tu lui trouves. <rire> mais bon, c'est ça l'amour, je crois. Euh, non, vraiment, j'arrive n'arrive pas à accrocher ni, ni sur ce qu'il me présente, ni sur ce que j'ai, j'essaye d'imaginer qu'il, qu'il va proposer. Donc, bah, je, vais te laisser, je vais te laisser passer devant et tu me raconteras comment ça se passe sur ce, ce Chinatown Detective Agency. Euh, surtout, tu fais des, des comparaisons Resident Evil, je ne vois pas où tu vas le chercher du tout. Euh, mais bon, encore une fois, on va... On va voir ce que ce que ce que ça donne. Je confonds. C'est pas celui-là, résident evil Si, c'est celui-là. Je confonds. Ah. Oh ouais, il a. Tu as confondu avec euh, notre jeu dont on va parler euh, bah, juste après
0: et qui ouais. euh, qui en fait en effet peut. peut peut facilement euh, facilement être euh, mélangé parce que euh, on est un peu sur le même style de, de pixel art, ce pixel art très fin avec ses petits ces petits ces petits carrés ces petits pixels euh, que en fait je, je pense que pour répondre un peu à ta question je crois que j'ai, depuis euh, depuis quelques années j'ai, j'ai une euh, j'ai, j'ai une certaine affection pour ce pour ce style là de pixel art en fait c'est des, voilà il y, y a une espèce de truc très rétro un peu, avec peu de couleurs avec des palettes très flashy Et qu'on retrouve aussi dans dans Signalis, euh, qui qui moi m'a fait penser à à un mix entre Resident Evil et euh, God Will Be Watching, parce qu'il y a ce côté. euh, Je pense que c'est dans le style. Et donc, euh, Signalis, on parlait de Channel Detective Agency. Donc, celui-là, je suis un peu hypé, toi, pas du tout. Et on bascule donc sur Signalis. Donc, là encore, c'est un autre euh, Humble Game. Et là où on va être un peu dans le même type d'univers que celui qu'on citait. Sauf que là, on va se retrouver avec des phases où le, le personnage, est donc on va jouer et, et en 3D, euh, vue, avec des vues qui sont imposées par des caméras. Donc un peu comme dans les premiers Resident Evil où quand on va se déplacer dans une scène, on ne va pas forcément avoir l'angle que l'on veut et qui va pouvoir permettre de créer une ambiance, créer une atmosphère, enfin, voilà, avec des, des plans fixes comme ça, et le, le, à, à charge pour le, pour le joueur de de se déplacer et de, de du coup de, de, de mener l'enquête alors entre voilà entre petits combats et, et puzzles donc euh, voilà je, j'avoue que celui-là aussi me plaît bien et je pense que c'est vrai qu'il se ressemble vachement dans le dans la dans la graphique globale
1: ouais en fait je me rends compte euh, oui, mon erreur c'est que Chinatown c'est des phases d'action un peu à la flashback mmh. Euh, Fade to Black, flashback. plutôt flashback euh, là où signalise c'est effectivement des phases d'action un petit peu à la Resident Evil 1, hein, on va pas se mentir que ce soit au niveau de, du nombre de polygones euh, <rire> ou, euh, ou de l'ambiance et donc du gameplay euh, on, est, on est tout à fait dans cet esprit là euh, mais oui il y, y a une grosse ressemblance euh, au niveau de l'univers cyberpunk une héroïne euh, avec euh, Brune euh, et, franchement je, je, là je suis en train de faire des allers-retours entre les deux, entre les deux pages pour essayer de me remettre un peu dedans hein, parce que je suis plus long le coup euh, et j'ai, j'ai du mal à, à chaque fois il faut que j'ai quelques secondes pour me dire Attends, c'est lequel des deux celui-là euh, vraiment je suis pas, pas, euh, pas complètement euh, convaincu cela dit c'est quand même pas les mêmes jeux et, euh, et si j'étais toi, vu que moi je ne suis pas hypé, je pense que je serais quand même un peu plus hypé par ce signaliste euh, que par euh, Chinatown Detective Agency. De toute façon, les deux arriveront dans le Game Pass, donc euh, je pense que j'aurais facilement euh, moyen de me faire mon, ma petite idée. Allez, petite précision, donc effectivement Bushiden n'est pas encore sorti et les 10 jeux ne vont pas arriver en même temps. En fait, ils seront euh, day one de leur sortie dans le Game Pass, mais en fonction de leur date de sortie. Ils ne sont, sont pas prévus de sortir tout ça en même temps. Exact. Uh, Dodgeball Academia c'est assez amusant donc Dodgeball c'est le ballon prisonnier et donc c'est un jeu de ballon prisonnier mais qui est aussi un shonen uh, vraiment un, un de ces jeux à la, à la japonaise où... enfin c'est pas des jeux normalement les shonen c'est-à-dire c'est, des, euh, c'est des, des, des des dessins animés ou des mangas plutôt euh, qui mettent en en scène un jeune homme plutôt, un adolescent euh, qui va euh, accomplir des choses extraordinaires qui va se lancer dans une passion quelle qu'elle soit que ce soit des Pokémon ou euh, la cuisine ou euh, devenir le plus grand de tous les pirates euh, bref ça va être euh, donc c'est un shonen mais en jeu vidéo et euh, au, sur le thème du ballon prisonnier donc ils ont tous réseau au ballon prisonnier il euh, y a des coups spéciaux, des, euh, des, des kamehameha, des ballons qui se multiplient. Il enfin, y a tout un, tout un délire autour de ça. Euh, ça. C'est intéressant dans le principe, je trouve, euh, cette idée d'un, d'un shonen sur un thème qui n'est pas euh, comme Beyblade. Hein, euh, c'est, c'est, voilà, c'est, sauf que là, cette fois-ci, c'est le, euh, c'est le, le ballon prisonnier. Maintenant, c'est, je ne suis clairement pas le public et tu n'es clairement pas le public.
0: Non, voilà, je pense que... Bah, alors, c'est dispo... C'est dispo hein, depuis, depuis cet été, hein. c'est sorti le 5 août et en effet, euh, c'est, ça a l'air d'offrir, enfin je pense le jeu a l'air très sérieux, il a l'air de vraiment euh, répondre à, à cette promesse de RPG euh, de Shonen euh, que tu évoquais euh, clairement. Après voilà, moi non plus, je, je crois que l'univers et le, la pâte graphique, même si elle est chouette, elle est très enfantine. Voilà, je pense que c'est un, on est, on est trop vieux quoi. Enfin, je pense que c'est clairement, euh... on a eu un petit, voilà, on, on n'est pas la cible. Pas cible. Mais voilà, une fois encore, si vous avez des des, 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 enfants, enfin à creuser, mais si vous avez des enfants ou des, des jeunes ados, je pense que c'est typiquement le genre de jeu qui, sur lesquels ils peuvent accrocher et passer du temps et un euh, truc pas trop bête et voilà, c'est assez, ça, ça, c'est assez joli. Et, euh, en effet, je pense que c'est, c'est un truc à, c'est un jeu à, à regarder avec un oeil très, très
1: bienveillant. Ouais, tout à fait. Euh, On passe à Midnight Fight Express. C'est aussi un des jeux du euh, Humble Bundle. Et euh, il a ce site intéressant, ce ce Midnight Fight Express, c'est qu'il propose donc, euh, dans une vue en 3D isométrique, euh, des bastons assez réels réaliste non mais des vrais bastons de film alors on est dans un on est un peu loin hein, du personnage c'est en 3d iso comme je le disais donc vu un petit peu du dessus un peu de côté et, euh, et les bastons sont assez violentes l'impact des coups on le ressent vraiment en regardant la bande-annonce euh, ça, ça se bastonne ça ça se frappe et euh, c'est du combat de rue c'est pas propre euh, et tout ça servi en plus par une ambiance un tout petit peu quelques refs, je ne sais pas donc à quel point ils vont aller, euh, ils vont aller loin dans le délire, mais quelques refs à Hotline Miami. Oui,
0: c'est clairement euh, Hotline Miami en, en 3D isométrique, hein, on ne va pas se mentir. Euh...
1: Oh, il oh, y a de ça quand même.
0: Y a, enfin, y a, enfin, en tout cas, il y a de ça dans la, dans la tentative. De, de créer ces moments de violence pure hein, de, de tu vois de, de décharge d'adrénaline il y a dans les comme tu disais, dans les impacts il y a quand même euh, il y a quand même cette envie de donner du volume et, et de la de la profondeur à hein, Hotline Miami qui était très plat finalement dans, dans sa conception graphique hein. je, bien sûr je suis un grand grand fan de Hotline Miami euh, non en effet il y, a, il y a quelque chose de très euh, voilà de très euh, comment dire ça, mais tu, tu sens que tu, tu vas te défouler. Enfin, à voir comment ça sera après dans, dans le jeu. Mais voilà, ça va être euh, un exutoire. Voilà, ça a l'air d'être un jeu exutoire. avoir voir, en tout cas, une belle promesse. Ça s'appelle Midnight Fight Express. Et euh, ben bah voilà, sortir bientôt. Et en tout cas, on va le surveiller parce que moi je suis assez hypé aussi.
1: Ouais, ça fait partie des vrais, vrais hypes de, euh, de ce Gamer Winkly. Euh, on voulait en parler parce que c'est amusant. Unpacking, un jeu dans lequel on ouvre des boîtes, des cartons. Euh, on déménage, en gros, et il faut organiser son intérieur euh, avec donc tous les cartons qu'on reçoit. Alors Je sais pas si ensuite il y a des livraisons, d'autres choses en plus, mais en tout cas, ça commence on est dans un appartement vide et on ouvre ses cartons et on dispose les objets dans la, dans la pièce. C'est un, c'est un jeu de Marie Kondo. Oui,
0: hein, c'est, c'est... <rire> voilà, c'est une simulation c'est Marie de Marie Kondo. C'est Marie Kondo plus que Wilmot Warehouse, hein, a priori. Ah oui, on est loin du Wilmot. Ah, Mais ça, non, clair. ça a l'air tout mignon. Encore une fois, je pense que c'est le genre de jeu qui, qui, qui est aussi une porte d'entrée pour le jeu vidéo un peu malin, euh, de manière générale. Euh, ça, à mon avis, ça peut sortir aussi, ou ça va sortir sur smartphone. Enfin, on sent quand même un jeu très, 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 très grand public. Mais c'est, c'est mignon tout plein. Et, euh, franchement, si, si vous cherchez, euh, voilà, un, un, on aura pas mal de jeux pour se détendre, pour poser le cerveau, pour euh, voilà. On, souvent, on, c'est vrai qu'il y a des polémiques hein, sur la violence dans le jeu vidéo, mais on, ce soir, on aura démontré. Enfin, aujourd'hui dans ce programme, on aura démontré que le jeu vidéo maintenant, c'est quand même pas mal de, de jeux. Voilà, avec, avec des propos plus paisibles et plus, euh, plus sympathiques que juste
1: euh, tuer son voisin. Ouais, je sens que t'en as besoin. Donc, euh, ça peut être une idée. <rire> voilà, l'achète pas avant. Euh, ça peut être une idée. Ça, ça peut te faire du ouais, bien. Ouais, ça... euh, Voilà, c'est unpacking, blague à part. Euh, moi, j'avoue que ça, m'a, ça m'amuse un petit peu. Il y a une petite curiosité, mais on est très, très loin de Wilmot's Warehouse, comme tu disais, qui était un vrai jeu hardcore de rangement. Euh, qui m'avait passionné, j'avais adoré ça. Euh, là, c'est euh, la, la version détente du, 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 du rangement. Bon, euh, si je l'ai gratuit ou si je ouais. t'offre. Et on a fini sur le dernier, sur le, la hype ultime de cette émission, ouais. on peut le dire Est-ce que c'est le, le plus gros bout de hype euh, Ouais, probablement. Euh, c'est, en tout cas, c'est une grosse hype
0: pour un jeu euh, avec un titre déjà extraordinaire, puisqu'il s'appelle « Cult of the Lamb ». Donc le, le culte du mouton hein, pour, pour, pour ouais. les, moins franc- les moins anglophones d'entre vous et euh, bah, en quelques mots en fait hein, il vous met dans la peau d'un mouton euh, qui va le un agneau, agneau un agneau un, précis, un, un, agneau, un, peu, un agneau qui agneau. va <rire> qui va décider de, 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 de s'opposer euh, au grand méchant diabolique et va
1: donc devenir de, de prendre la tête d'une secte satanique euh, Ouais, juste pour le, pour le lore, en fait, ça commence. Il se fait trancher la tête par un bourreau, et euh, là, on lui offre de revenir sur terre avec une possession démoniaque, hein, rien de moins, et sa petite couronne démoniaque qui se transforme en épée démoniaque pour aller euh, défoncer des gens. Et ce fait qu'il y a plein d'animaux, tout plein très mignons, qui disent Mais c'est merveilleux, on a notre héros, et donc ils commencent à le, à le vénérer. Et on joue donc cet agneau diabolique, démoniaque, possédé, qui doit donc mener ses petits animaux mignons, ses amis. Alors les mener à quoi, c'est pas clair euh, mais il y a une espèce de, de côté comme ça, un petit peu euh, entre à la fois euh, on est le sauveur de ces animaux-là et en même temps on a clairement, clairement fait un pacte oui, avec Il
0: y a, y a, y a, y a avoir une, une forme de gestion de la secte et du culte, donc il va falloir amélanger son village, convertir euh, et donc agrandir euh, au fur et à mesure du jeu, du coup, la, la, son, ouais, son, sa, sa secte pour pouvoir aller toujours plus, plus loin. Après c'est quand même de l'exploration top-down, euh, voilà, où il va falloir mettre des coups d'épée, affronter des boss, enfin il y a, y, a y a un petit goût. Euh, avec un peu d'Isaac, peut-être un petit coup de, de Zelda, enfin voilà, il y a des oui, de ce genre de gameplay, euh, top-down shooter, euh, enfin voilà, un peu où dodger. Mais c'est vrai qu'avec ce background euh, de, de secte diabolique à base de moutons et de petits écureuils, euh, vraiment euh, c'est, du, c'est du grand dévolver à mon avis en, 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 en devenir quoi.
1: Ouais, ouais, en tout cas, il y a une vraie hype. C'est... Le, 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 l'univers est vraiment marrant. Je vous invite vraiment à voir la, la bande-annonce. Je pense que c'est, c'est, c'est très fun. Parce que c'est, donc c'est, c'est un film d'animation au départ. Hein. Tout, ce que, tout ce que je vous ai raconté, c'est un petit film d'animation. Et puis derrière, il y a le gameplay avec ce côté intéressant. De, de... On incarne le chef d'un culte démoniaque et pourtant, on va quand même affronter des démons. Donc il y a quelque chose qui se raconte qui est, euh, qui est au moins amusant et un tout petit peu pas déjà vu. Oui, ouais, ça a l'air assez. Le traitement
0: est original, c'est sûr. Et ça arrive en... Et voilà. Quelque part en
1: 2022. Ok. Ouais. Alors ça, <rire> on verra. Euh, ben voilà pour le hype pas hype.
0: Donc, on va passer à notre dossier. Euh, aujourd'hui, petit dossier. On avait envie de, de vous parler euh, de, de nos amis, les Pokémon. Alors, comme disait Lucas en introduction, on, on est à cheval entre, eux. c'est pas notre génération mais on y est joué quand même euh, puisque quand, les, quand le Pokémon a fait son grand succès euh, fin des années 90 euh, ben nous on était déjà un peu passé à autre chose Enfin à titre personnel j'étais, Surtout j'étais, toi, ouais. j'étais complètement passé à autre chose euh, c'était pas ma grande période enfin c'est une, si, une période de jeux vidéo mais j'étais plutôt sur Counter Strike euh, que, que sur les Pokémon euh, je dois bien avouer ouais.
1: déjà déjà t'étais pas encore période euh, euh, Grand tourisme là, non, euh, peu là peut-être non non
0: c'est un... Ouais, un à... moi mmh. à cheval quoi ouais mais donc en tout cas voilà j'étais moins intéressé par la, la, la collecte des petits animaux euh, en pixels que, que les filles les soirées et les jeux de guerre euh, mais quand même, euh, en tant que passionné, on, petit à petit, on s'est, on s'est mis à jouer, à découvrir ces Pokémon, euh, à les redécouvrir euh, ou pas d'ailleurs. Euh, et, euh, et, on, et en fait, pendant l'été, il y a eu, y a eu un, une conférence euh, qui s'appelait le Pokémon World. Euh, donc, on a eu droit pendant une petite trentaine de minutes à, à un petit peu à, à un défilé de, de, tout ce que, de tout ce que Pokémon a à offrir euh, à ses, à ses, en, en termes de jeux vidéo euh, à, ses, à ses fans. Parce qu'on pas, l'idée aujourd'hui, ce n'était pas de parler euh, des dessins animés ou des goodies ou des fabuleuses peluches que vous pouvez acheter un peu partout. Mais ça va se dire, tiens, qu'est-ce que en 2021, euh, qu'est-ce que
1: Pokémon Company propose Alors, tu nous
0: as fait une petite liste.
1: Ouais. ouais alors déjà, ce qui est intéressant, c'est moi, j'ai découvert à cette occasion-là, je ne savais pas que c'était Pokémon Company qui faisait, qui faisait ça. C'est-à-dire que ce n'est plus Nintendo, euh, même si j'imagine très bien que ça appartient à Nintendo, mais c'est le, le nom, c'est Pokémon Company. Du coup, je trouve ça intéressant il se détache un petit peu euh, il détache un peu le, le nom Nintendo de la marque, probablement pour lui laisser euh, peut-être un peu plus de liberté, et notamment ce qu'on voit avec euh, un vrai investissement dans les free-to-play, euh, dans le jeu sur portable, dans euh, bah, ce qu'on a vu avec Pokémon Go. Pokémon Go donc qui euh, arrive avec de nouveaux Pokémon qui sont annoncés, euh, et notamment ils tissent vachement sur ce Pokémon qui s'appelle Oupa, que je ne connais absolument pas, et c'est marrant parce que clairement dans la bande-annonce j'ai l'impression de voir un extrait du film Sonic donc je sais pas qui est-ce qui est l'œuf ou la poule dans cette histoire, euh, mais ça me l'a vraiment évoqué dans les les annonces aussi, on avait ce free-to-play qui fête ses deux ans Pokémon Masters X. Euh, voilà, bon, on est content de savoir qui fait de ces deux ans. Il y, a des, il y a des add-ons, il y a plein de trucs, il y a des nouveautés, il y a des events, en fait. C'est des événements, c'est un MMO, je crois, ou plus ou moins, en tout cas, c'est un jeu en ligne. Et donc, tu as des events réguliers, donc ils t'annoncent les prochains, les prochains euh, événements. Ils ont parlé également de Pokémon Café Remix. Euh, là, genre. Mais ça y est, je crois que ça m'est sorti de la tête. J'ai vu il y a une heure ce que c'était un hein, truc euh, tellement c'est, c'est, c'est ça, ça, ça m'a pas intéressé. C'est un espèce de jeu un peu puzzle ou euh, un peu match 3 sur les bords, mais où on peut habiller ses Pokémon aussi. Euh, bref, euh, c'est euh, de toute façon Pokémon euh, Café Mix. Il a genre un an, un an et demi maximum. Donc là, c'est Café Remix. Donc euh, c'est, pas une, c'est pas vraiment une suite, c'est un peu une évolution. Euh, bref, peu importe. Ce qui était plus intéressant, c'est d'avoir une date euh, deux sorties, pour moi, après tu me diras ce que t'en penses, évidemment. Euh, pour, ce poké, pour ces Pokémon Diamant, étincelant et perles scintillantes, il euh, y a quand même un effort sur le nom il faut le souligner, euh, qui donc sortent le 19 novembre 2021 et qui s'annoncent comme des Pokémon d'un classicisme absolument confondant. Euh, vraiment, tu as l'impression d'être sur des, des, des termes battus, surbattus, rebattus. D'ailleurs, si ça se trouve, c'est, une, c'est une, un remake de celui auquel tu as joué l'année dernière. Non, alors... alors pas, j'en sais rien. <rire> non, juste pour la précision, donc
0: Diamant et Perle, c'est donc des remixes de, de, de jeux qui étaient sortis, enfin, de, 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 de ah oui, des vieux, et qui oui, sont refaits vrai. sur le moteur de Pokémon Pikachu, let's go, let's go Pikachu. Donc, euh, qui était aussi une euh, le Pokémon Let's Go Pikachu, ou Evoli hein, en fonction de l'édition que vous achetiez, euh, qui était une un remaster, on va dire de, des premiers, du premier premier, où on était, on vraiment démarré avec Sacha de Bourpalette, Enfin, vraiment le, le, le la, la première première itération rouge et bleu et jaune Exactement. avec Pikachu. Et du coup, euh, donc là, les versions euh, Diamant et Perle, c'est ces nouvelles versions avec ce graphisme et cette voilà, et cette touche et cette façon de faire un peu déjà euh, un peu surannée, déjà un peu datée, quoi, avec une, une 3D un peu triste. Donc enfin, ouais, bon, bref, et en tout cas, pour les fans et pour ceux qui, pour qui c'est des Madeleines, euh, probablement que cette sortie sera, sera une, une, une bonne nouvelle. Et je pense aussi que ça, ça concerne les, les plus jeunes joueurs qui auront l'occasion de, de, se, de repartir dans le monde de, de Pokémon, peut-être dans un environnement un peu moins hostile finalement que ce qu'on a eu avec Bouclier et Épée, euh, donc qui est, la, ah, qui est, ah qui oui, est sorti, lui, il y, a, il y a maintenant deux ans, qui était le premier euh, Pokémon en, avec un next-gen, avec, euh, avec un monde semi-ouvert, puisqu'il y avait quand même d'assez grandes zones à, à découvrir, plus une zone comme ça où on pouvait euh, vraiment... Euh, il y avait des événements avec des failles et tout enfin avec des Pokémon plus le côté Gigamax qui était la nouvelle la nouveauté avec les évolutions grande taille donc voilà donc c'est vrai que diamant et perle c'est, va jouer sur la corde
1: sensible et sur conquérir certainement un, un nouveau public plus jeune quoi. Ouais, alors zéro risque mais bon tu as dit c'est un remake j'avais complètement oublié ce, ce, cette histoire de remake alors qu'on en a parlé dans l'émission c'est un peu la honte euh, notre annonce mais on arrive enfin sur les trucs un peu intéressants à mon goût évidemment euh, légende po- pokémon Arceus euh, ça s'écrit Arceus mais ils ont dit Arceus donc je les crois euh, qui se présente comme euh, je vais oser le dire puisque je l'ai, je l'ai annoncé depuis plusieurs mois un Breath of the Wild de pokémon alors c'est pas exactement ça mais on est quand même dans un monde où dans lequel on peut se balader, où il y a des Pokémon en liberté qui se baladent, c'est exactement ce qu'on avait appelé de nos voeux euh, dans cette émission, euh, c'est exactement ça qui nous est présenté, on, ça se, c'est censé au niveau du lore se passer donc euh, à l'époque où les Pokémon et les humains vivaient en harmonie, donc je ne sais pas exactement où est-ce qu'on en est du lore, mais c'est, c'est longtemps avant. Depuis on les a réduits en esclavage ouais. en fait, c'est ça Ok. Euh, mais du coup, à l'époque, on les réduisait qu'un peu en esclavage apparemment. Et donc, on va jouer un chasseur de Pokémon qui va remplir un Pokédex et qui va étudier les Pokémon. Euh, mais pour le coup, on est enfin dans, un, dans ce monde-là où on voit les Pokémon se balader. On peut s'approcher discrètement dans les feuilles pour essayer de les observer, pour les attraper, leur lancer une, poké, une Pokéball dessus. Ou les attaquer avec un, 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 jeu, enfin, un peu action, mais quand même tour par tour euh, pour, pour se battre. Euh, et alors, c'est intéressant, en vrai, puisque je l'avais tellement annoncé, tellement demandé que je suis assez content de le voir arriver. Maintenant, cette première euh, présentation m'a paru un peu momol Et c'est vrai que je peux pas m'empêcher de repenser à, donc, à celui dont, au jeu dont on parlait tout à l'heure, euh, Dokev, hein, euh, qui était beaucoup plus nerveux, qui proposait des choses un peu similaires, le fait de se balader en monde ouvert avec des monstres, mais, euh, mais qui avait l'air 100 fois plus fun que euh, ce légende Pokémon Arceus, euh, qui fait plan-plan en fait. Je trouve qu'il fait un peu... Oui, plan plan. Et puis
0: je pense que c'est la, la palette de couleurs aussi qui a été, qui a été utilisée, qui, qui, reste un, enfin, qui reste un peu terne. Et c'est vrai que ce qu'on demande aussi à un Pokémon... C'est un peu celle qu'il y avait dans les, les, les boucliers épais. C'est non un peu, oui, ouais, tout à fait. Ouais, on reste dans ces trucs-là. Mais c'est vrai que ce qu'on demande, c'est un peu de l'aventure, de l'exploration, un peu de rêver. On a un peu envie de voir des paysages. Et c'est vrai qu'il y, y a un côté comme ça un peu, euh, voilà, un petit, un, petit, un petit peu terne. Et je pense que ça joue sur cet effet que tu as de, euh, de, de je trouve, de, qui, qui réduit un peu, qui écrase un peu euh, ce, ce monde d'aventure. Et puis après, il faut avouer que ce qu'ils nous ont montré, c'était quand même pas non plus d'une patate folle, quoi. Enfin, tu vois, on a... On a envie qu'il y ait un peu d'action et c'est vrai que ça, voilà, ça a l'air assez tranquillou. Alors après, parce que est-ce que c'est le destin de, de Pokémon C'est de, d'être plus contemplatif, plus tranquille. Même si le système de combat a l'air plus dynamique. donc euh, je sais pas Après, on voit des images. Ça sort le 28 janvier 2022, donc exactement 7 jours après, euh, après le nouveau Souls. <rire> donc voilà, il faudra choisir son camp. Est-ce qu'on a envie d'aller dans les plaines chasser les, chasser les Pokémon ou, euh, ou dans les forêts désinguer des monstres un peu plus dégueulasses ça, voilà. Comme ça, les, les joueurs auront le choix au moins. Tu vois,
1: c'est, c'est ça qui est magique bon, c'est les mêmes jeux c'est, de c'est ouvert, ça que toi il y a des <rire> non, mais blague à part j'ai un petit truc qui m'a gêné dans cette bande annonce c'est qu'on te présente euh, le Pokémon chien euh, cheval qui va te servir de déplacer euh, sur son dos, le Pokémon de flotte qui te permet de déplacer sur son dos et le Pokémon oiseau qui te permet de te déplacer euh, dans les airs euh, bah, normalement dans Pokémon tu peux prendre n'importe quel Pokémon ou n'importe quel Pokémon euh, un peu spécial pour faire ce que eux font là et, et d'avoir limité à seulement trois Pokémon un par style que tu vas pouvoir débloquer j'imagine à un moment précis bah, je trouve ça un peu dommage un peu décevant ils auraient pu faire preuve d'un tout petit peu plus d'imagination peut-être là-dessus ou juste se casser un peu le, les fesses à, 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 permettre, enfin, à permettre un peu de choix juste Peut-être les Pokémon juste de la bonne taille. Mais c'est quand même dommage qu'il n'y en ait que trois. euh, Enfin, qu'il n'y en ait qu'un pour chaque
0: chaque activité. Après, bon, peut-être qu'aussi c'est une question de de communication et de maîtrise de la communication. Mais après, en effet, si... C'est, c'est étonnant de la part de, 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 de The Pokémon Company, du coup, de ne de pas, de pas être plus ambitieux. Alors peut-être qu'après, c'est les limitations techniques de la console aussi hein, qui font qu'à un moment donné, alors peut-être pas le nombre de Pokémon, mais, mais peut-être les, ces premiers feedbacks qu'on a sur, justement, sur le framerate, sur la colorimétrie, sur machin. après, après, euh, après avoir, euh, comment, comment ça sera quand on va se rapprocher de la
1: sortie Ok, et on parle du dernier Pokémon, je pense que vous en avez déjà entendu parler si vous aimez les Pokémon, c'est euh, le LOL de euh, le League of Legends Pokémon, c'est Pokémon ouais, alors c'est un Pokémon euh, LOL euh,
0: light, hein, puisque si on le compare rapidement, hein, pour, encore une fois, on va faire de la vulgarisation, euh, mais a, là où dans un LOL, il y a trois lignes trois lines d'accès, Là, il n'y en a plus que deux, euh, la partie jungle, qui est celle du milieu, est quand même très réduite, donc c'est vraiment, euh, ce qui est intéressant dans l'approche de Nintendo, c'est vraiment d'avoir simplifié le gameplay du, du MOBA pour le rendre accessible, déjà sur console, hein, parce que quand même les, les gros MOBA se jouent pas vraiment sur console. Aujourd'hui, LOL, tu joues sur PC hein, avec des raccourcis clavier. Donc là, ils ont, ils ont quand même réduit le, le, le nombre d'actions, ils ont réduit le, le, le système. Et après, c'est vrai qu'on a, les, on a plus des tours à, à, à exploser, on, on, on met des Balles dans un panier, enfin, c'est assez amusant comment ils ont détourné le, le MOBA qui est quand même le style le plus populaire en e-sport euh, pour, pour l'adapter un petit peu au monde des,
1: des Pokémon et en le rendant un peu plus accessible, plus facile à comprendre aussi. Non, ouais, c'est un vrai bon coup en fait, de la part de Pokémon, euh, enfin de la Pokémon Company d'avoir sorti ce Unite. Euh, c'est un, c'est un, un LOL Light, mais il n'est pas si light que ça. Il reste amusant, même pour les joueurs confirmés de LOL, de ce, que, de ce que j'ai vu, sans être euh, ce côté compétitif, mais juste le côté fun en fait euh, de, de, des parties de LOL euh, qu'ils peuvent retrouver dans, dans Pokémon. Avec, euh, de ce que j'ai vu, des, des, des critiques, des gens un peu plus intéressés, un peu plus euh, concernés que moi. Malheureusement, un côté pay-to-win un peu embêtant, un déséquilibre entre les, les différents Pokémon qu'on peut incarner. Ce n'est pas encore tout à fait, euh, tout à fait ça. Euh, mais... Euh, mais ouais, il est a, il a intéressant, ce Pokémon Unite, pour, pour ce qu'il montre de la, de la belle audace dont a fait preuve, The Pokémon Company, ce, a, ce qui lui a manqué sur toute, toute, toute cette conversation. Peut-être qu'ils l'ont ouais, eue. Oui, alors,
0: United. juste pour rester sur, oui, sur cette histoire de, 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 de Pay to Win, c'est un élément, en effet, qui est assez énervant d'entrée, là, quand, tu, quand tu découvres le jeu. Et, et, tu, et en effet, c'est vraiment... En fait, il y a des objets que tu peux équiper et pour qu'ils apportent un vrai bonus il faut les enchanter et le seul moyen en fait, de, de les enchanter c'est de payer parce que de jouer ça prendrait vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup trop de temps et donc c'est vrai que si tu affrontes une équipe de joueurs qui ont tous payé il euh, n'y a simplement aucune chance pour toi de, de gagner donc ça c'est vrai que c'est un, c'est un côté triste, après c'est des choses qui peuvent être assez facilement réglées hein, parce que c'est de, ça, 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 ça incombe à, à l'éditeur de, de juste euh, régler les taquets ou d'offrir, d'offrir les objets plus vite enfin c'est aussi il y a une forme de réglage de, de l'avantage de ces jeux à, à service. Mais euh, par, l'autre truc que, que tu dis qui est intéressant, c'est en fait, si finalement on fait, on fait un peu le bilan de, de tout ce que on s'est dit, il y a une grosse partie de, des revenus qui est générée par des free-to-play ou par des, euh, donc par des jeux gratuits. On est passé assez vite sur Pokémon Go, mais, mais Pokémon Go, j'en parlais encore la dernière fois, c'est. C'est des, c'est des centaines de millions de dollars de, de recettes, enfin c'est euh, je, je, sans dire d'intérêt, je crois qu'on s'approche du milliard de dollars de, de, de recettes hein, sur, sur l'année dernière, donc c'est vraiment un truc de, de dingue ce qu'ils arrivent à faire donc en fait, finalement la, la valeur de, 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 de Pokémon elle, elle réside presque plus dans les expériences mobiles euh, que sur les expériences consoles qui, qui ont tendance à s'essouffler, qui sont un peu des redites, et ce Pokémon Unite il il ramène les deux, puisque ça va être, c'est un jeu qui est sorti sur Switch, et qui va sortir aussi sur smartphone, avec euh, du crossplay, hein. donc on pourra jouer contre et avec ses potes euh, depuis son smartphone, avec ses potes qui ont des Switch, donc c'est quand même un truc énorme euh, pour, pour un, quelque chose de l'univers de Nintendo. Alors je me suis quand même permis de, de jeter un coup d'œil, Pokémon Compagnie existe depuis, euh, depuis 23 ans, donc c'est pas, c'est pas quelque chose de nouveau hein, dans la stratégie Nintendo, c'est, ils ont toujours eu leur vie à part, ils sont 100% Nintendo, mais... Euh, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir cette, cette stratégie de, de bah maintenant, tu vois, on maintenant. C'est marrant parce que tout à l'heure on parlait du, du cloud gaming. On se disait bah finalement voilà, le device importe peu, l'important c'est le contenu et comment tu le délivres. Bah voilà, là, tu vois, chez Nintendo aussi, en tout cas dans le cadre de, de ce que fait Pokémon Company, euh, bah l'important c'est que les joueurs soient là et qu'ils, qu'ils paient des mi- qu'ils, fassent, qu'ils investissent dans des microtransactions plus qu'ils achètent la, le, le device pour, pour jouer au jeu. Donc c'est, c'est, voilà, c'était, c'est assez intéressant, je trouve, comme
1: learning de, de, de ce Pokémon World. Ouais, effectivement, et puis euh, euh, bah, on va continuer à suivre ça. Oui, alors c'est marrant, cette histoire de 23 ans, euh, je ne le soupçonnais pas. Et en même temps, euh, ça m'a rappelé qu'on voilà, a, a un peu râlé lorsque Nintendo a fait des, des Mario sur mobile. Ça, mmh. ça a beaucoup moins choqué les Pokémon sur mobile. Ça fait peut-être partie aussi de toute cette logique-là. Ouais. Euh, mais voilà, pour notre... Non, autre... non, je dire, oui.
0: après, en même temps, je trouve que quand tu si tu repenses à la promesse de Pokémon Go au départ qui était de de chasser des, des Pokémon dans la réalité grâce à la, à la réalité virtuelle c'est aussi un aboutissement d'un, d'un fantasme de, de tous les fans et même des joueurs enfin tu vois le côté ils avaient, ils ont quand même ils ont le matériel pour créer cette espèce de, de mixte réalité euh, parfaite quoi enfin je veux dire il y a jeter des pokéballs sur des Pokémon dans la vraie vie c'est, c'est génial quoi. Donc je pense aussi la manière qu'ils ont eu de rentrer dans cet univers là avec quelque chose de beaucoup plus magique que de proposer un Mario Kart en limitant le nombre de boutons ou un Mario qui court tout seul et il faut appuyer en rythme pour le faire sauter quoi. Donc je, je pense aussi ça a été fait plus intelligemment peut-être
1: et comme quoi les bons jeux ça rend indulgent voilà pour notre dossier pokémon, rien à rajouter non. et ben on passe aux avis
0: Et oui, parce qu'on a, on a une section hi où on parle de jeux auxquels on n'a pas joué, mais on, on joue aussi un peu de temps en temps entre, entre deux, deux journées de taf et, et deux enregistrements de podcasts. Et donc on va, on va vous partager
1: quelques-uns des jeux auxquels on a pu jouer du coup bah cet été. Ouais, ouais auxquels tu as joué là pour la plupart, <rire> très peu joué finalement cet été. Euh, mais toi tu as pris ta console sur ta plage la télé, euh, la PS5 sur la plage, euh, les, les voisins. Ouais, un
0: câble HDMI de 200 km. C'est, c'était <rire> <rire> non, non, en vrai, en vrai j'ai, j'ai, j'ai surtout joué euh, au retour des vacances. En fait, je, je suis revenu, euh, mes, mes vacances étaient plus tôt. Donc, j'ai, j'ai eu les deux semaines et demie en août euh, de, de retour à la maison et au boulot euh, et pas toujours avec des enfants. Donc, euh, du coup, ça m'a permis de jouer. Mais il y a un jeu que j'ai amené en vacances, que j'ai fait en vacances. Euh, qui s'appelle Haven Park, donc euh, qui est disponible uniquement sur, non, qui est sur Switch et PC. Euh, d'ailleurs, la version PC est assez jolie, un peu plus que la, la, la version PC, qui est un jeu de... La version Switch dans est La, plus version, jolie PC. Que dans la PC, version PC. La version PC est plus jolie que la version Switch, mais la version Switch est assez chouette D'accord. aussi. Euh, on est, on est dans, dans ce que je disais tout à l'heure dans les jeux en low poly, hein, donc euh, avec cette économie de polygones. Et euh, donc euh, bah, pour vous parler de Haven Park, en fait, vous met dans les, dans la, dans les, dans les baskets d'un, d'un petit oiseau euh, dont, la, dont la grand-mère euh, à qui la grand-mère confie la, la gestion d'une île, euh, qui est un, cette île est aussi un camping. Et donc euh, la grand-mère lui dit, bah, c'est à toi maintenant de, de gérer et de rendre les gens heureux sur cette île. Et donc, on va prendre les commandes de ce petit oiseau et on va devoir nettoyer, réparer l'île, collecter quelques matériaux pour, pour bricoler une île. Et puis, aux quatre coins de l'île, il y a des, il y a des, il y a des, des endroits pour que les gens campent. Et là, on va pouvoir améliorer. Par ailleurs, en, 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 en collectant des matériaux, on va pouvoir leur faire des petits campements, leur mettre des, des, des petites pergolas, des petits barbecues. On va améliorer, on va leur mettre des tentes. Et finalement c'est un jeu un peu comme ce qu'on a évoqué aujourd'hui, c'est, c'est un jeu qui est beaucoup autour du, de la non-compétition, euh, du, du, du temps long et de la rêverie, puisque finalement il, est, il te pousse vraiment à explorer et à te balader dans l'île, et finalement au fur et à mesure, on va, on va découvrir des zones, on va débloquer des éléments, on va, on va trouver une nouvelle, un nouveau chemin de traverse qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle zone, et, et finalement c'est, c'est beaucoup un jeu d'exploration et de balade, avec, euh, et après il y a quand même on va dire qui sous-tend tout ça, un système de, de d'énigmes à, à tiroir, un peu comme on a dans, dans les dans le, dans le Zelda euh, euh, Link's Awakening, où, euh, où à un moment donné, il on, on y a une, quelqu'un qui va te demander un objet, tu vas le ramener, ça va te permettre de débloquer l'autre énigme. C'est des petites énigmes pas très très compliquées. Sauf celles pour ceux qui sont bloqués dans la tour euh, noire. Au dernier étage, il y a un livre. Et celui-là. J'ai même écrit au, au mec qui a créé le jeu en lui disant « Pourquoi Pourquoi avoir mis un seul élément de, d'énigme difficile dans tout ce jeu qui est si paisible et si smooth ?» Il y a un moment donné où c'est incompréhensible. Il y a, a, a une espèce de truc où, faut être, où t'es le, c'est un livre dont tu es le héros, il faut répondre et, et c'est compliqué, c'est long. et voilà. J'avoue, c'était le moment désagréable du jeu. Mais sinon, si vous cherchez un jeu paisible, d'exploration sur votre Switch, Malin, avec une, une jolie histoire. Franchement, Avon Park, c'est un gros conseil. Ça coûte pas très cher. C'est, c'est bien fait. C'est, c'est nickel. C'est voilà, une jolie aventure que moi, je, que j'ai, j'ai joué vraiment très plaisante. C'est, on parle de 4-5 heures de jeu. Hein, donc, c'est vraiment. Euh, voilà, c'est le, il dure la bonne durée. Enfin, voilà. c'est, c'est Le jeu, quand il s'arrête, il a, il a fait pile le taf qu'il fallait. Il vous a amené dans une petite balade agréable. Voilà. Non, je vous conseille vraiment ce Avon Park.
1: En tout cas c'est excessivement ouais. mignon, c'est 8,49€ ouais. euh, sur l'eShop de Nintendo pour répondre à ta question. Euh, c'est pas trop FedEx Simulator C'est pas trop euh, va chercher des trucs, va chercher des trucs va Non parce trucs.
0: qu'en fait c'est justement le, le développeur a réussi, à, le créateur du jeu a réussi à, à saupoudrer comme il fallait le, le, le jeu de, des éléments dont tu as besoin. Donc finalement en fait tu te balades, tu débloques les trucs au fur et à mesure et as rarement, rarement... de le cas où tu es bloqué parce qu'il te manque du bois, ou il te manque un truc. Il y a, il y a, non, non. J'ai pas, eu, euh, j'ai pas eu ça, je te dis, il y a une énigme qui est un peu tirée par les cheveux, qui est ratée, et qui, à une époque où tu n'aurais pas eu Internet, aurait pu devenir vraiment emmerdante. Il euh, t'a pas répondu le, si, le, le, non, le... Non, mais il m'a dit qu'il travaillait à corriger tous ces trucs-là. Et il y a déjà eu deux patchs qui sont sortis pour, pour améliorer le, justement le, la, 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 la découverte des matériaux, pour faciliter la, la checklist des trucs à faire et tout. Donc, euh, non, non il, est, il est sur le coup. Mais euh, voilà, donc il euh, faut juste pas rater le, le
1: bon indice à un moment donné, mais sinon... Euh... Ok, pas mal. Bah voilà pour Haven Park. On aurait pu vous parler de Art of Rally, le jeu qui nous hype depuis des mois, euh, mais personnellement j'ai tenu... À les montrer en main trois minutes euh, sur ce jeu en' low poly encore une fois pastel euh, pixel un peu euh, avec des voilà un jeu de rallye vu du dessus euh, très joli très mignon très emballant et très chiant malheureusement lorsqu'on ne alors met moi j'étais un peu plus téméraire puisque j'ai passé trois heures
0: je me suis fait une, une soirée sur art of rally parce que en effet j'étais un peu désappointé des, des euh, de, de, de de après des mois et des mois de hype sur ce graphisme sur euh, voilà sur cette promesse de de jeux d'arcade, de dérapage dans la poussière et dans, la, dans le bitume. Et, et en fait, c'est vrai que le, la, la première chose qui est déstabilisante, c'est que ce n'est pas un jeu arcade, c'est un jeu simu. Et c'est un jeu simu dans un emballage de jeux d'arcade. Et donc, du coup, ça, ça nécessite de, de, de la patience pour apprendre à contrôler le véhicule. Il faut accepter d'être pas tout le temps à fond. Il faut accepter de, de freiner. Il est, il faut accepter. Et donc, il y a un côté... Un peu paradoxal entre un jeu où tu as envie de, d'aller super vite et de faire des gros dérapages et d'être dans le fun et ce qui te demande de, d'attention et de, et de maîtrise. Et du coup, moi, j'ai fait une grosse soirée, donc j'ai, j'ai quand même. Voilà, j'ai, j'ai joué pas mal, de, j'ai pas mal de circuits, j'ai découvert quasiment tous les environnements et j'ai débloqué quelques bagnoles et tout. Mais en fait, j'ai pas eu envie d'y revenir. Euh, j'ai pas eu envie de, de refaire un tour de piste. Ça m'a pas il a manqué cette petite dose de, de fun qui te donne envie de, de continuer à explorer où tu te dis que tu vas progresser. Et je, 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 je crains qu'il te file des bagnoles sympas à conduire que trop tard, en fait. Tu vois, Je me dis peut-être que là, si je refaisais une deuxième session d'une de heure ou deux de plus, je commencerais à débloquer les bagnoles qui vont vite et qui se conduisent avec un peu de fun. Et je pense que peut-être qu'il y a... Mais sinon, la promesse qui est quand même de te faire revivre la, la grande époque du rallye des années 60 aux années 80 avec des modèles emblématiques dans ces décors-là un peu sympas, Franchement, on est, je pense qu'on passe à pas grand-chose d'un truc chouette, mais en effet, euh, ça m'est tombé des mains. Et euh, petit complément de, de, d'information, il semblerait que la version Switch soit pas non plus fantastique. Moi, je n'ai joué que sur, euh, que sur Xbox avec le Game Pass, avec euh, donc une série X, donc forcément, c'est beau, c'est fluide, ça charge vite, mais euh, voilà. Euh, à double check avant de se le prendre sur Switch, pour ceux qui
1: auraient envie d'un jeu un peu plus simu et euh, pas trop arcade. Ok, bah voilà pour Art of Rally, on voulait juste le mentionner, oui pareil, je l'ai testé sur le Xbox Game Pass, bon pas de Xbox parce que moi j'en ai pas, mais il s'est fait ubériser en direct. Euh, voilà, c'est, j'ai d'autres choix, j'ai plein d'autres jeux, euh, c'est, c'est, c'est le, le problème du Netflix du jeu vidéo. Alors on continue sur les Vroom Vroom, mais cette fois-ci avec un jeu. Qui je l'espère. En tout cas, moi m'intéresse. Mais toi, j'espère qu'il t'a plu. C'est Road 96, Road 93, 96 sur Switch. Et Alors PC. Euh, encore un jeu made in France, hein, puisqu'on
0: on n'arrête pas. Donc euh, Avan Park, il est suisse, francophone suisse, euh, le créateur du jeu. Euh, donc pour euh, Road 96, euh, c'est euh, le studio Digix Art euh, qui, est, qui est à la manœuvre. Et euh, donc euh, pour le pitcher, en quelques mots, on en avait parlé dans le hype pipe. Hein, on se retrouve dans un, dans une, euh, à jouer dans, le, dans un pays euh, qui est dirigé par un dictateur euh, qui, euh, qui profite allègrement des ressources naturelles de son pays pour, le, pour la servir. Et on joue tour à tour des adolescents qui veulent fuir ce pays et passer la frontière. Et dans notre, euh, dans notre euh, quête, euh, enfin dans notre chemin pour, pour franchir le, la frontière, on va rencontrer une galerie de personnages. Qui au fur et à mesure des tentatives pour pour accomplir cette mission vont se révéler, vont discuter et donc on va avoir comme ça des on va apprendre à les connaître et donc on va voir leur, leur leur timeline qui vont qui vont qui vont se, qui font qui vont petit à petit s'ouvrir et on va apprendre à mieux les connaître.
1: Ouais, c'est au fait un peu un roguelite Alors, en fait.
0: Il y a un côté roguelite, il y a un côté procédural qui était pas mal mis en avant dans le sens où les en fait, l'enchaînement des actions n'est, n'est, n'est pas écrit et généré de manière procédurale. Donc, en fonction de vous allez prendre un, 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 nouveau, un nouveau adolescent qui s'enfuit. Il ne va pas être positionné à la même distance de la, de la, de la frontière. Il ne va pas avoir le même, le, la même quantité d'argent, la même énergie, tout ça. Et il va falloir donc à chaque fois gérer et pour essayer de, de le faire arriver jusqu'au bout. Et en fait, finalement, il y a quand même une timeline qui est écrite puisqu'il y a on est dans une période avant les élections présidentielles, donc on va être du début au jeu, Enfin, le jeu s'arrête le jour des élections. Et, et, et on est quand même dans un walking sim globalement, parce que y a, y a, ça demande aucun skill, c'est vraiment que des conversations, que des, que des, que des questions à choix multiples, dans lesquelles on va, on va devoir juste ou prendre position par rapport à la révolution qui est en marche, ou par rapport justement au comportement des, 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 des interlocuteurs, il y a par exemple un chauffeur de taxi qui, qui, est, qui est très susceptible donc quand on est dans les dialogues il faut essayer de maintenir sa jauge de nervosité la plus basse possible pour pas que ça dérape, on va voir comme ça des, des, des séquences et dans ces interactions avec les personnages il y a pas mal de mini-jeux aussi qui viennent de se greffer des petits jeux d'arcade, souvent assez simples qui viennent un peu faire varier le, le, le jeu et qui demandent justement un petit peu de qui offrent un gameplay quoi, On va dire, ça reste pas fou mais ça, ça, ça varie les plaisirs euh, c'est, graphiquement c'est assez joli c'est pas fou dingue mais ça va ça, ça se tient bien, là aussi on a des personnes avec, en low poly qui sont, assez, euh, qui sont assez jolis et qui sont assez, assez intéressants, c'est un jeu qui se fait en 6-7 heures je dirais euh, alors moi j'ai fait un run dans lequel j'ai pas débloqué 100% de toutes les histoires de tous les personnages mais je vais être en, en moyenne entre 60 et 80% de, des histoires donc je pourrais potentiellement, je ne sais pas si j'aurai le courage, mais Potentiellement, je pourrais y retourner une deuxième fois pour, pour essayer d'unlocker les trucs. Mais comme il y a le côté procédural, je n'ai pas de garantie à d'y arriver. Donc, euh, donc voilà. Donc je ne sais pas si la rejouabilité, elle est vraiment ouf. Euh, donc ce que je peux dire, euh, c'est un, c'est une super jolie histoire, c'est très bien raconté. C'est très intéressant d'avoir ce, ce côté euh, plusieurs personnages qui explorent tour à tour, parce que ça permet d'avoir plusieurs points de vue, de vivre les choses de manière différente, et je trouve que de manière narrative, c'est très très intéressant. Après, euh, voilà, c'est, c'est un jeu qui est loin d'être parfait. Il faut, je pense que c'est le jeu où il faut y aller en n'attendant pas grand-chose, euh, presque un peu méfiant, et, on, et à partir du moment où on, tes attentes elles sont basses, euh, tu es agréablement surpris et tu vas vivre un chouette truc et tu vas te laisser emporter par l'histoire et, et par les échanges de points de vue et par la galerie de personnages. Moi, je pense qu'au départ, je m'attendais vraiment à un truc procédural, un peu fou. Enfin, les, les trailers sont presque roman noir. Enfin, il y a ce côté. Y a, tu vois, il y a, un, y a un, le chauffeur de taxi un peu psychopathe. Finalement, il est bien, mais il, est, il met trop ce truc-là en avant de roman noir alors qu'il y a une espèce de, d'absurdité euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est assez. Euh, qui est assez euh, assez intéressante, et puis après tout ce discours sur la politique, sur les jeunes, sur la, la crise d'ado, euh, voilà, bon moi j'étais forcément euh, du haut de mes 40 piges j'étais beaucoup moins sensible à, à ce truc là mais ça reste, euh, voilà moi, c'est, un, c'est, un, c'est un jeu qu'il est impossible de déconseiller à tous les gens qui aiment euh, les jeux narratifs, après si vous êtes pas dans les jeux narratifs, là en effet euh, c'est, c'est clair, euh, à éviter quoi <rire> c'est c'est, 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 ça. c'est quand même son histoire qui tient le jeu euh, plus que tous les éléments de gameplay qu'ils ont rajouté pour essayer de le densifier
1: et tout ça pour une vingtaine d'euros euh, sur le e-shop de Nintendo. Voilà, comme ça, c'est complet.
0: Tout à fait. Est-ce que tu veux nous parler de, ah. de Captain Todd
1: Tu veux que je te parle de Captain ouais. Todd yep. Treasure Tracker Oui, ça me peu à moi de parler, c'est vrai que tu as beaucoup parlé dans ces tests. Euh, voilà, je ne sais même pas de de, quand date le jeu, si tu veux regarder ça pendant que, pendant que je parle. On s'en souvient, hein, Captain Todd Treasure Tracker, c'est à la base, c'est des niveaux spéciaux euh, dans, euh, dans Mario 3D World euh, et ça a inspiré les gens ont beaucoup aimé ces, ces niveaux spéciaux euh, qui sont des espèces de petits cubes dans lesquels on déplace Todd, puisque c'est Todd, le petit bonhomme champignon euh, de Mario euh, qui a ses aventures, Todd qui ne peut pas sauter, donc c'est un, un gameplay euh, très puzzle euh, finalement où on, on est euh, très limité par les mouvements lents et l'absence de saut de, de, de Todd et donc Todd doit aller ré- tr- récupérer euh, euh, des diamants, euh, des étoiles enfin très très classique et tout à, la fois, euh, à chaque fois sous cette forme de, de puzzle, puzzle en aquarium j'ai envie de dire, où on peut regarder donc, sous toutes les coutures ce petit monde dans lequel on évolue euh, moi c'est un jeu que j'avais sur ma wishlist depuis sa sortie, donc depuis Une belle lurette maintenant. Euh, et Et je savais que j'allais vivre, ce que j'ai vu que, euh, effectivement. C'est-à-dire que j'ai passé vraiment un, un chouette moment, mais pas du tout un moment marquant. C'était un enchaînement de, euh, de petites énigmes euh, sympathiques, une petite envie euh, complétiste qui me grattait derrière l'oreille, mais en même temps j'avais pas le temps. J'étais dans le train, j'ai pas mal joué dans le train ou en vacances à ce Captain Todd Tracker, euh, qui m'a été un peu, et je dois bien dire, que ce test est peut-être un petit peu euh, abîmé. Ça, mais il m'a été un peu gâché par un, un, un sévère Joy-Con Drift euh, vu que j'avais qu'une seule euh, manette et que je pensais que c'était la plus fiable. C'était pas la plus fiable avec moi, euh, et, euh, et donc euh, ça m'a un petit peu gâché quelques niveaux que j'ai pu refaire une fois rentré chez moi et avec ma manette pro qui était restée à la maison. Euh, et donc ce Captain euh, Todd Treasure Tracker qui a cette, euh, ce, ce petit twist amusant parce qu'on va jouer, ça commence avec euh, Todette qui se fait enlever et donc euh, Captain Todd qui va essayer de la retrouver et puis euh, arriver au tiers du jeu bah, c'est Todd, euh, Captain Todd qui se fait enlever c'est Todette qui doit la retrouver donc enfin un tout petit peu, un tout petit peu de, de, de second degré sur euh, le, le lore habituel de Nintendo je vous rassure, on va revenir à le sauvetage quand même un petit peu de la plus tard. Euh, mais euh, voilà, avec en plus euh, sur la version Switch, euh, les petits niveaux bonus Mario Odyssey qui sont sympas. Mais il faut vraiment le voir comme une suite de petites pas euh, comme une grande aventure. Je l'ai peut-être un peu mangé trop vite, ce, ce Captain Todd euh, Treasure Tracker. Et c'est un, un des petits regrets. Voilà. Ce n'est pas un moment marquant, je pense que j'y reviendrai avec un délire un petit peu complé- complotiste. Complotiste Complétiste ouais, ouais. Ah ouais ça fatigué, commence hein. <rire> Et, euh, et, puis euh, et puis aussi l'envie de, de au moins finir tous les niveaux, c'est-à-dire que j'ai pas fini tous les niveaux Mario Odyssey. Euh, qui sont donc, en gros, dans Mario Odyssey, on devait retrouver des lunes. Bah là, c'est comment on a trouvé la lune de, euh, du, ni- du niveau de sable, comment on a trouvé la lune du niveau euh, très New York, là avec l'espèce de grande ville. Enfin, voilà. Donc c'est, euh, Là-dessus, c'est, c'est, c'est plutôt rigolo. J'ai passé un bon moment, j'étais vraiment curieux de faire ce, ce, ce jeu. J'ai enfin pu le faire. C'est, c'est plus de la, du soulagement et de la satisfaction qu'un vrai grand jeu. Je le recommanderais plutôt pour des enfants, je pense, ce, ce, ce Todd. Euh, le, le L'enjeu n'est pas trop énorme. S'il y a des niveaux sur lesquels il bloque, il y a toujours un moyen, je pense, de les éviter et de passer, à, passer au niveau suivant. On est rarement vraiment imposé de, de finir tel niveau pour continuer à avancer, même s'il y a quand même une progression qui nous est proposée. Euh, donc, ouais, c'est un, c'est, un jeu que, c'est un jeu que je donnerais bien à mes neveux si je l'avais pas téléchargé, si je l'avais acheté <rire> en boîte. Eh ben, ok. Des c'est
0: pas grave euh, Du coup moi je voulais vous parler <rire> rapidement euh, aussi de Ghost of Tsushima euh, Director's Cut Edition qui vient de faire son arrivée sur la Playstation 4 et la Playstation 5 évidemment je, je l'ai testé sur la PS5 avec les graphismes en 4K c'est un jeu qui est sorti l'année dernière hein, pour euh, quelques semaines après The Last of Us Part 2 euh, que je n'avais pas eu envie de faire à l'époque et que j'ai pu commencer hein, je vais pas vous mentir j'ai même si j'ai eu du temps pour jouer, je, je, je n'ai pas fait les 25-30 heures nécessaires pour pour arriver au bout de ce Ghost of Tsushima, mais j'ai quand même pu m'y attaquer sérieusement et puis lire pas mal de tests aussi. Donc clairement, c'est un c'est un must-have pour tous les amateurs de TPS, action, aventure, euh, voilà, épopée euh, sur la sur PlayStation, quoi. Enfin, ça fait partie de ces, ces grands jeux très raffinés et très affinés par par l'expérience de de Sucker Punch et de toutes les équipes autour de, de, de Playstation donc pour ceux qui n'ont pas suivi mais je pense qu'il y a 2,5 ça vous met dans le, au, en 1200 euh, sur l'île de Tsushima au Japon dans une, lors d'une invasion mongole euh, qui n'existe pas pour de vrai. enfin pas, c'est, pas, c'est pas des faits historiques mais c'est, c'est relativement historique et donc euh, on joue un samouraï qui va devoir, suite à la défaite de, son, de l'île en fait, hein, va devoir reconquérir l'île, donc se trouver des alliés donc les, les éléments euh, de cette version de Cut, c'est euh, ils ont pu améliorer pas mal de petites choses pour les gens qui avaient joué pour rendre l'expérience plus fluide il y a évidemment pour les next gen euh, des graphismes qui, qui sont largement améliorés les temps de chargement qui sont largement améliorés et il y a une extension qui permet de rajouter 5-6 heures à la fin de l'aventure donc pour passer de, de 25 à 30 heures en fonction de votre niveau de jeu et de, du temps que vous y passez ce qui est intéressant, tu en parlais tout à l'heure, c'est que ce qui avait marqué dans le jeu, c'est le, le côté. L'environnement sert un peu de boussole euh, plus, que le, plus que le hub euh, qu'on a l'habitude de voir. Donc, a, en effet, le vent vous indique dans quelle direction aller. Euh, s'il y a un petit renard qui passe et que vous le suivez, il vous amène à un, un temple. Enfin, voilà, il y a plein de petits éléments. Euh, moi, et ça marche, ça C'est pas gadget bah... Ça marche parce que ça a un but. Tu vois, quand tu as le temple, ça te permet d'unlocker, de d'unlocker, d'améliorer tes compétences. Enfin, il y, y a une
1: récompense. Donc, ça marche. Non, dans le sens, c'est pas euh, on remplace une flèche et un point sur une map. Euh, tu vraiment alors, quand même un sur, le,
0: sur le vent, alors sur le, le, le renard et les animaux et les, et les fumées des villages et tout, je trouve que ça ça marche très bien. Sur le vent, je trouve que c'est justement ça manque un peu de subtilité. C'est-à-dire que quand même, euh, bon, t'as la possibilité de, sur la manette de PS5, la déflorer, je pense sur la PS4 aussi, mais le, le trackpad et ça va faire une rafale de vent, donc qui va permettre de bien marquer la direction où tu dois aller. Mais ça manque un petit peu de subtilité, même dans, le, dans, dans l'exécution en général. Après, voilà, c'est peut-être pour aussi... Il faut, faut quand même accueillir tous les publics hein, avec ce genre de, de, d'astuces. Mais en effet, ça, ça manque un peu de subtilité. Après, moi, le seul bémol et le seul frein que, que j'aurais, parce que tout le monde s'accorde à dire que l'histoire, tu la vis en entier, elle est fantastique et, et tous les arcs narratifs qui, vont, qui la complètent et toutes les quêtes secondaires sont très bien écrites. le seul chose, moi, la seule chose qui me, qui, qui, me, qui, me, qui me perturbe un peu, qui me gêne un peu dans, dans, dans ce jeu-là, c'est que j'ai un peu l'impression de retrouver un peu toujours les mêmes recettes euh, d'un, d'un God of War, euh, d'un, d'un Horizon, euh, d'un... enfin tous ces gros jeux d'aventure euh, TPS où euh, tu commences, tu vas avoir ton arbre de compétences, tu vas avoir tes points sur la carte, tu vas avoir ton, ton monde ouvert. Enfin, il y, y a quand même une... Alors je pense que quand tu es client, tu es content de retrouver toutes ces mécaniques et puis de, de plonger là-dedans. Mais moi, j'avoue qu'il y a, il y a des styles de jeu, type la plateforme, Metroidvania, mes trucs en pixel où, où, où je pense que je peux en bouffer des, des kilotonnes et je ne suis jamais écœuré. Mais là, quand même, pour m'y mettre, ça me demande vraiment de mettre un coup de pied au cul assez, assez violent pour rentrer dans... dans tu vois, même, dans, même un rachet Clan qui fonctionne pareil, quoi. C'est, c'est de la belle 3D, c'est de la belle aventure, il y a des dialogues, il y a des cinématiques, enfin... Il y a des, tu dois courir après des gens, enfin il y a quand même, à un moment donné, des, dans ces triple A ou quadruple A, il y a des ficelles qui, qui sont très grosses et euh, moi, ça me sort un peu quand même de, 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 du jeu. Donc, Ghost of Tsushima, incontournable, mais il faut savoir euh, voilà, qu'on on rentre dans, voilà, dans, un, dans, dans des standards un peu euh, hollywoodiens du jeu vidéo, donc il faut être prêt à les accepter.
1: Ok, bah merci pour cet avis sur Ghost of Tsushima. J'ai oublié d'aller regarder le ouais, prix. Ça doit être, immédiatement, un, un petit 80 euros sur PS5. Un petit 80 balles. Mais C'est
0: pour bon, ouais. ça mais c'est un jeu, encore une fois, c'est 30-35 heures euh, bas, bas minimum euh, pour finir tout, enfin pour finir l'aventure. Il y a un système de combat qui est super malin, qui est hyper intéressant, qui se développe vraiment, qui progresse, qui progresse avec le joueur. Enfin, je pense que c'est, c'est un grand jeu, mais euh, voilà, il faut, il faut juste se dire euh, voilà, je retourne dans un peu dans un... pour pour le découvrir, je reprends les bases du, du TPS d'aventure euh, narratif euh, quadruploire
1: Ok, bah merci pour cet avis sur Ghost of Tsushima. On enchaîne avec 12 minutes, 12 minutes. Donc c'était le, le jeu d'Anna Pourna euh, qui avait fait beaucoup parler avant sa sortie. On était très impatients. Je vais commencer juste par dire ce que ce jeu annonce, qu'il est. Ensuite, je dirais ce que ce jeu est vraiment. Euh, c'est un, ce qu'il annonce, c'est... Euh, en 12 minutes, la vie de ce couple bascule, on les voit du dessus dans des très jolis petits graphismes euh, donc vu du dessus, on va balader euh, le, le, le personnage masculin euh, dans ces, ces 10-12 minutes qui leur arrivent et qui se répètent à L'infini, comme un jour sans fin de, de, de Bill Murray, euh, avec d'ailleurs quelques, quelques blagues qui sont pas forcément des références, mais où on ne sait un peu le même humour qui est développé. Parce qu'à un moment, le mec il a compris que quoi qu'il fasse, et eh bien il va se réveiller, euh, il va se réveiller cinq minutes plus tôt ou dix minutes plus tôt à, la fin, euh, à chaque fois, quoi. Et ce qui donne d'ailleurs des, des, des moments peut-être les plus marrants euh, de ce de cette 12 minutes, je trouve. C'est cette gestion là, euh, notamment de la mort où euh, où le type euh, se réveille, il fait toujours un commentaire sur la façon dont il est mort euh, juste avant. Euh, donc 12 minutes, ça c'est ce qu'il, euh, ce qu'il présente, il présente euh, une espèce d'énigme, il que donc, comme Bill Murray dans l'Histoire sans fin, on, on arrive à résoudre l'enjeu de, cette, de ce moment qui se répète, et tant que ce ne sera pas résolu, même si on a l'impression qu'on s'en est sorti, et qu'on, a sauvé, euh, qu'on a sauvé tout le monde, ben non, euh, tant que c'est pas résolu, ce pas résolu, il faudra recommencer. La réalité c'est que c'est un... Le jeu qui a décidé de marcher sur les traces des point and click, euh, c'est du point and click. On va associer, pas forcément un petit peu des objets entre eux, mais aussi des objets et des gens, ou des objets et des événements que l'on va provoquer par une autre association d'objets ou un enchaînement d'événements. Euh, mais on est en du pur point and click en réalité où on va s'amuser à faire telle chose et voir euh, quelles sont les conséquences de tel ou tel choix euh, qui a été fait euh, et euh, en cela moi, donc, j'ai joué à deux euh, avec, avec un pote à ce toi on a commencé on l'a lancé puis on a eu beaucoup beaucoup de mal à décrocher c'est le sommeil qui m'a, qui m'a fait arrêter il fallait que je rentre dormir il était très tard et c'est vrai que on a envie de connaître la fin. Je me suis vraiment, vraiment fait accrocher euh, par, ce, par ce truc-là. J'ai envie de tout tester, Voir. Euh, j'ai passé ensuite 24 heures à réfléchir. Euh, à me dire ah me Mais ça, on n'a pas testé, ça faudrait qu'on le fasse. Et avant d'envoyer un texto à mon pote, il m'a lui-même envoyé un message, un message en me disant « Mais on n'a pas testé ça non plus, il faudrait qu'on essaye ça. » euh, Et pour tout vous dire, là, on enregistre. Et moi, demain soir, je retourne le voir. Euh, pour, pour qu'on finisse euh, cette année histoire. Mais euh, donc, je compte sur toi pour ne pas spoiler, parce que toi, Richard, tu l'as fini. Oui, moi, je, bah, pareil, on,
0: c'est un jeu qu'on a surveillé, dont on a beaucoup parlé tout l'été, enfin, qui, était, qui était intriguant euh, dans, dans sa promesse, qui était intriguant dans son gameplay. Enfin, euh, et en effet, comme tu dis, quand, moi, mon premier contact avec le jeu, euh, bah, du coup, ça a été un peu jusqu'à un moment de, de déception. Parce que finalement, je me suis rendu compte qu'en effet, c'était plutôt un je- style de jeu sur lequel j'accroche pas toujours, qui est le puzzle game, où il allait falloir réaliser des actions dans le bon ordre, avec le bon objet au bon moment, et que c'était loin de, de ce thriller, euh, de ce euh, voilà, côté enquête ou policier, ou enfin, en tout cas bizarre. Euh, la bizarrerie n'était pas du côté où j'y pensais. Donc moi, c'est vrai que dans mon contact, le premier soir, j'ai joué peut-être une heure, une heure et demie, puis ça m'a gonflé, j'ai arrêté. Je suis revenu le deuxième soir. Et là, par contre, j'ai eu ce phénomène que tu évoquais où, là, je me suis accroché vraiment. Enfin, le jeu m'a accroché. Et là, je me suis mis vraiment à, à me creuser la tête, à dire un peu le, le allez, un run de plus, allez, je tente cette combinaison-là, machin. Et puis, et puis, ce qui est marrant, c'est que tu rentres tellement dans le jeu, il y a un sound design qui est absolument zinzin. Il y À un moment donné, il y a le bruit de l'ascenseur et il y a à un moment donné, le, juste le gling de l'ascenseur ça te glace le sang, c'est assez fou comment le, le jeu te programme en, en une heure et demie euh, à réagir à des éléments parce que comme on vit la même boucle ben le tonnerre il, il explose toujours au même moment l'ascenseur il bip au même moment il enfin, y, y a plein de trucs qui arrivent comme ça il y a des détails aussi hein.
1: le bébé qui pleure si jamais il frappe trop fort sur la porte ouais, y a... euh... il y a des trucs Je ouais, ouais, non, il y a, y a
0: vraiment des, des, comme ça des, 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 des points de repère, on se crée des points de repère dans, dans cette scène hein, qui est comme le personnage qu'en fait qu'on incarne qui est, qui, est assez, qui est assez dingue. Et du coup, j'en viens à ma troisième soirée de 12 minutes, où là, je, alors peut-être parce que je suis seul, et, et du coup, j'ai, là, je me suis un peu fatigué, parce que une, je n'arrivais plus à trouver, en fait, à débloquer la situation. J'avais un peu l'impression d'avoir essayé toutes les combinaisons, et donc j'arrivais un peu à bout de souffle de, 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 de l'aventure. Donc, moi, c'est vrai que... Je pense que c'est un jeu fantastique dans, dans, sa, dans sa promesse et dans sa tentative de, 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 de gameplay et, et l'histoire est super. Je me dis juste que peut-être il faut arriver à résister à cette tentation de faire des sessions trop longues pour laisser justement le, le temps à l'esprit de, de, de se faire des films et pour ne pas s'écoeurer. Parce que je pense qu'il y a, y a aussi ce risque-là. Donc c'est, voilà, c'est un jeu hyper intéressant, hyper ambitieux et peut-être sur, le, la, dernière, sur la fin qui est un peu... Un peu trop point and click, un peu trop tordu à mon goût. Mais bon, après, voilà, ce que j'ai lu aussi pas mal, c'est que c'est un peu aussi chacun avec son cerveau et son expérience de ce type de jeu, que ça peut avoir un impact sur la manière qu'on a de débloquer la situation et d'avancer plus, de manière plus ou moins linéaire et plus ou moins fluide. Quoi. Moi, je sais que voilà, c'est, c'est un peu mon expérience de 12
1: minutes. Ouais, ben Voilà, donc euh, 12 minutes qui n'est pas forcément le jeu qu'on attendait, mais ça ne le rend pas inintéressant pour autant. En tout cas, euh, il a cette capacité en, en moi à, me, à m'accrocher, à me faire y penser. J'avais, j'avais très peur, et c'est pour ça qu'on continuait jusqu'à très tard, c'est que j'avais très peur d'oublier, de ne pas savoir où, où reprendre et quoi reprendre la, la, la session suivante. Mais la réalité, c'est que je l'ai dans la tête depuis la dernière session, et que je ne pense qu'à une chose, c'est de pouvoir continuer, euh, arriver au bout, résoudre l'énigme, résoudre l'histoire. et euh, et voilà, résoudre tous les problèmes auxquels, euh, auxquels euh, ce, ce mmh, bonhomme est confronté. Non, non,
0: franchement, un jeu plus ambitieux qu'il n'y paraît et en même temps plus complexe qu'il ne devrait à mon sens. Mais
1: je te, on en reparlera dans la prochaine émission. Avec grand plaisir. Et euh, le prix, 21 euros sur Steam. Bon, correct. On est, on est correct. Euh, si vous le trouvez à 15 euros, euh, ce ne sera pas un scandale non plus. Euh, voilà pour 12 minutes, tu voulais nous parler encore de, Alors, de petits jeux Alors,
0: euh, je voulais parler Alors, d'un petit jeu qui s'appelle
1: Lake, et qui est sorti le
0: 1er septembre, euh, qui est encore un jeu narratif. Euh, l'histoire, c'est l'histoire d'une working girl new-yorkaise qui. Euh, qui vient passer 15 jours dans sa ville d'enfance pour remplacer son père, parti en vacances. Et donc, en remplaçant son père, elle va le remplacer notamment au boulot. Et son père est facteur. Donc, pendant deux semaines, elle va livrer le courrier dans, dans, une, dans cette paysie de bourg, bourgade de, au bord d'un lac. Et en fait, c'est, c'est un jeu qui se veut complètement dans, le, dans, dans cet esprit qu'on a beaucoup évoqué dans l'émission, qui est autour de la, du de la sérénité. Il n'y a aucun challenge. Il y a... Enfin, on ne peut pas rater ses livraisons. Enfin, on ne peut pas rater son courrier. Enfin, il n'y a pas de défaite. C'est, ouais, c'est pas non, que du si taxi. A... Bon, tout est en... dans une... C'est beau. Tu vois, c'est au bord d'un lac. Il y a des, il y a des arbres. Il ne peut pas y avoir d'accident de voiture. Enfin, les... Tout le monde est prudent. quand, te... quand Tu ne peux pas vraiment sortir de la route. C'est... Ils ont même trouvé un... une manière de gérer le... Le... la camionnette. Là. Quand tu arrives dans des endroits étroits, automatiquement, elle va, elle va se mettre bien pour que ça... tu n'aies même pas une rayure. Et, et donc, le but du jeu, finalement, c'est de, d'en livre le courrier, de, de créer des connexions avec les gens du village, euh, d'en apprendre le plus euh, sur, euh, sur ce qui se passe euh, sur les... et d'en apprendre plus sur soi. Et, de, et finalement, de, bah de, tu peux choisir d'avoir des interactions plus ou moins avancées avec les gens. Euh, tu peux choisir si tu vas aider des, des personnages et pas d'autres euh, dans leur quête ou dans leurs petits besoins. Donc, quitte à jouer un peu sur la ligne... Sur la ligne grise de ton métier de facteur. Est-ce que tu peux livrer les colis des autres euh, ou aller amener le chat chez le vétérinaire hein, alors que tu es en, en mission voilà, donc C'est vraiment des, des trucs très très importants comme ça. Et c'est une vraie, une belle ode sur la, la vie de village, sur le fait de s'écouter, euh, d'écouter les gens. Enfin, C'est, c'est un jeu expérience. Il euh, n'y a encore une fois pas de gameplay, pas de, vraiment de challenge. À la fin, euh, en fonction de ses choix on va avoir le choix, enfin je ne vais pas trop donc je vais pas spoiler, donc en fait ça va, le but c'est juste d'interagir avec les gens et de faire son chemin au milieu de cette communauté c'est pareil mais c'est quoi la fin du jeu Alors, c'est ouais, juste en le fait, temps qui il ouais, euh, y a quand non, même a, un objectif en fait, c'est, non il n'y a pas d'objectif, c'est vraiment se vivre ces 15 jours avec elle et de voir où ça t'amène si au bout de 15 jours tu as le fait d'avoir interagi avec ces gens dans cette bourgade, est-ce que c'est tout quitter pour vivre en Bretagne, faire pousser des pommes de terre, ou est-ce que, ou est-ce que c'est déménager dans l'hypercentre parisien pour pour reprendre sa vie Enfin, il n'y a, a vraiment un, pas vraiment un questionnement, mais voilà, ça, ça propose une bulle de une bulle de sérénité assez assez intéressant. C'est, par contre, il faut vraiment encore une fois un peu comme je disais sur sur Road 96, il y a vraiment un côté euh, il faut être sûr de d'avoir envie de vivre ces expériences paisibles un peu tu vois de, de, de rêverie et de parce que ça ça peut être un peu chiant tu vois, il faut mais c'est un non mais <rire> ça peut être un peu chiant mais c'est un chiant à assumer c'est-à-dire que tu mets ouais. tu mets 10 minutes à faire le tour du lac tu mets 10 minutes à faire le tour du lac sont c'est c'est pas une testarossa c'est un vieux camion de facteur quoi donc euh, tu vas sur un chemin de terre bon bah voilà puis donc voilà donc encore une fois pour ceux qui sont alors ceux qui sont en recherche d'une, voilà, de, 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 d'un truc d'évasion, d'une expérience, de, 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 d'un, d'un roman dont on dans de, dans est le héros, puisque c'est un mini-jeu comme ça aussi, où ben, voilà, c'est la relation les, avec les, les autres villageois. C'est un super joli jeu, euh, que, que je peux pas de, que, qu'il est difficile de ne de, de pas conseiller, et en même temps difficile de conseiller parce qu'il s'adresse quand même à un
1: public qui aime les jeux narratifs. Oui, et puis c'est vraiment le côté Fedex, hein. pour le coup, là tu peux rien dire. <rire> je te posais la question sur le jeu précédent, c'est... Oui, mais c'est un jeu Fedex. Ah oui, c'est assumé. Non,
0: non, c'est aussi une, une fable sur... un peu fantasmée sur... Sur, la... sur la vie dans les campagnes. Quoi.
1: D'accord, et alors le dernier jeu, j'ai je suis... quand même impatient que tu nous en parles, euh, c'est Desdor. Justement, moi je faisais partie de ces jeux qui me hypaient, euh, mais du coup, toi tu as eu l'occasion, oui de j'ai eu la, la, la chance de, de,
0: de, de pouvoir le tester, et clairement... C'est mon énorme coup de cœur de ce mois d'août. Vous voyez, j'ai beaucoup joué. Ah, ça fait plaisir, ça. Fille. C'est, c'est vraiment un jeu qui est malin, qui est bien construit, qui est beau, qui n'est qui, 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 qui pas facile. Euh, voilà, on ne va pas se mentir. Donc euh, bon, pour vite, rapido quand même, euh, pour remettre un peu dans le contexte, on joue un corbeau. Euh, dans un monde imaginaire où le job de ce corbeau, c'est de récolter des âmes hein, pour les pour les amener à la mort et donc on va être dans un espèce de hub avec des portes, d'où les Death Doors et donc on va rentrer dans ces portes et puis on va arriver dans des, dans des mondes et on va devoir collecter, collecter des âmes et les ramener et donc il y a tout un espèce de truc autour de la bureaucratie, de ce job un peu pas marrant de récolter des âmes et de faire son boulot et après chaque, chaque univers à visiter ça va être l'occasion d'avoir un boss de fin de niveau assez extraordinaire là on est on est voilà dans le, on est à la limite du Miyazaki hein, dans la, il y a une, une sorcière avec une théière sur la tête un, un géant enfin vraiment c'est, c'est, c'est hyper bien euh, travaillé dans le dans le graphisme dans, dans l'histoire c'est, c'est vraiment sans faute et après le, le jeu c'est un jeu d'action hein. enfin, il va falloir faire des roulades mettre des coups d'épée faire des roulades mettre des coups d'épée tirer à l'arc euh, utiliser un grappin pour accéder à des zones comme la nuclear throne un petit oui, peu ou même euh, en fait c'est même c'est ADS, oui c'est, ADS, ces c'est Diablo c'est euh, un peu de Zelda enfin on est on est vraiment dans ce genre de, de, de gameplay d'action hein. c'est très action ça demande vraiment une exécution euh. il y a même un côté presque dark soul hein, parce que il y a vraiment les les, les les boss il faut apprendre les patterns et puis au bon moment les éviter enfin on n'a pas une barre de vie illimitée je, même, je dirais, euh, le, der, le, le dernier run qui, qui demande d'affronter plusieurs boss d'affilée là, pour finir le jeu, euh, je me suis vraiment agacé. Il enfin, y, y a des boss que j'ai refait 30-40 fois, je crois, à la fin. Donc, euh, ça a demandé ah vraiment oui. un, un, une vraie dose de, d'acharnement. Après, c'est, des, c'est, des, c'est assez court. Hein. Donc, euh, c'est, 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 c'est 30-40 fois, c'est, c'est uniquement deux heures pour essayer de passer, même pour passer un boss. Après, mais, euh, ouais. mais c'est vraiment à la fin du jeu qui, qui euh, Mais peut-être que j'ai pas collecté assez d'items, un truc comme ça, parce qu'il y a quand même toute une partie d'exploration et du pexing a, sur les armes en fait, pas tellement sur le, le corps, sur le corbeau en lui-même, mais pour avoir des armes qui sont, qui, qui ont un niveau normal et un niveau max. Euh, typiquement, par exemple, il y a une bombe. Euh, tu peux pour faire exploser, pour ouvrir euh, des zones, hein, parce que tu vois, à un moment donné, tu vas es bloqué par un mur. Tu vas débloquer la bombe qui va te permettre de péter le mur et de, de passer dans la zone suivante. Euh, au début, la bombe, bah, si elle explose, elle te blesse. Et puis après, tu peux, de la... grâce à en résolvant une énigme, tu peux avoir une upgrade et qui fait que la bombe, quand elle explose, elle te blesse pas. Donc du coup, ça devient une arme plus efficace. Donc, euh, donc voilà. Donc peut-être que j'aurais dû passer un peu plus de temps. J'avais tellement envie de le finir euh, que j'aurais peut-être pu passer un peu plus de temps à l'explorer. Euh, j'avais tellement de jeux en même temps. J'ai fait tellement tous ces jeux en parallèle et tout. Donc <rire> j'avais tellement envie de finir des trucs. Et euh, je pense
1: que ça aurait mérité que je prenne un peu plus. Ah, mais le dilemme du joueur, ouais. c'est très gamerwick. Ouais, hein, exactement.
0: Aussi. Et puis là, franchement, j'ai quasiment tous fait en parallèle. Et euh, alors que d'habitude, j'ai, enfin, je me dis, j'en fais un, je finis, je vais le suivant je finis et là j'ai vraiment tout mélangé c'était un peu le bordel dans mon cerveau mais c'était, c'était assez chouette comme, comme truc mais vraiment Death Door, super expérience j'ai hâte que ça sorte sur plus de supports parce que honnêtement aujourd'hui c'est sur PC et Xbox j'espère vraiment que ça pourra aller un peu partout et que les gens vont pouvoir y jouer parce que c'est vraiment un super jeu et même quand tu finis le jeu il y a, du coup tu, il te renvoie dans la partie il, il justifie de manière un peu intelligente de retourner, finir de, les quêtes euh, explorer plus, débloquer tous les trucs aller dans les endroits où tu pouvais pas aller enfin Vraiment un jeu généreux, intelligent, bien écrit, beau. Vraiment un super, euh, une super découverte, avec peut-être le seul bémol, c'est en effet euh, le, la, la fin, là, les, les trois derniers boss qui sont quand même assez balèzes. Ou alors je suis mauvais, mais je pense que vraiment ça, ils,
1: ils m'ont demandé quand même pas mal de, d'énergie. Ouais, ouais, mais t'es un bon acharné, je te reconnais bien là. Euh, c'était quoi ce jeu-là euh, ah, que, t'avais, que, que t'avais fini euh... Oui, exactement. Mais, <rire> qui, est, qui reste ouais, ton tableau de chasse, c'est spell, incroyable. est
0: euh, et Cuphead, ouais, c'est sûr que c'est des, euh, c'est des, c'est des, des petites victoires personnelles euh,
1: qui m'ont coûté. <rire> Effectivement. En tout cas, tu m'as bien hypé, merci sur ce Death d'or Et euh, voilà, pour, pour nos avis de la semaine, il y a quelques jeux, forcément. On ne s'est pas vu depuis, depuis pas mal de temps. Est-ce que tu sais à quoi tu vas jouer, toi, ces Alors, prochaines semaines oui. Il y a
0: clairement euh, le prochain là, c'est Psychonaut 2. J'en ai parlé euh, tout à l'heure, le Tim Schaeffer euh, qui, me, qui me hype de ouf, quoi, qui, euh, qui est clairement au-delà de ma liste. Donc C'est vraiment lui qui, qui va être en premier. Euh, j'ai, sur le Game Pass, il y a le fameux Boyfriend Dungeon, dont on a déjà parlé, euh, qui mélange euh, Dungeon Crawler et, euh, et, euh, mince, et jeu de séduction. J'ai plus le terme exact, mais... Euh, mais je ne voilà, l'ai plus non plus, est, mais je vais le retrouver. Qui est là, et donc je vais peut-être essayer... Ré- Dating, Dating Sim. Sim. Voilà. Voilà. Qui, est, qui a l'air assez marrant. Euh, donc, euh, comme il est là, je vais, je, vais, je vais certainement y jouer un peu. J'attends avec énormément d'impatience histoire euh, qui sort le 16 septembre, qui est un, un jeu d'aventure, d'enquête, euh, en, euh, vraiment, euh, qui est assez cool, et euh, qui me fait rêver depuis pas mal de temps. Donc là, qui va arriver vraiment dans pas longtemps. Donc celui-là, je vais le prendre sur Switch. Il va être parfait sur la Switch. Et puis après... Euh, il, pour la fin du mois, il y a Kenna, Bridge of Spirit sur PS5 là, qui, qui, qui risque d'être un, un Zelda-like ambitieux, et puis il y a le fameux Deathloop hein, dont on parle beaucoup, qui arrive le 14 septembre. Donc, pas mal de trucs, mais ce qui est sûr c'est Psychonaut 2 en premier et histoire dans 2. Ça c'est les deux, les deux de septembre, ils sont sûrs et certains
1: ouais bah écoute De mon côté, il euh, y a moyen que effectivement, je pense, euh, tu l'as enlevé toi de ta, de ta to-do list, parce que y en a beaucoup, mais il y a moyen que je mette mes pattes sur le Flight Simulator sur, sur Xbox, histoire de, de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais enfin, j'ai commencé à me lancer, mais c'est tout, tout jeune dans The Last of Us 2 euh, je, je rattrape mon retard je vais y arriver j'arrive euh, j'ai à part notre conversation était un peu finalement hypé par ce marvel marvel midnight suns je vais attendre de voir ce que disent les tests euh, mais bon là il va sortir très très bientôt on va quand même le surveiller c'est un 5x c'est un comme marvel je suis obligé obligé de m'y intéresser euh, mais c'est à peu près tout, j'ai pas trouvé mon bonheur sur Switch pour ces prochaines semaines. Alors ça va être, ça va être de la PS4 ou alors du, du squatting, soit de mon PC soit du, du Xbox Game Pass. Euh, en revanche, pas de Deathloop prévu en ce qui me concerne J'attends aussi de voir un peu les retours. Pourtant, j'avais aimé euh, Dishonored, mais je sais pas, j'ai comme un doute. Ouais, moi, j'avoue qu'il y a quand même le le prix hein, euh, qui
0: qui est un peu euh, qui est est aussi un facteur, et puis le côté euh, boucle temporelle qui, je sais pas si j'en ai pas un peu déjà soupé de la boucle temporelle. Euh, jette un coup d'œil comme Eastward, euh, c'est Chucklefish, c'est ça a l'air assez, assez vrai, ça a l'air vraiment bien. Je pense que ça peut être un jeu qui peut te, qui peut... Qui peut te plaire. Après, le Marvel me paraît aussi être un... un choix assez obvious pour pour toi, mais à voir. On en parlera un petit peu de
1: de ce qui, ce qui s'est passé yes, finalement hein. yes, on verra. et puis effectivement je vais regarder un petit peu plus <coughs> du côté de ce histoire et puis, on, je peux reprendre les 5 ou 6 dernières émissions tous les trucs que j'ai annoncés euh, auxquels je jouerai, bah, j'y ai pas joué euh, donc ça fait ouais. plein plein de, <rire> de <rire> jeux mais et moi c'est pareil, hein, les, les jeux que j'ai, j'ai
0: annoncés à 6 toiles minutes étaient prévus mais après c'est vrai que c'était pas du, tout, c'est pas du tout ce que j'avais prévu pour cet été mais bon, c'est aussi ça qui est chouette hein. on, a, on a la chance d'avoir plein de supports
1: plein de créativité, plein de nouveaux trucs qui sortent donc oh, aussi en profiter Yes, bien donc on se retrouve dans quelques semaines dans Gamer Weekly. Merci ben, beaucoup merci Richard. <rire> et euh, non,
0: avant de dire à bientôt à tout le monde quand même, on rappelle euh, de ne pas hésiter euh, à nous suivre euh, sur les réseaux sociaux, euh, partager. Et là, maintenant on peut dire qu'on a fait le boulot jusqu'au bout. Euh, merci à tous d'être restés pendant ces 2h40 euh, minutes. Euh, on va pas se mentir, on n'avait pas du tout prévu. Euh, on on, s'était, on dans nos... Dans nos... <rire> Ça, on avait dit, et franchement, là, on a vachement raccourci 1h45. Ouais, on c'est on s'est trompé match. d'une heure sur notre estime. On ouais. s'est bon, bon, après, bon, c'est sûr, après mmh. un été aussi. Voilà, c'est... Il y avait quand même pas mal de temps. Enfin, voilà, on vous libère. Euh, merci à tous et à très bientôt. Salut!